0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem Marvel Monday. Heute in der 15. Episode, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wir sind schon ordentlich weit vorangeschritten. Fangen heute an mit einer neuen Phase, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir sind jetzt heute beim ersten Film der dritten Phase angelangt. Ähm, das wäre dann Captain America Civil War. Wieder dabei natürlich äh, mein super Fachexperte Basti. Hi Basti, du kannst ruhig, schön, dass du da kannst da bist.
1: Superheld sagen zu mir. Kein Problem, Komme ich mit klar.
0: Meine Gottfigur. <lacht> <lacht>
1: Man wir es mal nicht übertreiben. Superheld reicht voll, vollkommen aus. Und du täuschst dich natürlich ja. nicht. 15. Der Film, Phase 3 beginnt. Und wie war es für dich? Es war doch ein Feuerwerk, oder? Der Unterhaltung.
0: Ja, absolut. Endlich geht mal hier ein bisschen die Post ab. Endlich hauen die sich mal gegenseitig auf die... <lacht> ja, richtig. Ich muss sagen, da habe ich echt lange drauf gewartet, dass wir jetzt so auf diesen, diesen Punkt kommen und jetzt merkt man so richtig, jetzt ist man drin, jetzt ist nicht mehr dieses ganze Vorgeplänkel-Blödsinn, sondern jetzt geht es einfach Schlag auf Schlag und immer wieder kommt irgendwo was. Ähm, das, also jetzt macht richtig Spaß langsam. Es hat mir vorher auch
1: schon Spaß gemacht, aber der Spaß wird immer mehr, finde ich.
0: Das stimmt, ja. Nein, also das, natürlich vorher hat es auch schon Spaß gemacht, ohne Frage. Da war ich auch schon begeistert dabei. Aber äh, ja, also der Film ist auf jeden Fall so der, der Ansatzpunkt, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Filme wir alles noch vor uns haben, aber ich glaube, das ist so der Ansatzpunkt, wo es jetzt einfach nur noch Steilberg aufgeht. Oh
1: ja, wir kommen langsam zum großen Final-Ende.
0: Ja, wir sind ja auch nur noch tatsächlich äh, acht Filme, beziehungsweise sieben Filme ja dann nur noch vor uns. Mhm. Ähm, wir, wir brauchen ja noch ein
1: paar individuelle Filme, mehr oder weniger. Es werden ja auch neue stimmt, Charaktere ja. eingeführt, dementsprechend kriegen die nochmal ihren Solofilm passt also.
0: Richtig. Und äh, ich glaube, wenn wir hier durch sind, dann können wir fast nahtlos mit Black Widow weitermachen. <lacht> Die, das kann ich schon mal vor, vorweggreifen, mir unglaublich gut in diesem Film gefallen hat. Ob sagen sie wird mir im... <lacht> <lacht> Oder worauf ich sagen aber, aber viel eher dann doch von ihren ganzen Kampfszenen und äh, wie sie da so interagiert hat, obwohl sie ja doch eher einen kleineren Part hatte, hatte ich das Gefühl, ähm, aber ich, ich mag das irgendwie, wie sie da auftritt und habe echt Bock, mehr von ihr zu sehen. Aber genau, wir fangen erstmal an, äh, noch so ein bisschen über das ganze Technische wie immer zu labern, äh, bevor wir dann so ein bisschen reingehen in das, was so cool war und was nicht so cool war vom Film. Ähm, Im Prinzip gibt es gar nicht so viel vorneweg zu labern zum, zum Cast. Regie äh, hatten wir schon mal, äh, Anthony, also die Russo-Brüder Anthony und Joe Russo. Die haben ja schon den äh, zweiten Captain america Und weil america der Film so ein gemacht,
1: großer Erfolg war, durften sie auch gleich den dritten hinterher schieben.
0: Richtig. Eigentlich war gar kein dritter geplant. Ja, für, genau. Von Captain America. Aber äh, ja, gut, aber das, haben, aber das haben wir
1: ja ja in dem letzten Podcast schon, äh, schon gesagt. Es ist ja eigentlich eher wieder ein Avengers. Anstatt, das anstatt, ich auch auf anstatt ein Captain America in dem Sinne. <lacht>
0: Das wollte ich mit dir dann auch noch besprechen, ob wir nicht wirklich eher einen Avengers-Film haben oder, äh, oder doch einen Captain America hier. Äh, ich bin nämlich auch ganz felsenfest der Meinung, eigentlich ist es ein Avengers, wobei die Avengers sich natürlich dadurch auszeichnen, dass sie alle zusammenarbeiten gegen eine gemeinsame Bedrohung, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und äh, damit ja die Welt retten wollen. Was ja hier in dem Fall dann eben nicht so ist.
1: Naja, hier ist es eher so eine ja, wie soll, wie soll ich das sagen? Natürlich kämpfen die gegeneinander, aber es geht irgendwie, finde ich, auch schlichtweg ums Prinzip. Also jeder hat seinen Glauben, mehr oder weniger. Jeder hat seine Meinung und dies ist nun mal konträr. Und das dann so hoch skaliert, dass es, also für mich ist es kein Bürgerkrieg in dem Sinne, nee. was was der Titel eigentlich irgendwie dem dann, irgendwie nicht, also ich finde den nicht so passend.
0: Naja, Civil War ist ja nicht nur Bürgerkrieg. Das, ich würde schon auch sagen, dass man das als, als Krieg untereinander quasi bezeichnen kann. Ähm, ist ein bisschen, bisschen schwierig, der Begriff. Also grundsätzlich ist es natürlich wirklich schon eher der Bürgerkrieg. Aber so ein, so ein innerer Aufstand, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, okay.
1: Da kommen wir aber später nochmal drauf zu
0: sprechen. Genau. Äh, ich glaube auch recht ausführlich, weil das ja nun den ganzen Film dann auch prägen wird. Ähm, ja, genau. Also die Anthony und Joe Russo wieder dabei. Ähm, fand ich ja wieder äh, super, weil der Captain America 2 war ja auch schon echt gut. Und ähm, ja, ich äh, bin sehr gespannt, weil die bringen ja auch, äh, die haben ja auch den äh, dritten Avengers und den vierten Avengers-Film noch gemacht. Also ich habe auch echt Bock, die dann bald wiederzusehen. Ähm, Drehbuch kennen wir auch schon. Äh, Christopher Marcus, auch bei Return of the First Avengers dabei gewesen. Äh, Stephen McFeely war beim ersten äh, Captain America dabei, äh, der auch beim Drehbuch jetzt mitgewirkt hat. M äh, Musik, Henry Jackman und äh, Kamera, oh, jetzt kommt er wieder mit seinem äh, großartigen äh, Nachnamen, Trent <lacht> Opelodge. <lacht> so, Hoffe ich. Herr Opeloch. Auch, <lacht> auch, <lacht> <lacht> auch die beiden hatten wir schon in, einem, in, in diversen anderen ähm, marvel film deswegen bräuchte jetzt auch nicht groß was zu sagen auch im schauspielerbereich sind nicht so viele neu. die meisten kennen wir alle schon die hatten alle ihre einzelfilme hatten die avenger filme und bla äh, es gibt eigentlich nur so drei vielleicht vier wesentliche die ich noch mal nennen möchte die jetzt neu dazu gekommen sind unter anderem natürlich chadwick boseman den man gleich, gleich ganz vorne angestellt weil der ja auch jetzt in den letzten wochen wieder viel durch die medien ging ähm, ich glaube, allen ist bekannt, dass er mittlerweile tot ist, letztes Jahr im, ich glaube, August gestorben, äh, im Alter von 44 Jahren. Natürlich äh, sehr tragisch, gerade jetzt, wo er doch gerade in die, in die Marvel-Familie sozusagen eingeführt wird. Und ich wurde... habe mir die
1: Frage gestellt, wussten
0: die von seiner
1: Erkrankung und dass es eventuell schlecht ausgehen könnte?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Und wenn sie es gewusst hätten, hätten sie ihn dann trotzdem genommen oder... Ja, ich meine, er ist natürlich ein großer Schauspieler und ein großartiger. Und letztendlich weiß er wahrscheinlich auch immer nicht, wie lange dann eben er auch, auch äh, überlebt. Vielleicht hätte er ja auch die ganzen der Black Panther 2 soll ja noch kommen und so eine Sachen. Ich bin gespannt, wie man das kompensiert jetzt. Kann.
1: Also, es muss ja irgendwie eine, eine neue
0: Geschichte her. Ich hoffe, die ist jetzt nicht so billig. Ja. Also, es gibt, naja, es gibt ja im Prinzip zwei Varianten. Entweder du machst wirklich eine neue Geschichte, wo du den rausschreibst und sagst: Naja, hier ist. Keine Ahnung, hat seinen Titel abgegeben, er hat keinen Bock mehr gehabt oder so. Ja, weiß, das finde ich billig, das finde ich billig weil, billig, weil eigentlich genau. hätte man ihn filmerisch verabschieden müssen. Richtig. Das, das hat der Star Wars schon das Problem gehabt,
1: als ähm, hier Prinzessin Leia da gestorben ist. Das war dann auch schwierig genau. für die Geschichte, für die weiteren Drehs.
0: Aber ein Tod inszenieren ist halt auch irgendwie schwierig. Die andere Variante wäre, das wird glaube ich jetzt in Fast and Furious auch gerade gemacht, dass man ihn halt komplett digital. Äh, ersetzt sozusagen und, und äh, nachbearbeitet, bzw einfügt. Äh, weil das wird ja mit Paul Walker, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in Fast and Furious 9, 9 oder 10. Ich, bin mir nicht ich weiß sicher, jetzt mal gar nicht, wie beiden. das
1: mit den Rechten ist, aber ich glaube, ähm, er spielt hier nur eine Rolle und die Rolle quasi, der Charakter gehört ja Marvel. eben Deswegen dürfen die es wahrscheinlich.
0: V vielleicht kommt es ja auch darauf an, wie die Verträge gestaltet sind. Ich habe zum Beispiel gelesen, der, äh, oh, wer war denn das, der Don Cheadle oder sowas, der hatte glaube ich äh, Verträge für sechs oder sieben Filme oder sowas ähm, von, von Marvel. Und wenn der jetzt nach vier sterben würde oder sowas, existieren ja wahrscheinlich die Verträge immer noch für weitere Filme. Dann hat man vielleicht die Möglichkeit, das zu machen. Vielleicht hat man mit Chad, äh, Chadwick Boseman auch Verträge schon gehabt vorher, die für mehr Filme ausgelegt waren. Aber,
1: Aber es fehlt, auch es fehlt irgendwas, sein. definitiv. Und äh, Black Panther ist ja auch ja. der nächste Film, den wir uns anschauen werden. Dementsprechend ja, ich finde das, find das schwierig, weil irgendwie, selbst wenn man ihn jetzt animiert, ist es irgendwie nicht das Gleiche. Ich fände es ich find's ja cool, wenn man ihn generell ähm, schon, oder den Charakter generell mal sterben lässt.
0: Mhm.
1: Weil die Avengers sind ja irgendwie sein... unantastbar, habe ich das Gefühl. Die überleben, a, a, alle großen Helden überleben dann in dem Moment. Und da hätte man halt, auch wenn es irgendwie sich tragisch anhört, aber das hätte man ja nutzen können.
0: Absolut. Ne, beziehungsweise kann man ja noch nutzen. Ist Ja, noch nicht. Ja, mehr aber dann ist es ja gehen. wieder nur
1: nachträglich, weil er wirklich ja schon gestorben ist. Man hätte es eigentlich mit dem Schauspieler machen müssen. Dass er sich ja, so verabschiedet.
0: Aber das kannst du ja schwierig... Also du, du weißt ja nicht, wann stirbt er genau. Also das kannst du ja nicht, nicht einplanen. Nee, genau. das ist klar. Deswegen äh, wird, wird auf jeden Fall eine Herausforderung, Oder da irgendwie es gibt vielleicht noch Bildmaterial, Material, dass sie doch irgendwas gemacht haben. Notfall. Ja, die werden schon auch noch Bildmaterial haben, durchaus. Gehe ich, geh ich auch ganz fest von aus. Aber, aber wenn jetzt sowas also kommt, wie, ja, äh,
1: der hat sein Amt abgegeben und ist jetzt im Ruhestand, das ja, brauche ich, nicht. Das das brauche ich
0: nicht. Nee, das will ich auch nicht haben. Äh, aber wie, auch da, wie gesagt, Fast and Furious fand ich damals eine sehr, sehr schöne Lösung. Ich meine, da war aber das Glück, die waren ja gerade am Ende eines Films, ich glaube Teil 5 oder 6 war das damals, ähm, als Paul Walker gestorben ist. Und da hatten sie ja fast den ganzen Film schon abgedreht und einige letzte Szenen haben sie ja dann mit seinem Bruder ge, äh, gefilmt, der ziemlich genauso aussieht aus wie, wie Paul Walker, wo sie dann immer so ein bisschen mit Motion Capturing und sowas nachgearbeitet haben. Mhm. Und äh, dann haben sie ihn ja sehr äh, charmant mit Bildsprache aus dem ganzen Film ausscheiden lassen und ja auch, auch sterben lassen quasi. Äh, also beziehungsweise man, man weiß gar nicht so richtig, ob er stirbt. Die, die Wege trennen sich ja sozusagen. sozusagen <lacht> okay. im Film. Und ich finde, das, das war eine sehr, sehr charmante Auflösung, insbesondere weil ja auch alle die bewusst waren, dass die, diese, ähm, die Persönlichkeit dahinter einfach nicht mehr existiert. Weil für mich geht es irgendwie auch so ein bisschen um Tribut,
1: nochmal ja. dem, dem die letzte Ehre zu, zu erweisen und ja, das ist, wird eine große Nummer werden.
0: Ich muss auch sagen, das war, fehlte mir bei Stan Lee so ein bisschen. Also ich meine, als der gestorben ist, haben sie ja auch, ich glaube, bei Captain America kurz was reingeschrieben. Ach, wie schön. Ja, die so. haben, die haben,
1: haben doch sie Das Marvel-Symbol Marvel haben die doch dann äh, optisch verändert
0: mit ihm. Genau, das haben sie auch. Aber es war irgendwie so ein bisschen wenig dafür, dafür, dass er quasi der Schöpfer von allen dort mit ist und ohne ihn das alles gar nicht existieren würde. Es ist aber ein bisschen schwierig. Vielleicht
1: wollte er auch nicht persönlich so einen großen Ruhmsab Abschluss haben oder so. Hat gesagt, wenn es mal passiert, dann ähm, macht es doch bitte einen kleineren Ruhm. Ist ja wie bei,
0: bei einer Beerdigung oder sowas. Ja, ja, durchaus. Das kann natürlich gut sein, ja. Ähm, ja, genau. Also, Cedric Boseman, äh, wie gesagt, leider verstorben. Hat ein paar ordentliche Filme gemacht. Ähm, er ist ja eigentlich noch gar nicht so lange auf der äh, Leinwand zu sehen gewesen. Unter anderem, gut wenn ich jetzt mit ordentlichen Filmen und Gods of Egypt anfange, ist vielleicht jetzt nicht ganz so gelungen. <lacht> ähm, von 2016. Äh, ich glaube mit ähm, Namen vergessen. Mann, gibt's noch nicht. Egal. Mit Jared Butler, äh, glaube ich,
1: hat er mitgespielt. Mit, mit Jared Butler, oder? genau. Mhm. Aber ich weiß jetzt ja, nicht, was er für eine Rolle hatte.
0: Der, der, der Boseman. Boseman?
1: Ja. Was das?
0: War, ich, irgendwie
1: so, so eine Gottheit Name. oder sowas. Neben,
0: ja, ja, auch eine der Gottheiten da. Mhm. Ähm... Genau, ist gerade auf Netflix zu sehen. Ja, aber kennst einen du einen,
1: einen äh, Jared-Butler-Film, kennst du irgendwie alle. Ist jetzt zwar ein bisschen ja, fantasy -mäßig, aber da, da weißt du halt, was auf dich zukommt. Das ist wie, gehst du in den Bäcker rein, holst dir ein Brötchen, da weißt du auch, okay, das ist ein Brötchen.
0: Richtig. <lacht> was ja immer gar nicht mal so schlecht sein muss. Also ich meine, manchmal will man ja einfach wissen, okay, ich will jetzt einen Actionfilm gucken. Hm, was kann man denn gucken? Ach klar, Jared-Butler geht immer. Ja, genau. Ist ja auch mal auch ganz so. cool, so einen, so einen Schauspieler zu haben. Ähm, da finde ich es schwieriger bei Leuten, die wirklich sehr, sehr breites Spektrum an Filmen haben, wo man dann immer gar nicht so weiß, oh, wenn ich mir jetzt den Film auswähle, was kriege ich denn nachher? Ist es das, was mich jetzt wirklich gerade... Dann geht es halt eher wieder um Inhalte dann
1: in dem Moment. Aber wenn einer ja. quasi als Schauspieler ein Genre bedient, dann ist es so. Ka ja. Kann man natürlich auch so auslegen, dass er halt äh, qualitativ nicht irgendwie so
0: der Stärkste ist. <lacht> Eben. Kann man immer so ein bisschen hin und her schieben, wie man es gerade äh, braucht. Muss man aber auch nicht. Muss man nicht nehmen. Ähm, ja, ich muss ja auch sagen, also wenn wir gerade bei dem Thema sind, qualitativ, Boseman hat, finde ich, auch so einige Filme da drin, die ich jetzt immer nicht so doll fand. 21 Bridges auch noch von 2019, äh, fand ich jetzt auch nicht so überragend. Gleichzeitig hat er aber gleich dieses Jahr zwei Filme gemacht, oder als er noch lebte, noch zwei Filme gemacht im letzten letzten Schwung sozusagen, die jetzt dieses Jahr bei den Oscars vertreten waren. Das ist einmal The Five Bloods, der momentan auf Netflix zu sehen ist und Marani's Black Bottom. Hat Netflix auch, den auch produziert? Wenn der schon ähm, raus ist, oder sie haben sind, glaube ich, zu, äh, ich glaube, sie sind eingekauft, aber sind zumindest unter dem Netflix-Logo rausgekommen direkt. Mm, okay. Aber bin ich mir jetzt nicht 100% es ist ja auch immer schwer, da einen Überblick zu behalten, wer produziert gerade was und wer kauft gerade wen wo ein. Ähm, und bei Maraini's Black Blackbottom ist es glaube ich relativ ähnlich Auch unter dem Logo Netflix rausgekommen Aber glaube ich extern produziert Aber will ich mich nicht hundertprozentig Darauf äh, festlegen mhm. Und für Moraine's Blackbottom Hat er ja auch eine Oscar-Nominierung jetzt gehabt Als besserer Nebendarsteller Oder Hauptdarsteller? Nebendarsteller Nebendarsteller, glaube ich Hat ihn aber nicht bekommen Hauptdarsteller? Ne, Hauptdarsteller, genau Hauptdarsteller Ja, hat ihn aber nicht bekommen, sehr überraschend wie,
1: wie, wie findest du es eigentlich? Manchmal sag, sag, wird ja auch so gesagt, ja, der, derjenige ist jetzt tot und dann muss er eigentlich jetzt auch den Oscar quasi als Würdigung bekommen. Doch wenn die schauspielischere Leistung für die Nominierung nicht ausreicht, dann finde ich das doch irgendwie ja nicht so passend. Dann ist das, nee, ist es dann, auch nicht. Ich muss kein Mitleid haben mit jemandem, der dann stirbt, weil es um eine Auszeichnung geht ich für was anderes.
0: Ich finde sowieso, da machen die Oscars viel falsch mittlerweile, weil sie immer wieder versuchen, Fehler zu korrigieren, die sie irgendwann vorher mal gemacht haben, wo sie dann Oscars nicht verteilt haben. Ähm, und dann einfach für einen Film, der später rauskommt, der deutlich schlechter ist äh, oder, oder wo die Person deutlich schlechter gespielt hat oder sowas und dann aber den Oscar quasi nachreichen, gab es jetzt in letzter Zeit häufiger mal. Und äh, deswegen, ich muss sagen, um auf dein Thema zu, zu kommen, ähm... Ich finde das nicht, nicht gut und muss sagen, ich finde es auch schön, wie es dieses Jahr gelaufen ist, dass nicht Boseman den Oscar bekommen hat. Weil seine Leistung hat mich jetzt nicht überzeugt. Sie war jetzt nicht schlecht in Maranis Black Bottom. Aber waren die aber anderen Leistungen wirklich besser? Ja, das ist die Frage, das weil man weiß immer die gar nicht von... Also viele kann Filme man die überhaupt man vergleichen? Noch
1: kann man vielleicht ist Auch schwierig. Ja, zum
0: einen kann man es oft gar nicht vergleichen und zum anderen konnten wir viele Filme ja noch gar nicht sehen. Also hm. ähm, hier äh, Anthony Hopkins, der ja für The Father äh, jetzt den Oscar bekommen hat, äh, das, das geht ja noch gar nicht. The Father läuft, äh, glaube ich, erst in zwei Monaten oder sowas in Deutschland. Und selbst alle möglichen äh, Pressescreenings und sowas sind bisher noch nicht oder haben bisher nur im kleinen Rahmen stattgefunden, wenn überhaupt. Und äh, deswegen ist es natürlich für uns noch schwieriger zu vergleichen als für die Amerikaner, die dann auch einiges schon davon sehen konnten. Aber, wie gesagt, ich fand jetzt Bosemans Rolle nicht so stark. Dass es hätte, man, hätte man die
1: Oscars unter diesen Bedingungen, dass quasi nur ganz kleine Teile der Welt quasi die Filme äh, auch gesehen hat, weil es geht ja um das Publikum. Also ein Film soll ja nicht für eine Jury gemacht sein, sondern für das Publikum. Hätte man ihn nicht ausfallen lassen sollen?
0: Ja, das sowieso, finde ich. Ich finde bei vielen Sachen, also auch Fußball-Weltmeisterschaft und so ein Quark, beziehungsweise jetzt ist ja erstmal Europameisterschaft, äh, kann man ja auch alles so ein bisschen Olympia eigentlich mal schieben, ausfallen lassen. Olympia auch, absolut. Das, das ist auch Wahnsinn, was die da mittlerweile schon abziehen und in Vorbereitungen sind. Ähm, ja, ich finde, so eine Sache könnte man unter so einen Umständen durchaus mal ausfallen lassen. Und es gab ja auch schon oscar die äh, mal ausgefallen sind. Ich weiß nicht mehr, Zweiter welche Weltkrieg. Jahre das waren. <lacht> ja, ja, es ja, war so tatsächlich im Zweiten Weltkrieg auf jeden Welt, Fall auch, ja. ein oder zwei Jahre. Und ähm, ich finde, besondere Umstände. Äh, sollten auch besondere Maßnahmen nach, nach sich ziehen. Wobei man aber auch dazu sagen muss, es ist ja immer so, dass in Deutschland Filme oftmals noch nicht geguckt werden können, äh, die bei den Oscars dann schon nominiert sind. Okay. Und die, die Grundbedingung, muss man ja auch sagen, ist eigentlich zumindest, äh, dass ein Oscar-Film oder ein Film, der für den Oscars nominiert ist, in Amerika, ich glaube im, im Großraum Los Angeles oder sowas, mindestens sieben Tage in einem Kino, ich glaube, öffentlich verlaufen sein muss. Genau. Sonst zählt er quasi. Aber was ist nicht mit den Netflix-Produktion zum Beispiel? Ja, dieses Jahr waren halt so ein bisschen besondere Regeln. Das wurde ja auch verlängert, der Zeitraum. Ich glaube, bis Februar oder sowas konnte man äh, Filme äh, zeigen. Oder bis Ende Januar oder sowas, äh, die dann immer noch mit reingezählt haben. Mhm. Und man hat eben das für die Streaming-Anbieter auch ein bisschen äh, breiter äh, gehalten, das Thema. Und ich, Es ist ja auch häufig, dass Filme auf Streaming-Anbietern auch schon früher rauskommen in anderen Ländern. Nomadland zum Beispiel läuft in Amerika in, äh, auf Disney schon. Aber ist es nicht auch
1: also, prinzipiell so eine Ungleichbehandlung, wenn, sagen wir mal, jetzt ein Streaming-Dienst einen Film rausbringt, der wirklich gut ist, aber der halt nicht in die Kinos kommt, weil vielleicht die Kinos da nicht mitmachen oder keine Ahnung, weil er das vielleicht auch nicht möchte, weil die Produktion, warum auch immer, welche Gründe, dass der dann aber nicht nominiert werden dürfte, Wobei ja schon Netflix-Filme im Kino gelaufen sind, so ist es ja nicht.
0: Eben, das gibt es ja durchaus auch und es wird ja auch häufiger an sich. Ähm, also ich weiß, was du meinst, ich finde es ein bisschen schwierig, die Frage, weil die Oscars sind ja eigentlich schon eine Auszeichnung für, äh, für Kinoproduktion, äh, schon von Anfang an immer gewesen. Und ich glaube, da muss man einfach einen neuen, neuen Preis schaffen. Ich meine, es gibt ja schon 5 Millionen Preise. Dann Oder Netflix einfach muss einfach mal ein paar
1: Kinos kaufen. <lacht> als es
0: ist den glaube ich tatsächlich verboten dürfen, dürfen sie gar nicht weil Produktionsfirmen dürfen selber die Markt macht dann besitzen. zu groß
1: weil dann würden die wahrscheinlich genau. nur ihre Filme und die Neutralität nicht mehr so wahren richtig und deswegen
0: also Disney und so die dürfen auch alle keine eigenen Studios äh, keine eigenen Kinos haben und auch Amazon versucht es ja sehr intensiv eigentlich an Kinos ranzukommen bei denen ist immer noch ein bisschen schwieriger weil die sind ja nicht so ein richtiges reines Aber was würdest du denn jetzt sagen in der Stilien.
1: aktuellen Lage, bevor ein Kino insolvent geht und dann kommt äh, Amazon und sagt: Pass mal auf, ich äh, kaufe das auf unter den gleichen Konditionen wie vorher und wir können es weiter betreiben. Und ich versuche natürlich mein, Möst, mein, Möst, mein, Möst, mein meistmöglichstes, nee, Möst, meist, meist, ist egal, mein <lacht> ja. möglichst bestes ja. <lacht> ja. Neutralität dazu zu wahren.
0: Oh, du stellst heute sehr spannende Fragen, meine <lacht> Herren. <lacht> ähm, das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich persönlich, ich, ich hätte ja erstmal gar nichts so richtig dagegen, wenn Amazon, Netflix oder so Kinos auch besitzen und, und damit arbeiten, solange eben gewisse Regeln oder sowas auch geschaffen werden. Weil ich meine, es wäre bestimmt schon cool, wenn ein Kino wirklich auf Netflix getrimmt ist und... Du sagen kannst, okay, guck mal hier, ich habe ein Netflix-Abo, lasst mich rein und dann gucke ich meine Serien oder meine super geilen Netflix-Filme jetzt auf dem Kino oder irgend so äh, Vor allem für Serienfans
1: wäre das doch mal die Möglichkeit, Eben. nicht zu Hause immer eine Serie zu gucken, sondern auf großer Leinwand. Und mittlerweile werden, werden die Serien hier auch optisch immer, immer besser.
0: Eben, und auch immer teurer. Was die da an Kohle reinstecken mittlerweile, Ist ja, das, das steht ja im Film schon nichts mehr nach mittlerweile. Und äh, deswegen grundsätzlich finde ich die Idee halt gar nicht so schlecht, das mhm. irgendwie äh, umzusetzen, weil normales Kino schafft es einfach nicht, noch irgendwo Serien nebenbei oder sowas mit einzustreuen. Und auch die, wie gesagt, normalen Netflix-Filme, wir sehen es ja dies Jahr, die wollen ja jede Woche einen großen Film auf Netflix rausbringen. Ähm, beziehungsweise teilweise kommen ja sogar noch mehr Filme mittlerweile raus. Das kannst du ja gar nicht auf die Leinwand bringen alles. Das, die, dafür ist ja die, ja, die Konkurrenz ist halt so Menschen
1: groß, da. ist unglaublich.
0: Eben. Deswegen, grundsätzlich müsste man einfach gucken, die Kinos sind halt immer noch auf einem sehr alten Konzept, sozusagen. Man muss gucken, wie kann man das ganze Thema der modernen Zeit anpassen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und äh, ja, das, da ist man einfach noch viel zurückständig momentan. Weil sie sind nun mal
1: da, Netflix und Amazon, und die produzieren auch Eben. gut. Ich stell dir mal vor, die neue Herr der Ringe-Serie oder sowas, die im Kino sehen zu können, das wäre doch ein Highlight. Ja, die geben dafür also, eine, was, eine Milliarde aus. Produktionskosten? Krass. Eine <lacht> Herr Wahnsinn. der Ringe-Serie. <lacht> also.
0: Da ich, also ich habe auch auf, schon richtig Bock auf die Herr der Ringe-Serie, muss ich ehrlich sagen. Eine der wenigen Serien, die ich wirklich sehen ich hab will. Ich habe extra noch nichts durchgelesen. Ich weiß, dass es vor Herr ich der, der ringe spielt. <lacht> ich habe auch noch nichts gelesen vom, vom Cast, wo sie ja auch schon ganz viele Hypes drum mhm. gemacht haben und wie, wie toll und so. Die alles versucht zu vermeiden bisher. Das dauert ja auch, glaube ich, eine ganze Weile. Die fangen ja jetzt erst an zu produzieren, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das dauert also, du bist ich wir da was sehen. Mal schauen. Aber ja, mal gucken. Ich würde, wie gesagt, gerne so ein paar Sachen auf der Leinwand sehen. Ich habe damals ähm, den Netflix-Film, wie heißt der denn? Irishman, den habe ich im Kino gesehen. Äh, und ich glaube, der hat auch viel profitiert davon, weil das, das ist ja auch so ein Dreistünder oder fast mhm. so ein bisschen länger, glaube ich. Äh, gut, ich hatte im Kino, wo die Sitze sauhart waren. Das heißt, es war gar nicht so, dass man es gemütlich haben konnte und da äh, hätte bei einnicken können. Aber oder das so. will
1: man doch irgendwie auch so ein bisschen. Man will ja das ja, Schwatzen also vom Nachbarn haben. Man will diese Unbequemlichkeit haben. Nach zwei Stunden tut er der Rücken weh. Das ist der Schaden ja. im Kino. Man so will Wiesen an der aus. Kasse stehen und rummeckern. Alter, noch eine Kasse aufmachen. Ja, mach mal schneller.
0: Also, mir tat auch alles weh nach dem, nach dem Film. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich zu Hause hätte ich es nicht durchgehalten. Da hätte ich den nach 20 Minuten oder nach einer Stunde oder was weiß ich, hätte ich eine Pause gemacht. Filme leben durch Atmosphäre. Irgendwas.
1: Und das ist was ja. anderes, wenn ich zu Hause sitze oder mich halt mit treffe sowieso schon einen guten
0: Tag hatte, das
1: Drumherum ist das Wichtigste mit.
0: Absolut. Ja, wie ihr merkt, so ein kleines äh, klein bisschen Werbung für die Kinos. Es <lacht> ist schon mit Es geht ja obwohl los. Gar nicht war hoffentlich. War. Ja, hoffentlich. Ähm, also ich würde zumindest gerne diesen Sommer mindestens einen Kinofilm mal sehen wollen. Das wäre ganz schön. Insbesondere Kong Skull Island, der jetzt bald rauskommt. Ich glaube Ende Mai oder so soll der jetzt auch Amazon, in Deutschland erscheinen.
1: Nee, nicht bei Amazon, sondern bei äh, Sky.
0: Ja, das, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört, ob die. Also eigentlich ist es natürlich der Plan, den weiter in dem Kino zu bringen. Aber das wird jetzt ziemlich wahrscheinlich nicht möglich sein. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass man so ein bis zwei Monate locker Vorlauf braucht, um die Kinos äh, wieder fit zu machen, dass sie dass die starten können. Ähm, und. Deswegen wird er wahrscheinlich wieder bei Sky laufen, könnte ich mir vorstellen, ja. Warte Da ich ab. absolut nicht sehen. Der, der gehört auf eine große Leinwand einfach. Ähm, genau, ganz viel jetzt drumherum geredet, mal ein bisschen abgeschweift, äh, kommen wir doch noch mal schnell ein bisschen zu den Schauspielern zurück. Ähm, Chadwick Boseman hatten wir jetzt. Wir haben noch neu Tom Holland. Ein äh, bisschen überraschend. Ohne Holland, fahren wir zu. <lacht> ja, äh, da hast du hast vollkommen recht. <lacht> ähm, mit 16 hat er seine erste Rolle gemacht. Nicht, in, nicht bei Marvel, aber generell mit 16 bei äh, The Impossible 2012. Den habe ich letztens gerade gesehen. Großartiger Film, äh, Katastrophenfilm von 2000. Äh, ach ne, Quatsch, von ja, 2012 der Film und 2004, glaube ich, war das Ereignis in Thailand, so eine äh, Flut die der Thailand verwüstet hat mhm. und äh, großartiger Film kann ich sehr sehr empfehlen und es ist halt Wahnsinn wie jung äh, Tom Holland zu diesem Zeitpunkt noch war 16 war der oder äh, ja ja natürlich genau war 16 aber der sieht alt aus keine Ahnung wie, wie 13 also überhaupt nicht so wie man ihn jetzt aber er sieht jetzt auch noch aus wie 16 finde ich im Film. ja stimmt <lacht> ja, alter nicht so schnell so richtig aber es ist ja auch noch nicht so viel Zeit vergangen, muss man ja sagen. 2012, das sind ja noch nicht mal zehn Jahre, das sind ja gerade mal neun Jahre. Wie findest
1: du ihn? Er übernimmt ja jetzt den Spider-Man und wir haben ja schon, genau. er hat ja große Fußstapfen, in die er da treten musste als junger Schauspieler. Tobey Maguire, können wir uns alle erinnern, die Trilogie. Anfang so ja. der 2000er war das ja rum, als es losging. Dann kam Garfield also nicht die Katze, Andrew sondern Garfield. Andrew Garfield, <lacht> genau. <lacht> die ich auch sch schon spektakulär fand irgendwie. Also man natürlich. muss sie nicht mögen, aber sie sind von der Machart her und äh, Hans Zimmer hat auch die Musik gemacht zu Elektro. Stimmt, ja. Und ähm, ja und, und jetzt ist schon jemanden. schon der dritte Spider-Man in, in so kurzer Zeit, sage ich mal als Neubesetzung. Ja, das ist
0: natürlich sehr sehr eng gestrickt, also es wäre natürlich schön gewesen, mal eine gewisse Konstante drin zu haben, wobei sie die ja jetzt, glaube ich, reinkriegen. Also wir haben In ihm jetzt ja. Ja, jetzt mehrere Filme mit im MCU mit mit äh, Tom Holland und äh, es scheint ja so und das hat ja auch Marvel gesagt, dass sie quasi langfristig so ein bisschen planen wollten und äh, Tom Holland eben schon aufbauen wollten für die Zukunft. Ähm und deswegen finde ich das sehr interessant. Man muss ja erstmal sagen, Tom Holland ist ja deutlich jünger als alle seine Spider-Man-Vorgänger. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, die anderen waren ja immer so geschätzt, zumindest vom, von der Fig vom Figurenalter Ende 20 oder so. Mitte, Ende 20 würde ich so sagen.
1: Ja, so quasi Uni-Abschluss mäßig so. Ja. Zwischen 25 und äh, 30 würde ich mal sagen. Und er ist ja jetzt ein Teenager. Also er spielt ja schon so die genau. 16er-Variante
0: vom Alter. Er geht, er geht ja sogar noch auf die Highschool, dann mhm. sehen wir ja dann später in dem, in dem nächsten Film. Ähm, also, es ist schon, schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich muss sagen, ich finde es auch gut, dass er jetzt nicht extra nochmal explizit so einen eigenen Film bekommen hat, wo nochmal diese ganze Story so aufgewärmt wird, äh, wie es bei den anderen Teilen war, wo das ja quasi immer nochmal so. Die Frage,
1: die ich mich gestellt habe, ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal, heute in, ja. in Civil War, in dem Film. Und wie hat er seine Kräfte bekommen?
0: Wird das dann ja, später aufgeklärt
1: in den anderen Filmen noch? Oder ist das einfach eine Voraussetzung?
0: Also, das haben die im Spider-Man 1, also in dem Homecoming, haben sie das ganz kurz, glaube ich, mit drin. Da wird es kurz erwähnt, wie er dann zu seinen Kräften kommt. Aber es wird nicht mehr so fokussiert, wie es äh, in den anderen Teilen war. Weil ich kann mich zum Beispiel nämlich
1: nicht mehr daran erinnern, und Homecoming, äh, Homecoming schauen wir uns ja sowieso auch noch an, ähm, wie der an seine Kräfte kam. Ja. Also, er ist Aber ja jetzt, er ist jetzt eine andere Version. Er hat ja mehr Technik. Deswegen passt es auch genau. gut mit äh, Iron Man zusammen, dass dieser da so ein Vater-Sohn-Team äh, da aufbauen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass bei Tobey wire war es ja damals wirklich sein ganzer Körper, der quasi diese Fähigkeiten hatte. Und er ist jetzt wie so ein Hybrid.
0: Wobei er ja schon äh, die Fähigkeiten offenbar selber mitbringt und diese Technik und so kommt ja alles dann erst durch Iron Man. Das sehen wir ja auch im Film. Aber die,
1: die, die Netze zum Beispiel, die hat er ja selbst erfunden und entwickelt. Genau.
0: Da, Die sind ja jetzt nicht da ich mir
1: auch auf natürlicher Basis entstanden durch den Körper, den er hat.
0: Ja, ja, genau. Bin ich, ich bin mir da auch immer unsicher. Ich muss nochmal, also ich bin auch gespannt auf Homecoming nochmal. Der erklärt, glaube ich, nochmal ein bisschen was, welche Fähigkeiten er nun wirklich alles hat. Ähm, weil so dieses Klettern an der Wand oder so, das kommt, glaube ich, ja nicht durch den Anzug. Das, glaube ich, hat schon mit Fähigkeiten von ihm zu tun. Mhm. Aber ja, da, ich glaube, da müssen wir auf Homecoming noch mal warten, noch mal gucken, was da äh, uns gezeigt wurde. Dann machen wir das so. und An, Ansonsten hast du recht, das ist natürlich so ein bisschen unerwartet jetzt einfach rein. Wir, wir wissen nicht viel über diese Figur. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, war für dich immer der liebste Spider-Man, der, der Spider-Man 2 von der ersten Trilogie, oder? Hatte, ich glaube, da hattest du mal irgendwas Mit, äh, gesagt. Doc ich bin mir nicht sicher.
1: Die Mit Doc Ock? Die Doc ja, ja, genau. Die war richtig
0: schön. Also die Tobey Maguire Filme haben dir bisher besser gefallen als so ja, die Ja, weil das Spidermans. für mich so der
1: erste Quantensprung war, endlich mal einen Superheld auf die Leinwand zu bringen, auch optisch, dass es realistisch aussieht. Wenn ich mir die natürlich jetzt anschaue, siehst du schon die ganze CGI und wie schlecht das geheitert ist, aber zur damaligen Zeit, das war immer so mein ähm, Einschlaffilm. Ich habe immer noch die Szenen <lacht> nochmal ange, ange, angewählt, wo da die Action war, ich wusste das dann schon auswendig, welches Kapitel und so und dann bin ich dabei eingeschlafen.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte immer so ein bisschen mein Problem mit Tobi McGuire. Ich kam ja mit ihm nie so richtig klar. Ähm, ansonsten mochte ich aber die Filme damals auch sehr gerne, weil die, die Antagonisten einfach äh, recht gut waren. Und viele meckern ja über den dritten Teil, aber gerade den mochte ich irgendwie auch immer ganz gerne. Der, gern. der dritte hat mich halt
1: gestört, dass der Sandman mit einer anderen Rolle besetzt wurde. Weil eigentlich ist der Sandman ja der, der den Onkel Ben umbringt. Im, im ja. ersten Film. Der, der stirbt dann aber als er quasi von Spider-Man irgendwie zur Rechenschaft äh, gezogen Stimmt, werden möchte, ja. stirbt er aus Versehen, nicht absichtlich. Und im dritten Teil taucht er dann wieder auf mit einer ganz anderen Geschichte.
0: Stimmt. Das hat mich halt dann gestört. Ja, okay, das ja, kann ich nachvollziehen. Aber ansonsten mochte ich das halt, dass da das war ja so ein bisschen wie ein früher Avengers-Film, bloß für die okay. Bösewichte. oder? <lacht> Also ein bisschen zu, ist ja jetzt auch nicht so richtig, aber irgendwie so ein bisschen für diese Bösewichte. Du hast halt vier Bösewichte oder so, die da zusammenkamen. Green Goblin war ja dann noch mit, mit drin. Ja, jetzt übernimmt er von
1: seinem Vater dann quasi, der Sohn von seinem genau. Vater. Genau. das aus äh, Korb oder so, oder wieder, wie der Typ hieß. Wir
0: haben ja, glaube ich, vier Bösewichte insgesamt, wenn ich mich nicht täusche.
1: wir haben den dunklen, schwarzen Spider-Man, also diese außerirdische genau. Macht, mehr oder weniger. Ven Venom
0: ist das ja quasi. Ja,
1: Venom. Dann haben wir den Sandman und wir haben dann noch den ähm, Green Goblin. Es also, waren nur drei.
0: Ich glaub, vierte war auch noch. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Müsste ich auch noch mal, äh, ich auch noch mal überlegen. Ähm, aber die, genau das mochte ich halt so, dass man da vier oder drei oder vier Antagonisten Vielleicht, vielleicht verwechselst äh, du die vier, weil am Anfang
1: ist der Spider-Man quasi von Venom übernommen. Und dann kann er, kann er sich ja lösen ein... und dann wird es dann irgendwie dieser andere Journalist oder so oder Fotograf. Richtig,
0: genau. Ja, kann sein, dass es dadurch ein bisschen, bisschen im Kopf so durcheinander kommt. Ja. Ähm, genau, Spider-Man. Ähm, wollte ich noch ganz kurz sagen, der hat unter anderem noch so Ver Filme gemacht wie Versunkene Stadt Z. Äh, auch von 2016, Edison, ein Leben voller Licht kam. Glaube ich offiziell erst vorletztes oder letztes Jahr raus. Äh, wurde aber schon 2017 fertig gemacht. Und dann diverse Synchronfilme so für Disney schon äh, wie Onward, der ja auch bei den Oscars jetzt nominiert war. Ähm, und zuletzt dann bei Cherry the, äh, und, und The Devil All The Time bei, beides bei Streaming-Anbietern. Cherry auf Apple Plus gelandet und The Devil All The Time auf Netflix gelandet. Aber nach dem, was ich gehört habe, sind beide nicht unbedingt sehenswert. Äh, ja, wen haben wir noch? Daniel Brühl. Ähm, ja. Endlich mal eine deutsche Persönlichkeit in einer sehr we wesentlich und wichtigen Rolle eigentlich. Mit der
1: Rolle In schlechthin. Den. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre das Ergebnis ein anderes geworden.
0: Absolut. Ähm, also da kommen wir glaube ich es, nachher noch so ein, ein bisschen ist wie so ein detailer. Verstärker,
1: was sowieso schon passiert. Er ist nochmal das ja. Benzin, was man ins Feuer kippt.
0: Ich habe tatsächlich so einige Fragen zu, zu Daniel Brühl, auch fertig, die, die, die ich dann nochmal mit einstreuen werde nachher. Ähm, weil ich finde, das ist wirklich eine sehr wichtige und gute Figur als, als Semu. Oder, ja, Semu. Semo. Gesprochen, ne? ähm, wusstest du, dass er ja gar kein wirklicher deutscher Schauspieler ist? Äh, jetzt gebürtig, meinst du? Gebürtig, ja.
1: Ähm, er spielt ja da so einen zukovia typen Also wahrscheinlich wird so Ost osteuropäisch her her er herkommen, damit man ihn auch dafür besetzt hat.
0: Nee, er kommt tatsächlich aus Spanien, aus Spanien. Also, also da ist er zumindest geboren ist aber, aber auch relativ dachte, da früh dann nach lange. Deutschland
1: Ups. <lacht> da, <lacht> das ja, das kommt, war jetzt, ein, schlecht, ist das jetzt war nicht, ein schlechter Scherz, <lacht> war ein schlechter
0: Scherz. <lacht> <lacht> ähm, Also ich, also ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie lange er da äh, lebte oder ob er da quasi nur geboren wurde, also er ist schon sehr, sehr früh dann auch nach Deutschland gekommen Doch seine ganze schulische Laufbahn und sowas glaube ich hauptsächlich in Deutschland äh, durchlebt, auch wenn ja, wo er wohl einen Bruder hat, der bis heute noch in Spanien lebt, also der nie woanders gelebt ja, hat. Wo. Ähm, und wusstest du auch, dass er der Betreiber einer Tapas Bar hier in Berlin in Kreuzberg ist? Ist oder war? Ist, gibt's, die, gibt's die noch? Ist und war, kann man tatsächlich sagen. In, in, in Kreuzberg hat er sie noch und in. Äh, Prenzlauer Berg er hatte ja auch eine Bar äh, oder so, so einen Tapasladen mhm. und den musste er aber aufgeben, den hat er irgendwie nur neun Monate oder so gehabt. Ich weiß, dass
1: der öfters immer in unser Kino kam, als seine Karriere noch nicht äh, in Hollywood war, sondern er ist ja eigentlich okay. schon cool, dass, dass er es geschafft hat, am Anfang hat er Filme gemacht, die haben mich überhaupt nicht interessiert. Und jetzt, äh, wie es geschafft hat, diesen Moment abzupassen, doch äh, ja. eine Etage höher zu steigen.
0: Aber es kam ja auch zwischendurch immer mal wieder so ein paar Knaller. Also, ich meine, allein schon, wenn wir in Glory des Bastards nehmen, 2009, das war ja schon so ein krasses Ding. Ja. Und da hat er ja auch mehr oder weniger eine Hauptrolle, Hauptrolle sogar gehabt. Also, wow, dass der da so, ähm, so durchgestartet ist. Und dann aber auch mittlerweile ja international hier Rush, ist ja auch so ein ganz großer Film, der bei herauskam. Wobei ich den selber noch nicht gesehen habe, weil ich mich einfach mit Formel 1 mich nicht identifizieren kann. Und mhm. mit diesem ganzen zurück aber viele sagen, dass man den wohl auch gut gucken kann, selbst wenn man das nicht mag. Ich weiß du hast ihn wahrscheinlich auch nicht gesehen. Rush, geht um Niki Lauda?
1: Da spielt er doch Niki Lauda. Ich glaube, ja, da spielt er ja. doch Lauda. Genau, genau.
0: genau ja. Genau. Ich, ich habe mich wie gesagt, ein 1 bisschen ist
1: jetzt nicht, ist nicht so mein Ding an sich.
0: Eben. Also deswegen habe ich mich auch noch so ein bisschen drumherum gewunden. Aber naja. Ansonsten Colonia Dignidad, ein großartiger Film, sehr mit wert mit, mit Hermine. Watson. Mit Hermine. <lacht> genau, mit Termine, äh, sie zaubert da ein bisschen <lacht> oder verzaubert. <lacht> ähm, also kann ja auch immer wieder gut gucken. Richtig, richtig klasse Film von 2015. Im Rausch der Sterne, äh, auch 2015. Den äh, mag ich immer ganz gerne auch, wenn er ein bisschen runtergemacht wird häufig. Äh, Goodbye Lenin, 2003. Stimmt, war der schon.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Krasser Film, habe ich auch. Das ist für mich so ein bisschen die Erinnerung an die DDR. Ich meine, ich bin selbst, muss ich ja sagen, nicht in der DDR groß geworden, bin ja erst nach der DDR geboren. Ähm, und trotzdem ist das irgendwie so ein bisschen, ich habe den als Kind halt recht früh gesehen irgendwann. Und dadurch habe ich so in meine ersten, ersten Verbindungen zur DDR gezogen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das war, war nochmal wie so eine Doku. <lacht> ja, so ein bisschen, genau. Rückschau. War, ich meine, sie haben es ja auch so gemacht, so nach dem Motto, guck mal hier, wir sind in der DDR und ist auf einmal der Mauerfall und äh, also, wir müssen aber die DDR weiter erhalten.
1: Ja, ja, weil, weil die Mutter war doch da irgendwie im Koma oder hatte irgendwie so Genau. keine Ahnung, sollte weiter mehr oder weniger das Gefühl haben, dass die DDR noch existiert. Richtig. Aber ich muss persönlich sagen, ich kann mit DDR nichts anfangen. Auch das Leben der anderen damals, guter Film, aber diese ganze Thematik, diese geschichtliche interessiert mich gar nicht. <lacht> wirklich gar nicht. Das ist so langweilig für mich. Ich habe da auch keinen Bezug zu.
0: Also ich bin froh, dass ich nicht in der DDR geboren bin schon eigentlich, aber irgendwie finde ich es trotzdem immer mal interessant, gerade diesen ganzen Stasi-Kram so zu, mehr, mehr anzusehen mal. Auch wenn es natürlich oftmals erschreckend ist, was damals auch so getrieben wurde. Ähm, aber ja, grundsätzlich mag ich es mit geschichtlichen Filmen, habe ich es auch nicht so <lacht> generell.
1: Da ist mir auch zu, zu wenig Action immer bei den Filmen dabei. <lacht> Man könnte meinen James Bond ja. auf DDR-Ebene machen, okay. Da das, das hätte er mich vielleicht oder so.
0: Aber es gibt schon echt gut auch hier. Äh, Bully Herbig hat ja auch einen Film gemacht: Ballon. Ah, stimmt äh, mit der Flucht. War, genau. Auch der war ja echt gut gemacht. Also die, die mittlerweile sind die Produktionen echt, echt ordentlich, die sie da raushauen. Überzieht Zeit zumindest. Ähm. Ja, einen Film wollte ich noch erwähnen zu äh, Daniel Brühl, die Frau des Zoodirektors 2017, so der letzte ja, ich würde jetzt nicht sagen größere es kamen schon noch ein paar andere dann raus aber der, der mir so prägend im Gedächtnis geblieben ist und den ich auch sehr empfehlen kann das ist ein wirklich sehr, sehr äh, guter, charmanter Film spielt äh, in Polen, wenn ich mich nicht täusche und äh, auch mit äh, Beginn der Kriegszeit äh, bisschen, bisschen schwierig, aber, aber ich fand ihn sehr schön, kann ich sehr empfehlen so, und damit wir jetzt mal noch schnell zum Letzten kommen, ähm, der ja jetzt nicht wirklich eine wesentliche Rolle im Film hat, äh, aber trotzdem finde ich interessant, ist zu erwähnen, Martin Freeman als Everett K. Ross, so ein neben, ja, sehr, sehr kleiner Nebencharakter, irgendwie so ein Chef von Ich, ich habe gar nicht verstanden, was das überhaupt sein soll, ein Chef von so einem Spezial Ja, das, das nennt sich Joint Terrorism
1: Task Force. Das ist irgendwie so die Auslands-CIA, würde ich es mal behaupten. So in, in, die, ah, okay. in die Richtung geht das. Und die haben halt ihre Zentrale in Berlin.
0: Ach, die, okay, die haben ihre Zentrale in Berlin, ja, okay. Ähm, die haben sich, hat, hat sich für mich immer nicht so richtig erklärt, was die jetzt da überhaupt, wo die herkommen auf einmal hm. und was die da jetzt zu tun haben mit. Ähm, und dann Martin Freeman eben, wie gesagt, als Boss davon, den kennen wir natürlich woher. Martin Freeman? Ja. Eine große. Ach so, äh, hier,
1: ähm, jetzt habe ich morgen Freeman habe ich gerade im Kopf ich mir, hä, ich
0: nee, bin, Freeman. ich dir
1: überhaupt nicht mit, ähm, das ist äh, Bilbo Beutling ist das, aus Richtig, du Der sagst
0: Hobbit. Es. Du sagst es, ähm, hat auch noch so ein paar andere, so tatsächlich Liebe per Anhalter durch die Galaxie, Ja Galaxe, genau, Galaxy, kenne ich ihn auch. Ey, ich genau. habe meinen Bademantel gar nicht an,
1: der ist aber oh, mit Bademantel ha. rumgerannt in dem Film. <lacht> Stimmt, ist er
0: ja. <lacht> also der war ja in der ganzen äh, Blatt, also wusstest ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass die so heißt, die an der Blood and Ice Cream Trilogie drin. Äh, das sind eben diese Filme Hot Fast, Shaun of the Dead und The World's End. Ah, okay. Die, die, die nennen sich so. Und da war er überall mit vertreten, äh, wobei es dann ja glaube ich immer nur Nebenrollen waren, kleine. Ähm, ja, so viel zu den Schauspielern, was ich so sagen wollte. Habe ich noch irgendwie vergessen? Nee, da
1: da können wir es bei belassen, würde ich sagen. Den Rest okay, mehr oder weniger kennen wir, und beziehungsweise die anderen Rollen sind eigentlich
0: nicht erwähnenswert. Ich glaube auch, ja. Ähm, beziehungsweise manches taucht er ja dann auch gelegentlich nochmal auf, wenn es dann nochmal größer wird oder so. Aber ja. Äh, noch ganz kurz zum, zum Budget. Das habe ich jetzt vorne weg noch nicht gesagt. Äh, wir hatten unglaubliche 250 Millionen, was die zur Verfügung hatten. Das ist schon echt ein krasses Ding. Viertelmilliarde.
1: Der geht auch sehr lang. Also musst du auch mehr ja. Szenen produzieren. Dementsprechend kann ich mir das schon vorstellen. Wenn man das mal runterrechnet, wenn die anderen Filme so um die zwei Stunden maximal gingen und haben mit 100, sind mit 170 klar gekommen, das hast du fast zweieinhalb Stunden, kommt das
0: schon hin. Wahrscheinlich, ja. Kommt man auf jeden. Und es ist natürlich auch technisch viel mehr drin. Also gerade auch dieser ganze CGI-Bereich wieder, was sie drin haben. Und, man muss ja auch echt sagen, so viele Stars, die mm. da drin sind, ich glaube, das sind nicht billig, billig die ich, alle zu bezahlen. Das
1: Ob die auch wie, so eine, äh, so, so wie bei Staffelmiete so eine, so, so eine Staffelentlohnung haben, äh, für jeden Film, den die mehr dann wirklich an Bord sind, kriegen sie noch ein paar Prozente drauf?
0: Ja, es gibt ja immer so, so unterschiedliche Vertragsarten. Manchmal, also manchmal schließen sie ja, wie gesagt, Verträge für mehrere Filme ab, da wird es ja dann fest geregelt sein. Dass sie quasi immer in jedem so Film so viel. das
1: Gleiche kriegen, oder was? Oder wird es nach äh, Sendezeit genau. auch gezahlt, äh, bezahlt? wie oft du dann äh, zu sehen bist oder, oder was dein Charakter Genau, ich
0: glaube, das gibt es auch möglich, weil es gibt sind auch mehrere, es gibt immer wieder Statistiken, wo dann zu sehen ist, okay, Iron Man hat so und so viele Minuten und äh, Captain America hat so und so viele Minuten. Ich glaube, auch das ist möglich mhm. äh, bei Verträgen. Äh, dann ist es natürlich auch möglich, äh, das haben auch gelegentlich immer mal wieder Werte gemacht, wobei ich nicht weiß, ob es bei den Avengers äh, oder beim Marvel-Universum so ist, das Prozentual vom Umsatz dann. Äh, Kohle abgezweigt werden kann, kannst natürlich richtig Pech haben mit. Kannst mhm. aber auch beim Marvel-Film äh, natürlich richtig geil absahnen, wenn du 10% oder sowas des Umsatz, dir sichern kannst. Und dann als
1: komplettes äh, Gehalt und sonst nichts. Also quasi genau, dann du kriegst du Umsatz sonst nichts und nicht
0: noch on top. Nee, nee, genau, du würdest dann nur in der Regel, also es gibt bestimmt auch andere Verträge, aber dann nur dann, äh, das Prozentual kriegen. Dann äh, hau mal raus, wie
1: viel, also wenn wir 10% an Umsatz hier äh, vertraglich ausgehandelt hätten, wie viel hätten wir dann bekommen?
0: Was, was schätzt du denn, wenn Iron Man 10% kriegen würde?
1: Ähm, dann würde der locker, ich sag mal, 100 Millionen plus ein bisschen was bekommen.
0: Ja, das ist ziemlich gut geschätzt tatsächlich, weil äh, tatsächlich hat der Film insgesamt 1,15 Milliarden Uh, 150 Millionen, einfach mal cash gemacht. <lacht> Wäre wär, wär natürlich geil. Also da sind ja selbst 5% oder, oder 2% oder so sind ja dann schon geil, wenn du dir sowas da holst. Ähm, wobei die ja bestimmt auch, also ich gehe mal davon aus, dass sie in dem Bereich immer Festverträge über feste Summen haben werden. Mhm. Ähm, aber das wird halt sehr unterschiedlich gehandhabt. Ja, ähm, allein schon am Eröffnungswochenende in den USA hat er schon 180 Millionen eingespielt. Und mit, dadurch, dass er jetzt die eine Milliarde geknackt hat, ist das, glaube ich, der insgesamt. Warte mal, wir hatten jetzt zwei, das müsste der dritte Film das jetzt müsste sein. der dritte sein, genau. Ich glaube, die, die Avengers-Filme waren ja beide. Die Avengers oder? haben es immer getoppt, ja. War nicht auch ein Iron Man? Nee, ich glaube, der
1: hat nie die Milliarde getoppt, würde ich nicht, würde ich nicht behaupten.
0: Ich jetzt, ja. Naja, na, wahrscheinlich der dritte. Ja. Also schon, schon krass auf jeden Fall und äh, noch ganz kurz zur äh, Laufzeit weil das hatten wir ja auch schon hast ja kurz angesprochen zwei Stunden 27 Minuten haben wir jetzt hier an Laufzeit ähm, und kam raus am 28 April 2016 hier in Deutschland ist dir vorweg eigentlich auf aufgefallen
1: 200. dass eine Person gar nicht mitgespielt hat
0: <lacht> schon wieder und ich, <lacht> ich dachte die befürstet. spielt und die spielt mit
1: ich dachte wirklich ja. die
0: spielt mit du hast es recht Samuel Jackson ist wieder nicht dabei ey das kann nicht Aber, sein ähm,
1: und bei äh, Black Panther weil, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da auch mitmacht. Aber vielleicht. Ah, da kann ich es mir fast wieder eher
0: vorstellen. Weil, ich mein, das, die haben ja nun mal auch dieses Thema äh, der People of Color. Und äh, da würde ja Samuel Jackson natürlich auch super mit reinpassen. Das da haben sie alle, oh. alle <lacht> alles, was so geht, in <lacht> <werden lacht> einen Film gestopft oder was. Genau.
1: Also, die schreiben wir jetzt auch noch eine Rolle zu. Und du musst auch noch eine Rolle kriegen. Ja, ja, ja wer will noch mal, wer hat noch nichts?
0: Du bist schwarz, okay. Ja. <lacht> Nein, keine Ahnung, äh, bin, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Jetzt ist erschreckend wenig, wie der in den Filmen vorkommt. Ja, ich wobei er ja so eine wichtige Rolle
1: eigentlich am Anfang auch eingenommen hat und jetzt dann doch ja. langsam verschwindet, weil es einfach zu, zu groß wird. Ich glaube, er ist gar nicht mehr so ja. wichtig. Er kann vielleicht noch kurzzeitig ein bisschen Unterstützung leisten, irgendwie auf behördlicher Ebene
0: oder so im Hintergrund, aber sonst... Ich glaube, man verliert auch mittlerweile so ein bisschen den Überblick, wer, wie, wo, was, weil es einfach zu viele Charaktere auch sind. Er das hat mich überlegt, ja eigentlich man... auch keine Macht mehr.
1: Und was, nee, hat er auch nicht. Was mich halt wundert ist, die haben ja den, den, den großen ähm, Harrier-Carrier noch irgendwie aus der Garage mhm. gekramt. Wo ist der jetzt wieder und wie schaffte der das? Und naja.
0: Ja, er, er verschwindet parkt wieder im Schuppen. Wieder. Wir haben sie so bei, bei Hawkeye im Schuppen geparkt.
1: Kauft ihr dein Auto.de oder was?
0: Ja. Kauft ihr dein .de. <lacht> Hawkeye wollte doch sowieso sein Haus ausbauen. Da wollte er Küche und sowas machen. Und so. naja, er hat halt den Schuppen ein bisschen größer gemacht. Und die Fläche ist ja da. Ich würde ja interessieren, ob der äh,
1: jetzt auch frei handelt oder ob der sich auch wieder irgendwie politisch oder, oder von irgendeiner Regierung aus ähm, verantworten muss.
0: Ja, ich glaube, der hat ja, also er hat ja schon bei S.H.I.E.L.D. immer sehr frei gearbeitet eigentlich, auch wenn er natürlich damit drin war, weil er da ja auch überzeugt war generell, dass das eine gute Organisation ist oder die sich ja als gute Organisation aufgebaut hat ursprünglich. Aber der
1: kriegt ja kein Geld jetzt mehr. Vorher hat er das ja alles vom Staat bekommen und jetzt...
0: Ja gut, dann sind wir so wie bei allen anderen Avengers. Ja, natürlich.
1: Eigenfinanzierung.
0: <lacht> ja, entweder so oder Iron Man müsste es einfach bezahlen, <lacht> so wie Kohle wieder hat, also... Wie gesagt, das dürfte ja kein Ding sein, wenn er da 2000 Euro jeden Monat bei jedem rüber, rüber, rüber Dollar <lacht> rüberrutschen lässt. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich, Wie gesagt, ich finde es ein bisschen krass, dass er nicht, nicht auftaucht. Und aber wie ich gerade meinte, es sind halt wirklich auch so viele F Figuren mittlerweile geworden, da verliert man leicht den Überblick. Ach, äh, wenn man mal bedenkt, wie viele Filme wir jetzt schon so besprochen haben und jedes Mal haben wir am Anfang wieder einen ewigen Zeitraum, wo wir über die ganzen figuren und personen sprechen ähm, das ist schon krass was da mittlerweile alles drin vorkam an leuten hm. ja so kommen wir mal ein bisschen zum Film, würde ich sagen ne? ja wäre an der zeit ähm, wollen wir noch mal eine zusammenfassung raushauen? oder willst du noch mal eine zusammenfassung ich habe
1: ich habe was vorbereitet mal gucken ob ich das ist, <lacht> das ist sehr krakelig alles ich, ähm, ich <lacht> versuche mal mein glück es wird nach all der zerstörung und der unvermeidbaren Abwehr globaler Bedrohungen durch die Avengers der Ruf nach Kontrolle gerade dieser Gruppe von zum Anschein auf eigene Faust handelnder Superhelden lautstark manifestiert. Es kommt zum Bruch zwischen den Avengers, vielmehr zwischen Iron Man und Captain America und es wird die unausweichliche zentrale Frage nach politischer Aufsicht oder freiheitlicher Verantwortung gestellt werden müssen.
0: Sehr, sehr fein und äh Du hast es auch schon in den letzten Wörtern mit gesagt, politische Aufsicht, ist Film ist ein extremes Politikum. Es wird sehr, sehr viel im, im politischen Bereich jetzt auf einmal äh, erzählt und ähm, viel diskutiert. Es ist gar nicht mehr so dieser klassische Stil, wie wir ihn aus den anderen Filmen kennen. Ne? Also, es gibt ordentlich Tiefgang.
1: Es, ja. und, und das muss man halt auch mögen. Ja? Es, ist kein, es ist ja zum Teil auch in gewisser Politik Thriller, mehr oder weniger, nur in äh, aufgehübscht, sage ich mal.
0: Genau. Biss, bisschen coolere Figuren mit ein bisschen mehr Fähigkeiten. Und jetzt
1: meine erste Frage. Für welche Gruppe hättest du dich entschieden?
0: Ich konnte mir fast denken, dass die Frage kommt. Und trotzdem habe ich keine so richtige Antwort. Ähm, Wen, auf welcher Seite würdest du kämpfen? Also grundsätzlich würde ich halt sagen, wenn du gewinnen willst, müsstest du, glaube ich, auf der Ironman Seite kämpfen. Weil da hast du eigentlich du kannst mit der Iron-Man-Seite eigentlich nur gewinnen, weil du hast ein Vision drin, äh, allein schon, der der super stark ist mit seinem Infinity-Stein. Ähm, Aber ist dir aufgefallen, in der
1: ähm, sagen wir mal, zentralen Schlacht oder in dem zentralen mhm. Kampf auf dem Flughafen in Leipzig? Richtig toller Flughafen. <lacht> Die mussten im Übrigen auch keine Leute wegschicken, der ist immer so leer. <lacht> Nicht nur unter pandemischen Betrachtungsweisen. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, der Vision hat sich doch komplett rausgehalten aus dem Kampf. Hat er weitestgehend, ja. Und das hat mich ein bisschen gestört. Es war ja 6 gegen 6 und der Vision kam dann zum Schluss mal so ein bisschen oder am Anfang, als er da seine Linie gezogen hat, aber dann war der komplett raus und alle anderen haben so gegeneinander mal die Muskeln spielen lassen mhm. und das hat mich, also weil man doch wusste eigentlich, dass Vision sofort das beenden könnte, finde ich.
0: Stimmt, aber Bis er ist
1: keine... Bis auf einen Fakt, dass nämlich Wanda ihm überlegen ist. Ja, das stimmt. Deswegen ja, ist er sie auch die stärkste äh, Avenger-Persönlichkeit.
0: Genau. Aber ich glaube, das ist, hat, spielt auch viel mit seiner Charakterlichkeit zusammen. Dass er, ja, also er ist ja keine böse Figur oder sowas und er will ja keinem irgendwo schaden. Er, er will ja quasi auch nur Frieden sozusagen für, für alle und für, für die Welt. Und... Ich glaube, dass er, dass es ihm schwer fallen würde, sich da irgendwo zwischenzustellen. <zwischen. Ja, aber es aber
1: ist krass, dass Vision ja eigentlich als neutrale Instanz sich für eine Seite entschieden hat.
0: Ja, weil es aus, aus der logischen Betrachtung her ja schon die richtige in dem Moment ist. Zumindest mit den Fakten, die er auch, auch kennt und hat.
1: Hat dich eigentlich der, der also mit am Anfang kommt ja der was ist Verteidigungsminister oder Außenminister oder sonst irgendwas, kommt ja damit ja, in die Basis. Ja, das, genau. und ja. ähm, da wollen die ja so ein bisschen, also das habe ich nicht so ganz verinnerlicht, vielleicht so ein bisschen emotionaler werden, aber da wird ja nochmal zusammengefasst, was die Avengers eigentlich angerichtet haben. Genau. Wird es ja so als Vorwurf präsentiert, passt mal auf, in New York gab es halt den E-Angriff, da sind viele Leute gestorben, in Sokovia ist das Ding runtergegangen und jetzt letztens in was weiß ich, wo die da waren, irgendwie Namibia oder so, irgendwie, ich gerade auf den Ach so, ja, Nigeria war das, glaube ich. Nigeria, genau. genau ähm, da äh, ist quasi auch wieder, sind wieder Menschen zu Schaden zu, gekommen. Nur die, die, ja. die eigentliche Frage, die ja gar nicht beantwortet war, wurde, ist ja, die konnten noch nichts dafür. Richtig. Also, das dass, ich wenn, wenn die Aliens da runterkommen, dann ist der Schaden, wenn sie nicht eingegriffen hätten, ja viel, viel größer gewesen.
0: Genau, einerseits schon, wobei der Film das ja auch so ein bisschen aufgreift, dieses Thema Vision spricht das irgendwann mal an, dass da ja, er sagt das ist eine Korrelation zu erkennen zwischen, es werden immer mehr Talente, die sozusagen gefunden werden, äh, beziehungsweise immer mehr äh, Superhelden und gleichzeitig ja. steigt aber auch die Anzahl der ähm, Attentate und ähnlichen immer mehr. Das, das kennen wir doch aus dem DC-Universum. Genau. Mit,
1: mit Superman quasi. Seitdem Superman auf, äh, aufgetaucht ist, werden auch Signale in den Weltraum gesendet oder spricht sich das rum und dann wollen sich die Größten mit ihm messen oder, oder, oder wird überhaupt
0: erstmal überlegt, ach, da ist die Welt und mh, was ist denn das? Ich glaube, das ist halt so dieses klassische Prinzip, du schaffst etwas Gutes und es gibt Leute, die aus dem Guten etwas Böses machen, so wie es mit der Atombombe oder Ähnlichem war, äh, wo ja auch grundsätzlich erstmal ein guter Gedanke hinterstand, ähm, zumindest hinter der Atomkraft ähm, und daraus dann aber etwas geschaffen wurde, was eben nicht positiv <lacht> eingesetzt wird für die Menschheit und ich glaube, so entwickelt sich das eben ja, gut, du hast, auch. wie
1: so ein Dominoeffekt, du hast was in Rollen gebracht genau. trotzdem ja. Ist, ist, ist ja ähm, das Böse immer noch da selbst wenn es Iron Man nicht gäbe. Und es würden ja auch viele Menschen sterben dadurch. Und äh, diese, natürlich, die, das, und das ist halt wieder nur dieses irdische Denken, finde ich. Man muss halt im Marvel-Universum an das große Ganzen denken, an das Universum. Und selbst wenn es die Avengers nicht gäbe, es gibt andere Mächte, die auch was mit der Erde zu tun haben. Und an sich hat ja eigentlich. Quasi Shield oder die Regierung angefangen, damals mit dem Tesseract rumzuspielen oder mit dem Zepter rumzuspielen. Ne, Tesseract war es ja gewesen und hat dann ja äh, es erst möglich gemacht. Beziehungsweise ist ja von außen her der Tesseract von Odin, glaube ich, auf die Erde gelandet, als Versteck mhm. in Norwegen. Genau. Und ähm, es war ja unausweichlich, dass äh, höhere, größere Mächte die Erde auch mal bedrohen werden. Deswegen ist es so eigentlich ein Glück, dass es die Avengers gibt.
0: Also sie ja, sind ja jetzt nicht die Ursache dafür. Grundsätzlich schon, weil sie ja schon einen gewissen Schutz darstellen. Die Frage ist, hätten sich die Avengers nie gegründet, wäre das äh, so gekommen, dass die zum Beispiel, äh, dass man darauf aufmerksam geworden wäre, dass eben dieser Stein auf, auf der Erde ist. Und ähm, also gäbe es die bösen Mächte, die das trotzdem versuchen würden. Ähm, ja, ja klar, äh, weil, weil, weil ja es ein Infinity-Stein
1: ist. Und wir wissen doch, worauf es hinausläuft hat möchte alle Infinity steine haben. Das wissen wir mittlerweile als Publikum. Aber und hätte
0: er je rausgekriegt, dass er auf der Erde ist, zum Beispiel? Naja,
1: weil, ja gut, also er war ja schlecht versteckt. Red Skull hat ihn ja bekommen und ja, daraufhin ging er ja er in, äh, in Schild genau. das Shield über. Und Shield ist ja nun auch mal politisch. Dementsprechend wusste die Menschheit davon und hat damit auch rumexperimentiert. Nicht anders, als Hydra es damals gemacht hat. Und ja. Also es, für mich ist es unausweichlich, dass sowieso mehr oder weniger mal da eine Gottheit oder sonst wer aus dem Universum antanzt. Und überleg dir mal, wenn der erste große Bösewicht Loki war, der die, der die Menschheit unterjochen wollte und es gäbe keine Avengers, dann hätte er es doch geschafft.
0: Ja, ohne Frage. Also kann man, kann man doch jetzt nicht, nicht das
1: den Avengers an, ankreiden, weil die Gefahr war doch von Anfang an schon da, bevor es überhaupt die Avengers gab. Und man kann sich doch glücklich schätzen, dass es sie jetzt gibt. Und natürlich gibt es Kollater Kollateralschäden, weil
0: die können ja nicht, die,
1: dann werden die Filme auch langweilig, sage ich mal, wenn die alles lösen könnten.
0: Aber ich glaube, das ist ja der Fakt, dass wir, weshalb man die ja an sich auch erstmal nicht bestraft hat, weil man ja schon sagt, ähm, Okay, euch gibt es, es ist ja auch gut, dass es euch gibt und wir brauchen euch ja, aber das muss halt in gewissen Rahmen unter gewissen Kontrollen oder gewissen Regeln stattfinden und äh, das äh, kann nicht einfach freie Verwaltung, genau, wie genau, ihr das wollt. Aber alles da wird in dem Film so was
1: vermischt, finde ich, weil diese grundsätzliche Diskussion darüber, was ist gut, was ist falsch, äh, unterwerfen wir uns, handeln wir lieber selbstständig, ist ja das eine. Aber im Marvel-Universum so ein politisches Thema einzubauen, und dann nicht als Marvel-Universum zu bedienen, sondern nur wieder als irdisches Ding, hat für mich einen Knacks, der Film in dem Moment. Weil er dann irgendwie nicht das erfüllt, was er eigentlich erfüllen sollte. Weil hier werden die Avengers für irgendwas zur Rechenschaft gezogen, wofür sie gar nichts können. Politisch gesehen, wenn das ganz normale Menschen gewesen wäre, kann ich das, kann ich das alles nachvollziehen, aber so ist mir das zu schwach einfach.
0: Aber das meine ich ja, sie werden ja eigentlich gar nicht zur Rechenschaft gezogen. Ihnen wird nur gesagt, macht das so. Also Komm, wir, wir, müssen endlich mal einen Einklang finden. Wir müssen, dass eben, äh, dass das geleitet wird von irgendeiner Stelle, dass es das ordentlich in Strukturen, Bahnen äh, läuft, äh, machen. Oder wenn ihr das nicht unterscheidet, das Vertrauen der Menschen in die Avengers
1: ist ja schon längst verloren gegangen, weil Hydra das ja alles überwandern konnte, weil politische Ziele verfolgt werden, wie er es auch sagt, der Captain America. Also, es ist. Es ist die werden sich doch nicht unterjochen können und dann glauben, dass, da, dass sie dann alles richtig machen. Und ich finde, dieses Argument der Schuldzuweisung wandert dann nur woanders hin. Also es bleibt doch alles gleich. Ob jetzt nur die ja. Avengers direkt schuld sind oder jemand anders dann Verantwortung dafür übernimmt, es bleiben doch trotzdem genau die gleichen Situationen, dass wieder Unschuldige sterben
0: werden. Aber das ist ja in jedem Alltag nicht anders. Also ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich entscheide irgend, oder, oder als ein Polizist oder sowas äh, selbst entscheidet, äh, dass er irgendwo irgendwie äh, auf gewissen Weise reagiert oder ob das äh, sein Vorgesetzter oder die noch höheren Instanzen oder schletz, letztendlich die Regierung entscheidet. Das ist ja immer schon, schon äh, noch ein großer Unterschied. Selbst auf höchster Ebene ähm, werden Kriege viel. Guck dir mal, damals
1: äh, ja, ja. der USS-Präsident, wer war das gewesen hier? Ähm... ähm der in Afghanistan da, oder Iran oder Irak, ich weiß es schon alles gar nicht mehr. Der, nicht Bush? der Bush, genau. Endlich hat er einen Ressourcenkrieg geführt, mehr oder weniger, mit dem Grund, dass da ein Diktator ist und wir müssen da rein und hat so viel Chaos da angestellt. Also ich finde es ja ideologisch gesehen vollkommen richtig, die Frage zu stellen nach dem, nach dem Sinn, mehr oder weniger. Und ich bin dafür dass, dass also ich persönlich mehr auf der Seite von Captain America bin, der, der sich nicht vorschreiben lassen will, was er zu machen hat, weil er sich selbst gegenüber schon diese ähm, Handfesseln der Gerechtigkeit, Justiz und, und des freiheitlichen Denkens alles selber schon auferlegt, weil er halt ein gutes Herz hat. Was habe ich damals gesagt? Er ist nicht nur von draußen schön, sondern auch von drinnen schön. Und genau ja. das ist es. Und, und Tony Stark verkörpert natürlich wieder den anderen Charakter, der am Anfang voll der Arsch war, und, 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 und immer noch so dieses, wahrscheinlich in seinen Charakterzügen, diese, diese Kontrolle. Die, weil er ist ja einfach nur ein Kontrollfreak, mehr oder weniger. Und ja, das ist aber, das ist aber nicht das Ganze, worum es, worum es eigentlich gehen sollte.
0: Aber also ich meine, letztendlich kommt es ja erstmal überhaupt dazu, dass dieses ganze Regelthema aufgeworfen wird, dadurch, dass ja diese Frau erscheint äh, bei, bei einer der Stark-Ankündigungen, wo er da für Studenten äh, Gelder freigeben will und so ein Quark und äh, ihn darauf aufmerksam macht, dass ihr Sohn äh, in Zukovia äh, gestorben ist, obwohl er ja eigentlich Da sind aber Mutter auch ganz viele andere war. noch gestorben Natürlich sind da ganz viele Also sie ist ja nur exemplarisch für alle kann man ja sagen. Ja, aber was wäre da passiert, wenn, wenn die
1: nicht gestorben wären, dann wären die gestorben sowieso und andere auch noch, also noch mehr.
0: Ja, aber das ist ja so eine, wie gesagt, so eine, so eine Kette. Und letztendlich muss man ja ehrlich sagen, äh, dieses ganze Sterben von Sokovia liegt ja an der Basis, dass Tony eigenmächtig einen Ultron äh, quasi geschaffen hat oder eine künstliche Intelligenz schaffen wollte. Was dann ja diese ja, okay. ganze Kette sozusagen in Gang gesetzt hat und, und äh, dann natürlich einen hätte geschaffen aber hat. Aber
1: hätte er die vielleicht nicht auch erschaffen, wenn quasi er schon unter dem der Regierung gestanden hätte, indem er gesagt hätte, ich habe wieder was Neues und lass uns das mal ausprobieren.
0: Naja, aber dann hätte das ja erstmal wieder diskutiert werden müssen und bla und ob die Regierung dann entschieden hätte zu sagen, ja okay, also das ist eine gute die Idee. Re die Regierung wir hat das doch damals um.
1: schon äh, auch mit dem Tesseract rum, rumgespielt, mehr oder weniger. Und genau, aber das war ja
0: eigentlich ursprünglich dann die Intention, Energie diese Energiequelle nutzbar zu machen.
1: Ja, aber auch für Waffen, äh, das haben das, um, um sich verteidigen zu können gegen das, was da noch kommt. Und genauso genau. hätten sie jetzt auch wahrscheinlich gemacht mit der Technologie von Tony Stark, der es locker geschafft hätte, das auch sich also sich so zu verkaufen, dass die Regierung gesagt hat, na klar, so unterstützen wir auch dieses Projekt.
0: Ja, ist möglich, aber man muss ja auch sagen, es ist immer noch ein Unterschied, ob ich Waffen wie in Avengers 1, äh, wie sie da vorgestellt werden, diese, diese Phase 2, glaube ich, haben diese die, sich geschimpft, diese Waffen, mhm. ähm, ob ich eine Waffe produziere, die ich in der Hand halte und selbst steuere, ähm, oder ob ich eine künstliche Intelligenz schaffe, äh, die dann eben von von sich aus agiert und eigentlich eine viel, viel größere Macht ja noch inhat als einfach eine Waffe. Also
1: was, was mir auch so ein bisschen Nein, aufgefallen ist, gerade am Anfang, wo es da so losgeht, wo sie diesen Crossbow Bones da oder wie der heißt?
0: Cross ähm,
1: da zur Strecke bringen, dass es doch sehr brutal war von Anfang an. Also, also auf beiden Seiten. Sonst war es ja immer so, dass man sich noch gedacht hat, ja, okay, ähm, da ist doch noch ein bisschen, bisschen, na nicht Mitleid dabei, aber so eine Art Fürsorgepflicht. Auch als, als, als Superheld den, den Bösewissen nicht gleich so aufs Maul zu hauen. Aber da war ja eins zu eins mit gleichen Intentionen wurde da gekämpft. Entweder friss oder stirb. Ja? Richtig. Wenn du nicht stirbst, sterb ich.
0: Und das fand ich schon das ist ein, bisschen, ein bisschen drastischer auf jeden Fall geworden. Hat ja auch einen viel dunkleren Charakter gehabt, dieser ganze Film. Also diese ganze Comedy-Harmonie, die sonst so ein bisschen dahinter steckte, die ist ja irgendwie so ein bisschen rausgefallen beziehungsweise Spider-Man und ähm... Und Ant-Man haben es nachher so ein bisschen wieder mit reingebracht, fand ich. Da kam dann so ein bisschen, bisschen charmanter Humor wieder kurzzeitig zumindest mit, mit hinein. Aber sonst ist es ja meistens äh, weitestgehend außen dem geblieben. Du hast es gerade angesprochen mit, mit Crossbone, der ja quasi Ramelow ist, den wir ja aus dem Captain America 2 schon kennen. Da, mhm. Wo er ja der, der, nur so eine kleine Nebenrolle hatte. Der Sicherheitschef, ähm, oder was das da ist? Ja, irgendwie sowas von, dieser in der, also von dieser Spezialeinheit, genau. Von, da war ja irgendwie der Chef von... Ich finde es erstmal ein bisschen schade, dass der nur so kurz drin vorkommt, weil ich meine, wenn du den schon zeigst und dann er offenbar ja auch noch als Crossbone sich sozusagen in einen, einen Bösewicht ja auch ja, noch genau. verwandelt hat, so richtig, dann hätte er ja auch ein bisschen mehr Substanz kriegen können im ganzen Film. Vielmehr war aber die Frage für mich, was, welches Motiv oder welche Idee steckt hinter dieser ganzen Intro-Szene eigentlich, also zwischen, bei, bei diesem Auftritt von Ramelow eigentlich. Er versucht ja da irgendwie so ein Biostoff zu stehlen. Kampf, Kampfmittel oder irgendwie so oder so, oder, oder wirklich so ein... Genau, ich aber wir haben gar nicht erfahren, glaube ich, was das für ein Kampfstoff genau ist, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Hm. Und ähm, ja, also, wo kommt jetzt die Verbindung her, dass man sagt, okay, wir lassen den jetzt nochmal auftauchen, der ist uns wichtig, den müssen wir nochmal zeigen. Ähm, und, und ja, ja viel
1: vielmehr sollte die Szene ja nur nochmal bedienen, dass ähm, es ja auch zivile Opfer gibt, bei denen. Mission, genau. die die Avengers haben. Mehr ist es nicht. Und da haben sie sich gedacht, okay, den hatten wir ja im Teil 2 am Ende und den können wir ja überleben lassen. Und der war ja sowieso ein Hydra-Fuzzi. Und dann, ähm, ja, für wen arbeitet er? Wahrscheinlich muss er immer noch für Hydra arbeiten, gehe ich mal von aus.
0: Ja, vermutlich. Und er hat ja irgendwie, es ist irgendwie so ein, so ein Satz gefallen, dass er irgendwas mit Bucky zu tun haben muss. Irgendein ja, klar. Also, Zusammenhang. Aber so richtig deutlich kam das auch nicht raus. Und das war mir auch alles ein bisschen zu lasch, ja, dazu sagen. Ja, ähm, im, Im Prinzip sagst du es. Letztendlich war das nur so ein Vorzeigetyp, um, zu sagen, äh, um, um, um die Geschichte sozusagen einzuleiten und äh, nochmal deutlich zu machen, wie schlimm das mit Kollateralschäden äh, eben dann auch ist und in diesen Missionen immer wieder stattfindet, dass Kollateralschäden einfach entstehen halt. Und da muss ich aber auch sagen, finde ich auch ein interessantes Thema, ähm, es wird ja Wanda sehr dafür äh, niedergemacht, dass sie da äh, quasi die, diese Sprengung nach oben da geschleudert hat mhm. und dadurch dann ja elf Leute, glaube ich, von äh, Wakanda gestorben sind. Ähm, und sie wird ja so ein bisschen als der, der böse Avenger sozusagen hingestellt, wo ich mir immer so dachte, also warum ausgerechnet sie? Sie hat doch nun eigentlich nicht viel falsch gemacht. Sie hat ja versucht, diese Explosion schon mal wegzuhalten, weil ich überlege mal, wenn das unten explodiert wäre, wäre ja nicht nur Captain America wahrscheinlich draufgegangen, sondern das war ja ein voller Marktplatz, wo die da Na standen. Ja, äh, was aber da auch interessant ist, ist, dass wenn das unten
1: passiert wäre, wäre Captain America auch tot. So konnte genau. sie Captain America retten und äh, andere sind dafür gestorben. Also es wurden auch für Opfer gebracht, genau. mehr oder weniger. Warum haben die sich nicht selber mit, mitgeopfert oder so? Wobei ja ihre Intention war, keine Opfer entstehen zu lassen. Genau. Das fand ich eigentlich recht gut gemacht, dass man Quasi, dass dadurch die Superhelden auf eine andere Stufe, also menschlich gesehen, gestellt wurden, was ja irgendwie auch finde ich in Ordnung ist, weil es ein Superheldenfilm ist und der hat nun mal mehr Verantwortung und hat, kann auch mehr Einfluss nehmen auf alles. Der kann mehr dafür sorgen, dass weniger
0: sterben. Richtig. Und, ich finde, hier stecken halt viele ethische Fragen vor ja. allem hinter.
1: Und was ich halt auch eigentlich gut finde, bei der Frage, warum Wanda jetzt so der Buhmann ist, oder die Buhfrau, ähm, wenn ich mir das medial alles anschaue, einen vom Fernseher, die schönen Medien, die wir haben, gucke ich mir jetzt ZDF-Heute-Nachrichten oder sowas und äh, dann sehe ich, dass da irgendwie Wanda so eine Explosion macht und alles ist dahin und wenn die das so beeinflussen, die Medien, naja, die hat da auch scheiße gebaut, dann, 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 dann
0: bleibt das auch hängen. Mehr oder weniger. Ja, stimmt. Das ist natürlich das Problem, dass die Medien immer nur kleine Sequenzen, kleine Ausschnitte, und, und einzelne Bilder Und genauso siehst es ja Teil. auch bei der Mutter, die da hinkommt,
1: mit dem Sohn zu Iron Man und ihn da irgendwie emotional so ergreift äh, und sagt, ja, mein Kind ist hier gestorben. Anstatt mal das große Ganze zu sehen, ja, aber wie viele
0: Mütter haben jetzt noch ihre Söhne durch mich? Aber, aber genau das ist ja so eine ethische Frage, wo man dann äh, überlegen muss. Ist, da, kann man andere opfern, um andere zu schützen wiederum? Ähm, eventuell mehr oder weniger ja, schützen. Wenn, wenn es
1: unausweichlich ist, und es ist ja nun mal in, in so einem, sag mal, wenn du mit Terroristen es zu tun hast, unausweichlich, dann auch mal in den Kampf zu gehen. Und die Terroristen versuchen ja, äh, so viel, wenn sie merken, sie haben verloren, so viel Schaden wie möglich noch anzurichten. Und das,
0: das ist nun mal
1: leider so, wenn du als Superheld gegen Superbösewichte kämpfst.
0: Aber das ist ja zum Beispiel auch so eine, so eine ethische Frage, die wird ja auch ganz häufig schon in Schulen angesprochen und sowas. Und so richtige Lösungen gibt es ja immer gar nicht. Ein Beispiel ja ein Flugzeug, was entführt wird oder sowas. Ähm, was auf den Stadion da gab es
1: doch im Fernsehen irgendwo mal diese... diese ja, Stadion oder
0: einfach World Trade Center können wir mhm. ja auch ganz normal nehmen. Äh, kannst du es rechtfertigen als Gesellschaft, als Regierung zu sagen, wir schießen dieses Flugzeug ab und töten damit äh, bewusst 100 Menschen, oder wir lassen es reinfliegen, in der Hoffnung sozusagen, dass vielleicht doch keiner umkommt. Auch wenn es eigentlich, äh, also sa sagen wir mal, es ist ja zu 99,9% sicher. Man kann halt nicht Prozent ein Leben sicher. mit einem anderen aufwiegen. Genau, es ist ja zu 99,9% sicher, dass dann zigtausend Menschen da sterben werden beim World Train Center zum Beispiel. Äh, aber es gibt eben 0,001% oder sowas, die sagen, dass es nicht der Fall wäre, dass alle überleben dass können. Dass das Flugzeug das umkehrt und landet. Ja, kann dass der das Sprit ausgeht. Ich Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> das stürzt
0: auch ab. <lacht> <lacht> ja gut, aber dann hätten, das wäre trotzdem immer noch ein Unterschied, weil die dann sich ja sozusagen selbst umgebracht hätten, beziehungsweise der Tod der Leute durch die Terroristen gekommen ist und nicht durch die Regierung.
1: Ja, das wäre ja auch schon wieder eine andere ja, Frage. Ja, aber stell dir mal vor, du hast jetzt ein Flugzeug und es kommt dann hinterher raus, irgendwie man hätte es abschießen müssen, es ist jetzt aber da rein und in der Folge sind dadurch tausende Menschen mehr gestorben dann würde doch gesellschaftlich dann die Regierung auch irgendwie, finde ich, zum gewissen Teil zu Recht, zur Verantwortung gezogen werden, zu sagen, da hättet ihr doch mal richtig gehandelt. Und diese Morale, also nicht moralische, diese philosophische Frage, ist halt wirklich schwierig, wenn du alles abwägen kannst. Aber wann bist du an dem Punkt, wo du sagst, habe ich jetzt alles abgewägt? Den gibt es ja eigentlich das gefühlt gar nicht. Das und, und trotzdem musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist das Wichtige, dass du dann auch eine Entscheidung triffst und auch meinetwegen vielleicht mal eine falsche Entscheidung triffst.
0: Und ich finde, das ist sehr, sehr interessant, weil wir genau an diesem Punkt ja auch gerade jetzt im, im realen wieder Leben widerstehen mit den ganzen Corona-Debatten und ähnlichen, äh, weil es ja eigentlich absolut nichts anderes ist. Du kannst immer nur Entscheidungen treffen, zum Beispiel jetzt du öffnest alles oder sowas und nimmst aber in Kauf, dass die Zahlen wieder steigen, dass damit eben auch Tote äh, wieder mehr werden oder du schränkst die Grundrechte von den Leuten wieder mehr ein, indem du die eben zu Hause sozusagen einsperrst. Oder sorgst das
1: dafür, dass zum Beispiel, wenn du ähm, nicht öffnest, dass Depressionen vielleicht dadurch gefördert werden, dadurch auf der anderen Seite zwar weniger genau. Covid-Tote sind, aber dann mehr Selbstmorde oder sowas. Richtig. Ja, also das ist alles eine Gewissensfrage, die man, die man für sich selber klären muss und dann aus einer gewissen Freiheit heraus dann eine Entscheidung trifft. Aber wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst.
0: Absolut, ja gut. Ja, äh, mit welcher das Konsequenz aus, dann ich. letztendlich, finde ich.
1: Weil sonst macht man sich ich, das ja noch einfach, also macht man sich zu einfach.
0: Gut, das trifft ich, unsere wenn, heutige Problematik auch so ein bisschen, weil richtige Entscheidungen werden ja nicht getroffen momentan, hat man das Gefühl. Aber Sie das ist ja immer, immer aus, so aus, aus, Larifari ist, gemacht.
1: Aus, aus Sichtweise des Betrachters. Also das ist ja, ja, absolut. Und du kannst nicht alles perfekt machen. Und ich glaube auch in der heutigen Zeit, egal wer am Anfang vielleicht in dieser Verantwortung gesteckt hätte, hätte vielleicht genau die gleichen in Anführungsstrichen, Fehler gemacht oder Entscheidungen getroffen. Ja? Dass natürlich im Nachhinein es immer so leicht ist, zu sagen, ja, hättet ihr, hättet ihr, hättet ihr, das ist ja ist halt wie beim Fußball oder sowas.
0: Und, und ich finde, da ist es halt wieder ein guter Bezug, wenn wir jetzt wieder zu den, zu den Avengers oder zu diesem äh, Film zurückkommen, ist es da nicht besser, dann, oder ist es nicht eigentlich sogar eine gute Geste von der Regierung, zu sagen, ey, wir nehmen die Schuld auf uns sozusagen und äh, sagen, Ihr macht diesen Einsatz. Ja, aber das ist doch nur eine Verblendung. Jahren. Das ist doch nur eine
1: Verblendung, weil die dann sagen können: geht mal dahin, macht mal das und wir übernehmen die Schuld. Und die Avengers müssen es aber ausbaden. Die sind doch dann wie Maschinen, gelenkte Roboter, die mehr oder weniger dann auf Knopfdruck was ausführen. Und, und, und nur weil sie die Schuld nicht tragen müssen, ist ja das Ereignis nicht dadurch äh,
0: entschuldbar. Naja, gut, es werden ja viele Ereignisse, werden würden ja vielleicht dann auch gesagt werden: nee, das macht ihr nicht, weil das eventuell nicht. In, im Interesse der Regierung oder ähnliches ist, wo sie sonst eben vielleicht anfangen würden Und da sind zu handeln. Wir wieder
1: bei, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich das Problem, wo, wo ich ein Problem mit dem Film habe. Wenn ich es nur auf das Irdische runter reduziere, komme ich mit diesen Entscheidungen wunderbar zurecht. Wenn ich das aber auf mhm. die große Ebene des Marvel-Universums projiziere, dann kannst du die Avengers nicht kontrollieren oder solltest sie nicht so kontrollieren, weil wenn von oben Thanos kommt oder sowas, der, dann scheiße ich doch was...
0: Auf, auf welche Paragraphen ja, oder sonst irgendwas? Aber dann sind sie ja nicht weg. Die Entscheidung wird ja wahrscheinlich dann trotzdem getroffen. So hier, Thanos, wir haben keine Chance. Äh, äh, Feuer frei, äh, Tor und so. Schlagt mal ein bisschen zu. Ja, oder? aber
1: sie können nicht selbstständig weiter irgendwie was verfolgen, finde ich. Sondern sie sind dann gehemmt und werden wahrscheinlich wie in einem Käfig gehalten. Und wenn was los ist, wird die Tür aufgemacht. Aber vielleicht hätten die vorher ganz anders schon reagieren können.
0: Ja, also mehr aber, also, ich müssen. meine, das ist ja nichts anderes mit Armeen oder Ähnliches. Die werden ja auch nur so gesteuert. Ja, und und auf
1: irdischer Ebene bin ich bei dir. Auf der, auf der Marvel-Ebene kann ich das nicht nachvollziehen, dass eine Regierung ähm, sich quasi der, der Avengers bemüßigt, sie als Waffe irgendwie benutzen möchte.
0: Andererseits ist es äh, halt eine Form der, der Selbstjustiz, äh, was sie ja eigentlich... Also was ja eigentlich auch nicht sein kann, wenn die äh, Avengers eben von sich aus agieren und eben belegend in Kauf äh, Kollateralschaden schauen. Ja, aber die irdischen, Gesetzmäßigkeiten,
1: die irdischen Gesetzmäßigkeiten werden leider durch solche Superhelden außer Kraft gesetzt, finde ich. Weil wenn dann irgendwie eine höhere Macht von außen kommt, dann kann ich nicht mit Paragraphen, mit dem normalen Militär, mit, dem, mit, mit, mit der Technik, was die Menschheit hat, da noch was äh, äh, ausrichten, sondern das ist wie, wie hat es Loki so schön gesagt, ähm, Ameise, Stiefel oder irgendwie sowas, <lacht> dieser Vergleich da. Stimmt. Und äh, das ist dann leider so. Und deswegen kannst du das nicht so ähm, bürokratisieren, sage ich mal. Auch wenn der Hintergedanke vollkommen richtig ist, aber für mich im Marvel-Universum da nicht ganz fruchtet bei mir. Deswegen kann ich's ich es verstehen, dass sie diesen Konflikt geschaffen haben, über den wir jetzt auch reden, dass es dann echt Superhelden gibt, die auch sagen, wir müssen eigenständig handeln dürfen. Und wenn du, wenn du siehst, welche Charaktere das sind, dann ist das auch nachvollziehbar, weil die eigentlich doch auch ein großes Herz haben, sage ich mal, eine gewisse Güte, eine gewisse, weiß ich nicht, Ansicht von, von Gut und Böse und das auch zu 100% verkörpern und sich immer opfern würden. Guck dir an, wie, was Captain America getan hat, um, um Bucky dazu zu retten noch, um seinen Freund zu retten oder, oder, für, oder, oder generell, wie viele Leben der gerettet hat schon.
0: Aber auch da, du sprichst es an, Emotionen und so spielen dann auch eine gewisse Rolle mit. Ähm, spielen dann Emotionen nicht eigentlich, äh, oder, oder kann man äh, auf Basis von Emotionen Leute einfach frei entscheiden lassen? Äh, wir hatten es ja auch gerade mit, Wan, äh, ja, mit Wanda, äh, die ja eben dann auch entschieden hat, dass sie eben Captain America retten möchte. Und kann sie das einfach selbst eigentlich entscheiden? Gut, in der Situation muss sie es, weil da kann sie nicht erst irgendeinen Regierungstypen fragen. Ähm, aber kann sie es grundsätzlich selber entscheiden, wen sie anstelle von den anderen töten würde? Finde ich schwierig. Finde ich sehr schwierig.
1: Doch, du musst es in
0: dem Moment entscheiden, weil du weißt, dass
1: äh, wenn der Bösewicht es schafft, den Superhelden jetzt zu killen, dann hat es so katastrophale Folgen für die gesamte Menschheit, dass du bestrebt sein musst, den Superhelden immer als primär Erhaltungsziel zu beschützen. Das ist ja leider. Ja, diese Ungerechtigkeit ist dann zwischen Superheld und Mensch ist einfach gegeben. Weil für mich der Superheld einfach mehr Möglichkeiten hat, die, die Menschheit, also da Leben zu bewahren, wenn es wirklich, wenn die Kacke
0: am Dampfen ist. Okay, aber gleichzeitig hast du ja auch noch ganz viele andere Superhelden, die das dann wieder ausgleichen könnten. Also ja, du du, du, ja du den, merkst den, den doch, dass, mit,
1: du, dass zum Beispiel die Avengers als Gruppe auch nur als Gruppe funktionieren können, weil jeder einzelne Teil das ist. Und einer alleine würde es nicht schaffen.
0: Das stimmt, aber die Avengers werden ja auch immer größer. Es kommen ja immer wieder neue dazu. Ähm, und, und die kompensieren ja, ja und, dann und, auch wieder und die, Kräfte von anderen. Und
1: natürlich, da sind wir wieder bei, bei diesem Rädchen, dass äh, das natürlich ganz bewusst gemacht ist, ob das alles so nee. realistisch <lacht> ist. Aber wenn die Gruppe stärker wird, werden natürlich auch die Bösewichte stärker. Also, dann bildet sich vielleicht auch eine Gruppe oder sowas. Also, das ist, ich finde schon, dass jeder Superheld an sich die gleiche Priorität hat, beschützt zu werden, im Gegensatz zu einem popligen Menschen. Zu uns beiden zum Beispiel.
0: Ja, ja, also, wie gesagt, also grundsätzlich stimme ich dir ja schon mit ein. Ich sehe ja auch, natürlich würde Captain America mehr reißen, als wahrscheinlich der äh, Apfelverkäufer, der daneben gestanden hatte. Ähm, da ist es natürlich wahrscheinlich mehr wert, den, den Captain America zu retten. Wobei man auch sagen muss, der Apfelverkäufer versorgt wiederum andere Menschen mit Lebensmitteln. Im Prinzip hat ja jeder so seine sein, sein, seine Rolle in, dem, in einer Gesellschaft. Das ist halt eine ziemlich krasse Rolle, die natürlich die Super ja, Aber Was, was, was bringt mir denn,
1: wenn der Apfelverkäufer jetzt äh, Leute ernährt und wenn dann eine böse Macht aus dem Universum kommt und dann die ganzen Leute platt macht, inklusive den, der, also und, und der... <lacht> Also natürlich muss, muss es, muss es ja das Ziel, du, das Ziel, muss es doch sein, beide Seiten glücklich zu machen.
0: Aber du weißt ja gar nicht, ob so eine Macht kommt. Natürlich könnte ja auch so eine Macht kommen, die dir dann aber nichts Böses haben will. Naja, Vielleicht das, haben die, das haben die aber
1: sehr intelligent gemacht, finde ich. Das ist doch so, was du auch schon gesagt hast, wenn einmal jemand Bescheid weiß, zum Beispiel über eine Iron Man rüstung oder sowas, versuchen die Gegner, das zu kopieren. Um auch stärker zu werden, um e oder wenigstens ebenwürdig zu werden. Und je mehr Superhelden auftauchen mit ihren Fähigkeiten, desto mehr rüsten die Gegner ja auch auf. Also das ist ja so ein Wettlauf und den kannst du nicht gewinnen, weil du, weil das Karussell ist in Fahrt. Das ist einfach so.
0: Aber, letzt Aber letztlich finden sich ja immer neue Wege, wie das Leben fortführen kann. Weil gehen wir jetzt mal davon aus, äh, äh Teil 1 der Avengers wäre anders gelaufen, dann wäre ja letztendlich Loki äh, großer Chef der Erde geworden, sozusagen. Mhm. Ähm, was er ja wollte. Aber er wollte ja deswegen nicht alle Menschen auslöschen. Er wollte sie ja nur unterjochen. Das heißt, es wäre halt eine andere Form. Es wäre eben eine Diktatur dann plötzlich entstanden. Für die ganze Welt in dem Fall. Ähm, und trotzdem wäre ja die, das Leben weitergegangen. Man hätte ja die Erde nicht ausgelöscht. Und das ist ja aber auch Leben Thanos heißt ja Sinn. Freiheit.
1: Und, und, und Captain America beschützt doch die Freiheit. Oder die Avengers beschützen doch die Freiheit. Das hat ja auch Tony Stark gesagt. Aber,
0: aber es gibt ja auch in der Diktatur Freiheiten. Eine, eine reine, also nur in der Diktatur heißt ja nicht, dass du komplett nur... Okay, dann spinnen wir das mal äh, weiter.
1: Und weil Loki ja einen äh, Infinity-Stein hat, wäre wahrscheinlich auch irgendjemand gekommen und hätte ihn irgendwann mal diesen Stein weggenommen und hätte dann, was weiß ich, was mit der Erde gemacht.
0: Genau, aber im Prinzip geht es ja immer weiter. Auch dann hättest du wahrscheinlich wäre die Menschheit ja nachher nicht komplett ausgelöscht worden oder so Aber und die ja Menschheit einen... will sich
1: doch gar nicht unterjochen lassen. und Die sind doch dann froh, dass es, dass es quasi die Weltraumpolizei gibt, die dann sagt, stopp, bis hier weiter und dann gucken wir das gucken wir uns das mal an, was hier überhaupt
0: äh, läuft. Genau, aber ist es, äh, das, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ist es akzeptabel so, zu und dann sagen... Hätte, dann hätte
1: Loki es geschafft <lacht> mit dem Zepter quasi, sagen wir mal, es gibt so einen äh, Rat von den ganzen Vereinten ja. Nationen da oder was das da ist. Und dann hätte Logik es geschafft, jeden Einzelnen zu manipulieren und hätte gesagt: Okay, die, ähm, ihr stimmt dafür, dass die Avengers nicht einmischen und die Welt ist dafür, dass sie unterjocht wird. Bups, hätte der Bösewicht genau. so easy gewonnen.
0: Ja, so cool. Ja,
1: es geht ja aber auch aber bei Superheldenfilmen um Konflikte, dass du pot ja, dass das Potenzial ist. hast, dass du da auch ein bisschen Unlogisch oder so ein Ungleichgewicht reinbringst, damit du wirklich den Kampf gut zwischen, zwischen gut und böse hast. Und natürlich sind die Menschen einfach als Individuen zu schwach und müssen dann ja auch darunter leiden. Es ist, ist leider so.
0: Auch wenn sie ja, quasi ja, das Frage. Primärziel sind,
1: beschützt zu werden.
0: Also wie gesagt, die, die Filme wären natürlich, äh, wenn du es so sagst, Eloki äh, hätte da die Übermacht bekommen, dann wäre natürlich Feierabend gewesen mehr oder weniger mit den Filmen, weil es einfach äh, kein Gut-Böse mehr so richtig gegeben hätte. Wobei eigentlich ja schon, weil letztendlich kennen wir das ja aus jeder wenn Diktatur. Genau, vielleicht... also wir, wir kennen es ja aus jeder Diktatur eigentlich, dass sich dann irgendwie, irgendwann doch wieder Leute formieren, auch wenn es manchmal eine Weile dauert oder sowas, und auch wieder äh, Aufstände anzetteln oder gegen eben die größere Macht rebellieren. Und auch da hätten sich dann wahrscheinlich wieder, hätte sich wahrscheinlich irgendwann vielleicht ein neuer Iron Man oder sowas gefunden, der das sozusagen so anfängt, die Strippen so ein bisschen zu ziehen und den Protest anzustacheln. Ja. Das wäre aber für das, das
1: MCU in der Entwicklung nicht, weil du musst dich doch mit diesen, du kannst ja nicht, du musst ja irgendwas aufbauen. Du brauchst ja eine Identifikationsfigur in Form von Superhelden als Vorbilder und, und dann schaffst du halt mal eine Handvoll oder 100 Stück und dann reicht es aber auch. Und dann, und dann willst du aber, dass sie auch erhalten bleiben als Fan. Also letztendlich geht es ja nur darum, dass du ähm, quasi eine fantasievolle Welt schaffst da eine ja. Fangroup hast, dass du die bedienst und dass die ordentlich Geld dafür ausgeben. Und mehr ist es ja, ja nicht. Das ist natürlich und du willst halt noch eine schöne Geschichte erzählen, sage ich mal.
0: Natürlich, natürlich. Wobei, das hätte mit einer Diktatur bestimmt auch geklappt. Aber ähm, <lacht> grundsätzlich müssen wir natürlich so ein bisschen beim, ich finde ja den Storyverlauf so wie er ist, ist er ja super, ist er ja auch gut. Ähm, ich glaube aber, man muss halt generell festhalten, dass es eine schwierige ethische oder sehr, sehr schwierige ethische Fragen hier aufgeworfen werden in diesem Film. Mhm. Ähm, wo ich finde, einfach, dass es keine eindeutigen Antworten gibt, zu sagen, man, es ist so richtig, wie es gemacht wurde, oder es ist eben nicht richtig, wie es gemacht wurde, weil vieles eben einfach Folgen mit sich bringt, ähm, die man oftmals gar nicht abschätzen kann, egal in welche Richtung man dann geht. Und Aber genau diese Schwierigkeit, die die Avengers haben, hat vielleicht der Rat, der ja dann auch. Ja, wenn viele auch. diskutieren Aber und
1: bist du da, dann hast du vielleicht 51 zu 50. Was ist denn das denn? Das ist auch keine wertige Entscheidung oder sowas. Und
0: Aber es ist eine Entscheidung und das ist ja das, das Wesentliche. 51 zu 50 wird auch nicht klappen, es sei denn, du hast 101 Leute da drin. Naja,
1: meine ich ja. Irgendwie so <lacht> oder prozentual, sage ich mal. Irgendwie das ist so. In die Richtung geht. Das es halt eine ganz knappe mit einer Stimme noch Entscheidung ist. Und also du wirst, die Fragen, die sich die Avengers stellen oder die auf die Avengers projiziert werden, bleiben die gleichen wie auf einer anderen Ebene, auf der politischen Ebene. Aber,
0: aber gerade mit diesem 51, 50 ist ja nichts anderes, was wir gerade in Amerika gesehen haben mit Biden und mit Donald Trump, wo das ja nun auch so extrem Naja, wobei war. ja da,
1: das war ja nur knapp, weil das Wahlsystem so manipuliert ist, ich sag bewusst ja, manipuliert ist, ist dass halt der, der nicht die meisten Stimmen hat, gewinnt, sondern der, der die meisten Bezirke hinter sich hat, da irgendwie das... Das, heißt, das ist, ist ja eine Zeit, Stimme Mehrwert als die
0: andere. Also, das ist ja auch kein funktionierendes ja. System. Oder faires nee, ist System. Es auch nicht. Aber trotzdem ist es ja grundsätzlich, ist es ja so ausgegangen, 51 zu 49 Prozent, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und das waren ja nun relativ ähnlich wie hier zwei sehr unterschiedliche Charaktere, äh, auch wenn sie natürlich gewisse Sachen auch gleich haben und äh, das vielleicht auch mal ein bisschen vernachlässigt wurde äh, in den ganzen Debatten. Um, aber Trump war ja dann doch eher der sehr radikale Typ und ich finde, das ist eine relativ ähnliche Konstellation, die man da ranziehen kann für, ähm, wo dann letztendlich, wie gesagt, nur ein paar Stimmen sozusagen entscheidend waren dann dafür und trotzdem eine Entscheidung jetzt geschaffen wurde, der mit Film der sich auch einfach gemacht müssen.
1: hat, Weil er ja ganz explizit äh, im, aus dem Drehbuch heraus schon entschieden hat, wer auf welcher Seite steht. Dass es dann sechs ja. gegen sechs ist. Das ist dann 6 gegen 6, Es könnte auch 10 <lacht> gegen 2 sein. Wäre Hätt eine, eine einfachere eine Sache gewesen. gewesen. Ja. <lacht> also, die ähm. wollten doch den Konflikt.
0: Ja, ja, natürlich, ohne Frage. Und der ist ja auch gut. Der ist ja wirklich der ja ja eigentlich vor, der Konflikt.
1: in erster Linie nur mit Iron Man und Captain America was zu tun hat. Also, da wird so viel rein Richtig. interpretiert.
0: Richtig. Oder ja, und, Richtig. und äh, um, Richtig. Um, um auch mal zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, auf welcher Seite ja, ich stehe. Ich habe mich ja schon erschienen. Ähm. Also wie gesagt, ich würde mich jetzt auch nicht, nicht so richtig festlegen wollen. Wie gesagt, weil. Aber du musst dich jetzt entscheiden. Du musst dich jetzt entscheiden. Jetzt wird abgestimmt. Wir in unserem Na, mal,
1: Podcast rat Erstmal rein,
0: Kräft, rein kräftemäßig. Ist halt die Ironman-Seite. Wirklich überlegen. Du hast null Chance eigentlich äh, gegen die. Finde ich nicht, weil Wanda dabei ist. Weil Wanda kann doch, ja, okay. äh, kann doch ähm, Vision on die Paroli bieten. Ja, okay, du hast Wanda dabei, das stimmt. Wobei so ihre Kräfte ja irgendwie dann... Ja, die ist auch, halt noch so, äh, so neu, sie sind
1: noch nicht so weit.
0: Ja, die scheint... Da ging es am nicht Anfang ja auch schief, Schrift weil es ja eigentlich nur
1: die, die Ausbildungstruppe war, ja. die da geholfen hat. Also sehen
0: wir ja auch erst in Wanda Vision, dass er dann so richtig anfängt, mal ihre Kräfte kennenzulernen. Äh, das scheint sie ja alles da auch noch nicht in, im vollen Umfang zu kennen. Hm. Ähm, aber grundsätzlich in dem Vergleich, auch weil wir Wanda einfach noch nicht so kennen. Was ich in dem die, Zug aber auch, auch ein Iron bisschen man schwach stücker. fand, ist, da
1: ähm, fliegt oder, oder, oder geht Tony Stark zu Spider-Man, nach Queens. Und wie so ein kleiner Junge, hm. der wird für mich manipuliert, indem man sagt, pass mal auf, ich bin Tony Stark, ich kann dir da ein bisschen helfen, ich lock dich irgendwie so ein bisschen, ich habe die und die Meinung. Du hast zwar gar keine Ahnung von dem Thema, aber du kämpfst ab sofort für uns. Und das ist so dieses Verführerische, dieses dieses so Hinterhältige so. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Unterstützung, dann nehme ich den und natürlich will das Iron Man aus, ein, aus, einer, aus einer positiven Überzeugung heraus machen, aber an sich ist für mich der Spider-Man dann echt
0: dieses, dieses Ding, was einfach nur benutzt wird. Ja, das stimmt schon, aber grundsätzlich hat er natürlich eine freie Entscheidung. Er könnte auch einfach sagen, nein, er könnte sich informieren, er ist ja auch ein Brain, was Technik angeht. Ähm, und der ist Letztendlich, ihm
1: sofort zu Füßen gefallen.
0: Also der, der war so fasziniert. Ja, natürlich. Also das haben sie auch so gestaltet, einfach weil, wie gesagt, Peter Parker ist ja bekannt als Technikbrain Brain. Und natürlich ist dann Iron Man oder zum Beispiel Tony Stark irgendwie eine Ikone für ihn ja auch. Von daher ist es natürlich relativ klar, wenn dir dann die Ikone gegenübersteht und dir ein Jobangebot macht, wer würde das ausschlagen, ohne Frage. Aber grundsätzlich hat er ja einen Freien Dann sind Sinn wir ja wieder bei der Gewissensfrage,
1: dass da jemand kommt, der dich beeinflusst, um was zu machen. Du glaubst aus dem Guten heraus, ich helfe dem, ich mache das in Ordnung und schon bist du aber nur eine Waffe die und jemand anders verfolgt Ziele, die du nicht hast eventuell oder, 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 oder hält dir was vor. Also da sind wir wieder bei der Meinung von Cap, der ja dann sagt, pass mal auf, jetzt kann nicht hier jeder kommen und darüber bestimmen, wie ich frei zu entscheiden habe, weil das Gefühl, frei zu entscheiden hat er zwar, aber er hat nicht frei entschieden. Weil, naja, er schon, weil Er schon er weiß doch über die Debatte gar nicht Bescheid. Der hat sich das jetzt einseitig angehört von Iron Man, wie der dazu steht und hat Ja gesagt, aber die andere Seite gar nicht gehört. Trotzdem hat er seine Entscheidung getroffen, für Iron Man zu kämpfen.
0: Ja gut, aber das ist ja absolute Dummheit von ihm einfach. Ja, ja, das klar. hat ja, ja nichts aber mit Aber das beweist
1: doch auch wieder, dass ähm, die, wenn die Avengers nicht unter sich mehr oder weniger diesen Zusammenhalt haben, dass von außen jemand, so wie Tony Stark jetzt, weil sie sind ja gerade nicht mal die Avengers, sondern sind da ja zwei Parteien, dass dass er quasi genau das macht, wo er eigentlich seine Meinung zu hat. Dass er nämlich von jemand befehlt, befehligt wird. Verstehst du? Die Regierung ja. würde Iron Man befehligt und genauso macht Iron Man jetzt mit Spider-Man. Ja, natürlich. Und wir selber sagen, dass eigentlich Spider-Man jetzt das Opfer ist und eigentlich dafür gar nichts kann und, und wie benutzt wird. Und genauso wäre es ja, dann auch so, wie Captain America das erklärt, wenn jemand anders über uns bestimmt.
0: Letztendlich wurde, ja, wurde Spider-Man natürlich absolut polarisiert von, von Iron Man. Aber ich bin weiter bei dem äh, Gedanken, dass er trotzdem immer sein, in einer freien Entscheidung drin war und nicht unter einer bestimmten Bestimmtheit von Iron Man agiert Aber hat. Aber
1: so hat es der Film nicht präsentiert, sondern weil er meinte ja manchmal auch, ja, Tony Stark hat gesagt, wenn, wenn du das sagst, dann muss ich so handeln und wenn du das machst, ja, und du bist eigentlich einer von den Bösen und so und so, bla bla bla.
0: Das sind logische Tipps gewesen. Also... Äh, hat ja irgendwie gemeint, so Captain America äh, oder zu Captain America, dass er das und das machen ja, würde. aber, und, aber du äh, siehst doch wieder, dass, dass
1: Tony Stark ein Ziel verfolgt und benutzt dafür einen Superhelden, um das Ziel zu verfolgen. Nicht der Superheld kommt dahin und sagt, ich definiere jetzt ein Ziel für mich und genau das würde doch dann auch sein, wenn dieses Sokovia Dingsbums da unterschrieben worden wäre.
0: Aber dann musst du ja die ganz alle Gesellschaftsstrukturen weltweit in, in Frage stellen, weil letztendlich die Leute gehen in eine Uni und werden natürlich, also gerade zum Beispiel jetzt in der deutschen Uni oder sowas, werden sie geschichtlich in eine gewisse Richtung natürlich geprägt. Sie, eine Uni soll natürlich eigentlich dafür dienen, dass man äh, ein breites Meinungsbild kennenlernt und auch äh, das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das wird ja schulisch oft, oftmals aufgegriffen, einfach, dass man äh, nicht nur alles aus, aus einer Einsicht äh, oder Blickwinkel betrachtet. So, und jetzt soll, sind wir wieder bei dem,
1: wo du mir das erklärst, wo ich es nachvollziehen kann, auf der irdischen Ebene, aber nicht auf der Marvel-Ebene. Auf der Marvel-Ebene funktioniert das so einfach nicht für mich. Funktioniert auch auf der Marvel-Ebene.
0: <lacht> ja, aber sollte so nicht funktionieren. Ja, warum nicht? Also, ich meine, jedes auch, auch, in, auch im Universum ist das ja alles eine Gesellschaftsordnung, die in, in gewisser Weise existiert. Sie ist halt viel breiter gefächert, viel größer gefächert. Aber eine gewisse Gesellschaftsordnung existiert auch da ja überall. Klar. Aber es
1: geht ja hier um, 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 um die Konflikte gut gegen Böse. Und da auch von der
0: guten Seite so eine Ordnung reinzubringen, ist
1: für mich halt aus Superheldensicht nicht
0: sinnvoll. Und hier kommt die ethische Frage, wer definiert, was gut und was böse ist. Ja, das ist, die sind nun mal privilegiert, die höheren Wesen zu sein, ja. sage ich mal.
1: Wie eine Gottheit. Und, meine, die, und letztendlich die hat, können halt wir ja schon rausgehen. mit...
0: Ja, aber letztendlich ist ja zum Beispiel, da greifen wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen vor, ist ja aber auch dieses Thanos-Ding ja so eine, so eine ethische Frage. Äh, wer, in, wer sagt, dass er eine böse Figur ist? Ist er nicht eigentlich vielleicht sogar eine gute Figur, weil er ja ein, also positive Intentionen dahinter da, hat? Hinter da dem, was werden wir, tun?
1: wenn der Film ist, ähnliche Schwierigkeiten haben bei der Debatte.
0: Mhm. Werden wir, absolut, ja. <lacht> ähm, ich glaube auch, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir versuchen, diesen ethischen Bereich ein bisschen. Ja. Sag doch mal, springen. Ich, du bist für Iron Man. <lacht> okay, da steht es 1-1. Der Rat hat gesprochen. Nee, aber, aber ich bin ja nicht so richtig für Iron Man. Ich war, das, das wollte ich ja die ganze Zeit erklären. Ich find finde, Iron Man ist die stärkere Partei. Und wenn man gewinnen will oder sowas, müsste man sich Iron Man anschließen. Rein von der Logik her, von den Intentionen her, von den Argumenten, bin ich schon eher, glaube ich, auch auf der Captain America Was ist das Seite. ist Quatsch. Gerade dann musst du dich ja noch In mehr... Iron Man ist über... mächtiger.
1: Ja, aber nur, weil man Iron mächtiger man ist und... An, mächtige und ey, du hast gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, es gibt die <lacht> mächtigere Partei, die hat aber nicht die Meinung, die ich eigentlich vertreten möchte und die Schwächere hat die richtige Meinung, also bin ich für die Mächtigere. Nee, das habe ich nicht gesagt, dass ich für die Mächtigere bin. Naja, aber so hast du es schon gesagt. Man müsste doch ich, eigentlich ich dann gesagt, die
0: Mächtigere wählen. Hast ich, ich, du gesagt. Habe, ich habe gesagt, wenn man in der, äh, äh, gewinnen möchte, dann müsste man die Ironman-Partei wählen. Ey, die haben doch gar nicht wenn gewonnen. Man, die haben doch gar nicht gewonnen. Das ist doch jetzt auch nur wieder so eine Ansicht, die du hast. Weil sie ein bisschen dumm gestaltet die, äh,
1: die, die haben. Die haben aber nicht gewonnen. Gewinnen und können, und ja. am Strich ist es genauso dieses 0,0001-prozentige Ding mit dem Flugzeug <lacht> in, in World Trade Center oder sowas. Ja, in so einem Hochhaus ja. meinetwegen. Da hast du dich ja gerade wieder... Widersprochen. Weil die, hätten, weil die, die Chance ja doch da kann. gewesen wäre. Aber das finde ich richtig scheiße, dass du eigentlich der Meinung von Captain America bist, aber dann zur stärkeren Partei. Das sind hier die 40, die ich, überall ich in habe, die Büroetagen rumsitzen nee, nee, nee. und habe, sowas.
0: Ich habe nie gesagt, dass ich äh, Iron Man wählen würde. Ich habe nur gesagt, du. Hast, du, hast, du sagst, du wählst Ich niemanden. die Voraussetzungen. Du sollst
1: dich jetzt ja für eine Partei entscheiden.
0: <lacht> äh, ich nehme die Partei der Menschen. <lacht> okay, im nächsten Podcast werde ich die Frage nochmal stellen. Welche, welche <lacht> Partei wählst du? <lacht> Ach, Schande, oh Gott, oh Gott. Ähm, oh Mann. So, jetzt, äh, du hast mich tatsächlich komplett jetzt mit dem, oder wir sind jetzt komplett von meiner Idee, äh, A oder äh, B sagen Podcast oh, wenn, wenn ich A <lacht>
1: sagt, wenn ich B sagt, ja.
0: Nee, ich finde, da kann man keine Entscheidung treffen, weil es gibt auf beiden Seiten äh, durchaus positive okay. äh, Aspekte, durchaus positive Ansichten. Es gibt auf beiden Seiten aber auch eben falsche äh, Hinter-, Hintergründe. Und deswegen habe ich das versucht einmal zu beleuchten aus der Sache der, der Stärkeren. also wer ist Aber sehen, was, stärkere mich, was mich zum Beispiel
1: dann überzeugt hat, war, ähm, als die Explosion ist in Wien, wo die da quasi mhm. das ratifizieren wollten, das ganze Ding, genau. ähm, wurde das ja beeinflusst, indem da ein Foto aufgetaucht ist von der Kamera, wo Simo sich quasi verkleidet hatte als Winter Soldier. Genau. Und daraufhin wurden ja die, die quasi für die Regierung irgendwie arbeiten, oder die Partei, sage ich mal, Iron Man, wurde ja bestärkt, da, und die waren sofort überzeugt, das muss so sein. Und die Behörden hatten ja schon das Go, jetzt müssen wir den abknallen, den Winter Soldier. Jetzt müssen wir ihn dafür bestrafen. Wir haben nur darauf gewartet, dass wir endlich mal einen Grund haben, das hier endlich politisch zu klären. Und, und, und Captain America, auf der anderen Seite, hat genau die gleichen Fakten auf dem Tisch, in Anführungsstrichen Fakten, Denkt aber ein bisschen weiter und kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Und schon ja. hast du wieder diesen Konflikt, dass ja natürlich der, der Film in dem Moment ist ein bisschen schwach vielleicht ausgestaltet, dass es wie so ein Instinkt ist, wie so ein Instinkt ja. ist von Captain America. Auf der anderen Seite wollte Captain America sich aber vorher nochmal vergewissern, ob er es wirklich war oder nicht. Und er wollte noch einen Zwischenschritt machen. Und das ist, finde ich, eigentlich viel logischer, als sofort zu sagen, ja,
0: jetzt ähm, geht er da hin und knallt ihn ab. Ist es auch, aber ich muss sagen, das ist halt wirklich ein äh, Fehler des Films einfach. Weil natürlich eine Regierung nicht aus dem Bauch heraus äh, entscheiden kann, oh, das könnte der Winter Soldier sein, äh, knall den Winter Soldier mal ab. Weil du musst natürlich schon äh, das irgendwo auch begründen und nachweisen, dass das auch so der Fall ist. Und das ist ja in dem Fall nicht geschehen. Du kannst ja das ist nicht Bild passiert, Material, der wäre sofort getötet worden. Eben, und du kannst ja gerade Bild- und Videomaterial kannst du ja extremst in der heutigen Zeit äh, beeinflussen, verändern, und, und, äh, und, und, genau, und, und, und diese, diese Opferrolle, oder dieses Hin und Her,
1: das, ähm, ähm, also das spiegelt sich ja wieder, wieder bei Black Panther dann, der ja am Anfang auch sofort ja. überzeugt ist, oh, du hast meinen Vater umgebracht und dann hinterher eigentlich erkennt, oh Mann, Rache und solche Gelüste und, und so eine Selbstverurteilung schon im Vorfeld ist eigentlich nicht gut, ist nicht rational genau. gedacht. Ja, also Das finde ich
0: ein, ein wesentlicher Film, äh, Filmfehler einfach, dass man da einfach aus der, aus der Emotionalität heraus quasi dann die Entscheidungen für die Regierung trifft, was genau das Gegenteil ist von dem, wofür das Abkommen da ist. Ja, genau. Das Abkommen also, soll ja keine emotionale, keine emotionale Entscheidung mehr enthalten sozusagen. Äh, und das... Und du kannst abgehen, dich, wenn du dir mal überlegst, wenn du sagst, dieses Abkommen soll das
1: verhindern, das kann es aber nicht verhindern, weil es, wobei Superhelden sind, aber auch emotionale Wesen, Menschen, meinetwegen. Emotionale Menschen, Iron Man. Als der sagen wir mal, der hätte jetzt einen Auftrag bekommen, hol dir Bucky. Und ähm, er sieht dann dieses Video zum Schluss. Er hätte ihn doch ja. umgebracht, aber die Regierung wollte es vielleicht gar nicht. Aber er hätte emotional so daneben gegriffen, sage ich mal, dass selbst durch dieses Abkommen er eigentlich gar nicht mehr daran gehindert worden wäre, Bucky zu töten.
0: Genau, und damit wäre aber die persönliche Schuld dann auf Iron Man äh, definitiv halt auch zu, äh, wieder zurückgerutscht. Ja, aber dann ja bringt mir doch dieses Abkommen auch ja. nichts, weil er ja dann trotzdem, wenn es drauf
1: ankommt, und das meine ich ja, wenn, wenn, wenn die Situation ist, ja, du, aber, bist du nur du selbst, kannst du nur du selbst sein.
0: Aber dann hast du zumindest eine Rahmenregelung sozusagen, und wenn er dann Scheiße baut, dann kannst du ihn halt dafür bestrafen. Das ist ja auch so das Problem, was wir jetzt mit diesen ganzen corona debatten haben, dass ja gewisse Regeln geschaffen werden müssen, damit die Polizei Handhaber hat, um bestrafend, bestrafend dann auch einwirken zu können. Ähm, natürlich, wenn du immer nur sagst, das macht mal so, wie, wie er denkt oder sowas, wie es ja auch teilweise in der Corona-Politik probiert wurde, äh, das funktioniert halt einfach nicht so richtig. Und du hast aber auch gleichzeitig keine Instanz, was die dann agieren kann und das äh, durchsetzen was kann. Was der Film halt eigentlich gut,
1: gut beschreibt, ist, dass selbst in der kleinsten Gruppe, die du hast, dass von außen gewisse Mächte oder, 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 oder gewisse Dinge Einfluss nehmen können, dass du zersplittet wirst. Dass du quasi ja. eigentlich die Geschlossenheit immer bei dir haben musst. Egal, du musst über alles reden können, ist wie in einer Beziehung. Du musst immer ehrlich sein, Vertrauen haben, aber von außen darf nichts rankommen, was irgendwie den Kern der Gruppe zerstört. Und das haben die eigentlich ganz gut geschafft. Und da kommen wir auch wieder zu Semo, der ja eigentlich das sehr ist. geschickt das ganze System Avengers unterwandert hat oder durchschaut hat. Wo muss er die richtigen Hebel ansetzen?
0: Und da hat sich für mich dann, das ist schön, dass wir jetzt äh, nämlich zu, zu Semo rüberkommen, weil das äh, wollte ich jetzt auch gerade so ein bisschen äh, einleiten. Äh, da hat sich dann für mich die Frage gestellt, ist Semo wirklich ein Bösewicht oder ist er eigentlich gar keiner? Ähm, weil er ja schon, also natürlich hat er einen gewissen Rache-Sinn, äh, weil er ja seine Familie durch dieses ganze Sokovia-Quark da verloren hat. Ähm, aber hat er nicht im im Grunde irgendwie auch positive Intentionen da drin, in dem, was er macht. Also er versucht ja, die Avengers zu spalten, damit die sich quasi gegenseitig auslöschen. Was natürlich erstmal total schrecklich ist und, und schrecklich klingt, ohne Frage. Ähm, hat ja aber irgendwie auch damit im Sinn, genau das, äh, die, dieses Problem zu lösen, dass die Avengers ja einfach Kollateralschaden ohne Probleme überall in Kauf nehmen. Setzt er sich sozusagen nicht eigentlich damit für die schwachen Leute ein?
1: Ja, aber mit welchen Mitteln?
0: Ja, die Mittel sind vielleicht nicht... <lacht> also, wenn wo, ich solche ich? Mittel ja, benutzen also, muss,
1: wenn ich dem anderen vorwerfe, du machst Kollateralschaden und ich mache genau den
0: gleichen Scheiß, dann,
1: ist, dann bin Aber ich doch nicht besser nicht. oder bin ich nicht
0: anders. Als also gut, er hat natürlich hier äh, den, den König da äh, getötet und sowas. Das ist der andere auch Sachen, noch wahrscheinlich. Ja, durchaus, genau. Äh, die, die gehen natürlich zu weit, ohne Frage. In dem Moment ist er dann äh, schon als Bösewicht auch deklarierbar. Aber vieles hätte ja auch funktioniert ohne das. Hätte man das vielleicht ein bisschen anders gestaltet, hätte man die Angriffe oder so anders gemacht. Der ist ein hätte eiskalter ja Mörder. Der hat auch diesen, diesen
1: ähm, Psychologen eiskalt umgebracht. Er, äh, weiß Aber nicht, ja, war ja auch, auch in so einer elite war der auch mal gewesen und wird wahrscheinlich auch Auftragsmörder Morde gemacht haben in Sokovia.
0: Das hat er ja auch nur aus der Intention des großen Ganzen gemacht, des, des Ziels quasi. Ja, aber ich kann doch Sonst nicht hätte ein Ziel er ja nicht getötet.
1: haben, ein ethisches Ziel, was ähm, auf, auf Gerechtigkeit ausgelegt ist und
0: dann mich aber Mittel bedienen, die... Aber macht er nicht eigentlich was, nichts anderes als also, die, die Avengers, ja er auch. tötet, er versucht einen kleinen ja, Kreis ja, auszuschalten, um damit größere Menschenmassen zu retten.
1: Ja, aber die, ich finde, die Initiative bei den Avengers geht ja nicht von den, in, von den Avengers direkt aus, sondern sie agieren ja nur, sie reagieren auf, auf, äh, auf ein Ereignis, was ja
0: passiert. Zum Beispiel, sie haben ja... Naja, also gerade am Anfang mit dem Crossbone, da reagieren sie ja nicht. Natürlich, also er existiert, weil, ja, sie wollen ihn ja fangen. Naja, aber sie können ihn nur fangen, indem, sie, indem sie ja
1: merken, dass der halt schon ganz viele äh, Polizei... Stationen da irgendwie platt gemacht hat oder Banken ausgeraubt hat und diesmal da in so ein Forschungszentrum da einsteigen möchte. Und der tötet doch da die ganze Zeit auch die, die Menschen. Also, ja, gut, aus dem was also der verführt Menschen, ja, also er ist ja der ganze Zeit unterwegs und, und, und tötet Menschen. Und jetzt haben sie die Chance gehabt, ihn genau an der Stelle dann mal bei der Umsetzung seines Plans
0: ähm, aufzulauern. Ja, gut, in dem Aspekt äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Hast yes! du das. Äh, <lacht> Endlich mal also, hier. Stimme ich dir zu. <lacht> <lacht> ähm, Trotzdem bin ich sehr gespaltener Meinung, ob das ein klassischer Bösewicht ist. Der, es ist, es ist ähm, halt
1: auch eine Kunst, finde ich, einen Bösewicht charmant zu machen. Irgendwie durch ja, seine Intention. Und ähm, für mich ist Semo auch nicht der, der Bösewicht an sich, wobei er eiskalt sein kann und, und auch nur sein einziges Ziel verfolgt. Nur, es geht nur um ihn. Es geht nicht um das große Ganze eigentlich. Es, äh, hätte er das auch gemacht, wenn seine Familie nicht gestorben wäre? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. nicht. Siehst du? Und deswegen ist, ist, ist quasi der Anfang quasi schon, äh, schon gar nicht mehr gut.
0: Das will ich Aber mal ich finde, da schließt sich dann auch schon die Frage an, äh, hat SEMO die wirklich gespalten, die Avengers? Oder hat es nicht eher das Abkommen zum Beispiel äh, gemacht? Ist, es, ist SEMO nicht nur ein, ein äh, Katalysator des Ganzen? Hat das noch mal ein bisschen. Ja, das habe
1: ich ja vorher schon gesagt. Das angetrieben. ist wie so ein
0: Brandbeschleuniger,
1: mehr oder weniger. Der haut da nochmal richtig in die Kerbe rein. Genau. Aber an sich. Ähm, und das haben die für mich auch nicht so gut erklärt, wenn Captain America das schon längst wusste. Ich weiß nicht, woher, das steht in den Sternen, dass Bucky quasi seine Eltern umgebracht hat. Aber mhm. rational gedacht, man genau wusste, es war doch in dem Moment nicht Bucky, sondern es war ja quasi der manipulierte Kampfsoldat. Und warum hat er ihm das nicht gesagt? Also so viel Vertrauen hätte doch da sein müssen. Es wird so abgespeist mit dem, ja, ich wollte dich irgendwie nicht verletzen, aber er wollte wahrscheinlich auch Bucky schützen, weil er wusste, dass Iron Man so ein emotionaler Typ ist.
0: Genau. Naja, nee, also die, das wäre ja definitiv, äh, der Konflikt wäre ja auch gefördert worden, wenn er das Iron Man gesagt hätte. Aber Iron Man, aber Iron Man hätte, hätte es
1: doch schon längst rausfinden können, oder nicht? Oder war es wirklich, ich gar muss nicht? gab es gar nicht die Möglichkeit, äh, an solche Daten ranzukommen, weil Simo hat es doch irgendwie auch geschafft.
0: Naja gut, es war ja 1991, als das stattgefunden hat. Das heißt, diese Aufzeichnung wird ja noch auf äh, Datenträgern passiert die sein, Passierte die eben nicht. nicht im Sinne von äh, Internet und Ähnlichem sind, dass du da einfach, und Iron Man agiert ja nun mal ja. sehr viel mit dem Netz oder Ähnlichem, äh, also das wird ja eine lokale Speicherung sein, die du nicht einfach irgendwo abrufen kannst. Ähm, wobei ich da auch gleich mit reinhaken muss und sagen muss, dass ich es ein bisschen seltsam fand, dass das überhaupt aufgenommen ist, weil die ja... Ähm, also man muss ja sagen, dieses, dieses, in der Szene werden ja die Eltern von Iron Man äh, oder von, von Tony Stark quasi getötet. Und das passiert ja aber mitten im Wald. Und ich kann mich jetzt auch nicht aus ne, einer Szene erinnern, wo da irgendwie ein Gebäude oder was weiß ich, um der, gleich um der Ecke stand, wo sie da reinherangen. Ja, das Gebäude ist äh, da, wo die Kamera dranhängt. Und die streiten halt Ja, die aber <lacht> es gibt ja auch andere Perspektiven, die wir so am Anfang und so sehen. Und da sind wir meines Wissens oder... Kein Gebäude oder ähnliches. Das ist einfach ein Wald, der da ist. Ja, da bin ich voll bei ähm. dir. Dass, dass, äh, die Kamera, was hat die Kamera da zu tun? Was ja. für Zufall. <lacht> und gerade 91 war das jetzt auch noch nicht eine Kamera, die du irgendwo und, dran geklebt hast. Dann...
1: Ja, wundert es mich. Er schießt ja dann noch in die Kamera rein. Ja, genau. Und wo ist, wo werden aber die Daten der Kamera gespeichert? Das muss doch auch um die, um die Ecke sein. Ja, Damit vermutlich. Da er kein 10.000-Kilometer-Kabel 10 irgendwo rumliegt.
0: Und ich kann mir jetzt aber auch nicht so ganz vorstellen, dass hier Ironmans Eltern genau an der Hütte vorbeifahren, äh, von wo aus der Winter Soldier beauftragt wurde. In, und, und dass da äh, er gerade nur auf diese Minute gewartet hat oder so, dass er sie da langkommt.
1: Aber ich finde, das ist, noch mal, das ist noch nicht mal für mich die unlogischste Szene, sondern die unlogischste Szene im ganzen Film ist die, als Semo bei diesem Russen da antanzt, quasi mit dem Autounfall, ihn dann niederstreckt und in der nächsten Szene Baumelt der da an der Wand gefesselt mit Kopf in einem Waschbecken, was sich mit Wasser füllt?
0: Also. Naja, ist ein bisschen Zeit
1: vergangen und so. Nee, nee, nee. Ich meine, wie, du, wie schaffst du das alleine, jemanden da so aufzuhängen? So hochzuheben? So, 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 so befestigen? Nur du mit deinen zwei Händen. Also, ich sag mal, wenn die größten Verhältnisse ja, eine andere gewesen wäre, aber er war sagen mal, die waren gleich groß ungefähr vom Körperbau. Das schaffst du nicht, den da so ranzubammeln und dann
0: noch oben abzuknoten und so? Naja, mit Hebeleffekten. Also sozusagen, du machst das Seil über verschiedene Winden oder so fest. Ich fand, das ist ja nicht so vieles gut. Du musst ja nicht mal Winden nehmen. Du kannst ja so verschiedene Kanten und Ecken und sowas nehmen. Ja, ja. Äh, ja, geil, weil machst ihn dann das Seil wieder. an den Füßen fest und ziehst ihn dann einfach nur hoch und sowas. Da kriegst du ja schon ein ganz anderes Kräfteverhältnis. Hm. Also, ich weiß nicht, das, also das fand ich jetzt gar nicht so unlogisch diese Szene. Ich
1: fand die schon ich unlogisch, jetzt... weil ich, der hängt dann da so an der Wand. Und wie ist da so fest? Wo ist der überhaupt festgemacht? Und äh, diesem kleinen Haus da drinnen. und wie kriegt das
0: ein Mensch? Ich, ich fand es eher viel beeindruckend, also recht beeindruckend diese Szene, weil man dann eben auch wieder interessante Foltermethoden dann irgendwie gesehen. Also interessant klingt das vielleicht ein bisschen doof in dem Zusammenhang. Ähm, aber, aber schon so ein bisschen diesen Stil von dieser Persönlichkeit ja auch wieder mehr kennenlernen. Was der da für, für äh, Ideen hat, eine Person zu foltern. Ich meine, wer kommt denn auf die Idee, jemanden Kopf über um zu foltern? Wobei er da hängen?
1: auch wieder ein bisschen charmant rüberkommt, indem er sagt, pass mal auf, du machst es ja eigentlich nur für dich. verrat's mir doch. Ich werde es sowieso rausfinden. Dadurch werden halt noch mehr Leute sterben. Aber Hydra ist nun mal Hydra. Und da wird nichts verraten.
0: Genau. Und, und da ist ja dann quasi auch wieder die Frage, ist er wirklich ein Bösewicht oder will er sich nicht, nicht einfach nur rächen? Oder ja, ist jeder, der Handeln, sein Weil sein Handeln wirklich ihn zum Bösewicht macht. Genau, aber das wollte ich jetzt noch ergänzen. Die Frage, ist jeder, der sich rächt, automatisch ein Bösewicht?
1: Wie gesagt, da bleibe ich bei meiner Meinung, zu welchen Mitteln dann gegriffen wird. Das macht einen ja. wirklich zum Bösewicht. Äh,
0: ja. Das stimmt. Ähm, genau. So, oh Gott, jetzt bin, äh, <lacht> bin ich wirklich ein bisschen aus dem Konzept raus. Ähm, ja, wir können auch oh, aufhören, das reicht den doch eigentlich schon. Nee, ich hatte schon noch so ein paar interessante <lacht> Fragen, auf dich alles, Tatsächlich, die ich noch äh, äh, raushauen wollte. Und ich habe ja eigentlich auch noch ein paar interessante Fakten, die ich alle noch gar ja, nicht. Dann los hier, komm, mach mal. <lacht> In welche Richtung geht es? Ähm, unter anderem war für mich noch die Frage, Sekunde, ich muss, muss tatsächlich selber erstmal gucken, ähm, was ich noch so auf dem Schirm hatte. Äh, ich hatte mir noch die, die, die Frage gestellt, ähm, Iron Man hat ja selbst auch Waffen exportiert, war ja damit irgendwie auch äh, ja so ein bisschen auf der Seite des Bösen, würde ich jetzt so sagen, auch wenn er jetzt aus einer guten Intention rausgemacht hat. Er wollte also, er hat halt nie, ja dass nicht... die Waffen in die falschen Hände kommen. Aber genau, er wollte, das ja, er, er wollte das ja nie... Äh, mich würde jetzt interessieren, dieser ganze Regierungsaspekt dahinter. Sie, also äh, die, die Regierung ist ja auch für Waffenexporte generell immer bekannt. Alle Regierungen sind das ja mittlerweile. Ähm, sind Waffenexporte besser als die Avengers in dem Fall? Sie wollen die Avengers ja unterjochen ähm, und, und äh, vorsagen, was sie zu tun haben. Aber damit werden die ja zu einer Exportware. Und Genau, und dann werden sie ja zu einer, zu einer Art Waffe auch, die sie ja, also das hatten wir ja auch genau. schon das Thema, die sie ja dann führen. Sind dann in dem Fall also kann man Waffenexporte mehr rechtfertigen als die Taten der Avengers? <lacht>
1: Lass mal dein Mikro stehen. <lacht> auf, ja, jetzt geht's rund hier. Ja. Ich, ich finde die Frage irgendwie so ein bisschen Ja, sie ist ein bisschen schwierig, die Frage, <lacht> ich weiß. Ich will darauf gar nicht antworten. Waffenexport, das, Dass du das so vergleichst, okay, und den Bezug daherstellst, dass sie dann auch zur Waffe werden. Und dann sind wir wieder bei dem Ding, dass wenn die Waffe, egal welche, in die falschen Hände kommt oder für irgendwie einen, einem Zweck, zu einem Zweck gelten, der nicht gut ist, ist jeder Waffenexport eigentlich schlecht.
0: <lacht> weil eigentlich, warum brauchst du Waffen für was Gutes so an sich ich muss sagen, das finde ich auch so absurd und es gibt tatsächlich auch ein Land, Costa Rica hat mittlerweile die Armee komplett abgeschafft, da gibt es keine mehr mhm. ähm und gerade in der heutigen Zeit finde ich, gut, hier wie gesagt sind wir natürlich in diesem Superhelden-Universum mit außerirdischen Kräften noch bedient, da ist es immer noch eine ganz andere äh, das ist ein Sache. Feind. Da...
1: da bist du nicht selber der Feind. Genau, die
0: genau. aber generell bin ich ja irgendwie auch so ein bisschen der Ansicht, okay, wenn jetzt alle ihre Armeen abbauen würden, dann würden einfach viele Konflikte sich von alleine lösen. Wäre, wäre einfach so. Andererseits schaffst du ja die, die Armeen, um dinge wie zum beispiel afghanistan ähm, die, die palästinenser da äh, waren das glaube ich nee, ich, ich jetzt gar nicht mehr irgendwie ähm, aber um, um in so konflikten ja zu unterstützen die gute ja, der liebevolle bevölkerung ist, der zu mensch, schützen vor
1: den bösen der mensch ist halt unberechenbar sage ich mal sowohl im ja. positiven <lacht> handeln als auch im negativen handeln und, die, und, und diese charakterzüge die wir alle in uns tragen werden, also spiegeln sich dann wieder in Waffen und in Kriegen, in Konflikten, in Ansichten, in Äußerungen, alles Mögliche. Und ja. ich glaube, die Menschheit ist einfach nicht rein genug, dass wir ohne dies
0: auskommen könnten.
1: Das ist einfach ein Teil von unserer, von unserem Leben.
0: Eben. Also, als wenn sie einfach immer Bösewich, also nicht Bösewich, aber es wenn sich immer Leute finden, die nicht mit den gesellschaftsregeln konform gehen äh, und dadurch einen widerstand schaffen werden der eben ähm, in, in zügeln gehalten werden muss sozusagen
1: ja, guck doch mal das siehst du doch allein schon also globalisierung und dass wir alles vielleicht mal so wie in äh, star trek oder so so, so ein, ein land sind oder sowas oder ein die menschen in dem sinne guckt dir den Versuch in Amerika ist ja eigentlich auch nur das, was Europa mal werden will und, und selbst da funktioniert es nicht, weil ich ja. glaube, das Individuum an sich begreift mittlerweile das große Ganze auch gar nicht mehr oder hat gar nicht mehr die Energie oder die Kraft aufzuwenden oder auch wenn du so viele Einflüsse mittlerweile herrschen, du musst dich ja du, du musst ja irgendwie deine Welt kleiner halten, damit du nicht den Überblick verlierst. Und ich glaube, stimmt, daher ja. werden so Grenzen automatisch schon in unser Bewusstsein geschaffen. Und ja, also man müsste viele Systeme ändern. Man müsste, man müsste jedem die gleichen Chancen geben. Also diese Ungleichbehandlung, Ungerechtigkeit, die sowieso schon herrscht weil es Vorteile für die einen gibt und automatisch Nachteile für die anderen und das, 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 kriegst, du, das kriegst du gar nicht mehr hin. Bei der Masse an Menschen, was sind wir, also sechs Milliarden, acht Milliarden mittlerweile? werden gehen auf die
0: acht Milliarden. Das, ist,
1: das, ist, das kannst du nicht. Das, ähm, dafür sind die, wirklich, diese Denkmuster und Strukturen, wenn du auf die Welt kommst, wirst du schon in eine Richtung mehr oder
0: weniger gelenkt. Richtig. Puh, schwierige Themen. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde mal ein bisschen, ein bisschen leichter vielleicht einfach in den Themen, ähm, was wir so, so ein bisschen übersprungen hat, weil ich eigentlich vorher schon irgendwann mal mit reinbringen wollte, weil wir haben ja jetzt endlich einen deutschen Schauspieler, der eine wichtige Rolle in einem MCU, in einem großen amerikanischen Film eigentlich auch hat, der auch andere schon hatte. Wie ist denn das für dich? Bist du persönlich als, als deutscher äh, Bürger stolz darauf, dass ein anderer, der so ein bisschen unsere aus unserer Nähe sozusagen ja kommt, so einen internationalen Erfolg mittlerweile hat?
1: Also ich persönlich stolz bin ich nicht. Ich freue mich für, für, für die Person, dass quasi da ein Weg bestritten wurde, der wahrscheinlich auch so gewollt ist und der dann zum Erfolg geführt hat. Auf der anderen Seite kann ich, weil ich ja relativ nah war, ich habe ja schon mal eine Kinokarte verkauft und der hatte glaube ich auch schon mal mhm. Premieren bei uns im Kino, kann ich sagen, dass ich dadurch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr bei mir so eine Art Stolzgefühl entwickelt, als es eigentlich sein dürfte oder sollte. Weil jeder, der eine berufliche Karriere macht, äh, bin ich froh, wer es schafft, wer es nicht schafft, zeige ich auch nicht mit dem Finger drauf. Da bin ich, ist mir eigentlich egal. Ja, da, mhm. da, da bin ich leidenschaftslos.
0: Ja, was ja auch ganz ganz äh, gut ist. Ich meine, viele identifizieren sich ja zum Beispiel mit der Nationalmannschaft im Fußball oder sowas. Da wird halt Und von äh, einem Leben
1: aber, finde ich, aus meiner Sicht zu viel interpretiert. Nur weil jetzt genau. mein Herzensverein schlecht spielt, heißt es nicht, dass mein Tag dann auch schlecht verläuft oder ich jetzt erstmal eine ganze Woche äh, Stinkstiefel bin oder meinen Frust rauslassen muss. Ganz im Gegenteil. Das, ich muss doch da mal von ausgehen, wenn ich... Äh, Kieler-Fan bin und gegen Dortmund spiele im DFB-Pokal gestern, äh, vorgestern, dann ähm, kann es schon mal sein, dass die Kieler rausfliegen, weil sie auch in Quarantäne waren und weil die Dortmunder gerade auch einen Lauf haben und sonst sowas. Und wenn es dann 5-0 ausgeht, freue ich mich als Dortmund-Fan. Als Kieler bin ich aber auch nicht, äh, dürfte ich auch nicht unnötig sein, weil Halbfinale ist Halbfinale für so einen Kieler-Verein. Die sind, ja. finde ich, auch mit Glück Stimmt. da reingekommen. Aber das Fußball egal. <lacht> Was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, dass man von sich selber nicht so viel auf andere projizieren sollte. Auch was so Neid angeht oder, oder meistens so lästern oder sowas. Man lenkt dann eher von seinen eigenen Problemen ab, das als dass man sich mit sich selber beschäftigt.
0: Ja, nee, also das äh, gerade Neid und so stimme ich dir vollkommen zu, dass man das nicht projizieren soll. Ich finde allerdings schon auch, dass man so ein bisschen auch zeigen oder oder was heißt zeigen kann. Ich stehe ja jetzt auch nicht da und, und äh, juble oder sowas, weil Daniel Brühl eine neue Rolle in sonst was abgeräumt äh, hat oder sowas. Aber es ist schon irgendwie, finde ich, ein schönes Gefühl zu sehen, insbesondere wenn dann so ein großer Film rauskommt und dann hier auch gezeigt wird, zu sehen so, ach geil. Okay, dann ist, ist, ist es also, da ist Leidenschaft,
1: so? die da bedient wird. Und, dann
0: ja. und, dann, und ich muss auch sagen, es sind ja nicht es, äh, Daniel Brühl ist ja nicht der einzige Deutsche. Aber drin. du Wir glaubst ja gar nicht, äh,
1: wie viele vielleicht Daniel Brühl gar nicht mögen
0: als Schauspieler und
1: sich denken, ja. oh, ey, da, warum muss der die Rolle jetzt spielen und Nödel macht mir den Film kaputt. Ich kann auch genau in die andere Richtung gehen.
0: Naja, das ist natürlich das Problem wieder mal. Ähm, ich bin ja auch jetzt nicht der große Daniel Brühl, ich mochte den jetzt auch noch nie so ganz. Äh, aber trotzdem finde ich es aber sehr sympathisch und, und gönne ich es ihm irgendwie auch, dass er diesen Erfolg hat. Ähm, genau, ich habe es eben kurz gesagt, wir haben noch zwei weitere Deutsche. Ist dir aufgefallen, wer noch Deutsches ist dort? Mm -hmm. Vermute nicht, weil sie nur so ganz kurz zu sehen sind.
1: Sie sind nur ganz <lacht> kurz zu sehen. Also, die Eltern sind es nicht. Nee. Ähm, ist es die Kater? Die Sharon Kater? Die sieht mir so ein bisschen deutsch nee, aus. Nein, das nein, ist es aber definitiv auch nicht. Ähm, Tante May Ach, ist es ist... aber auch nicht. Nee, du nie drauf kommen.
0: Ähm, da kommt dann hau raus. Äh, sagen wir die Namen Laura Dünnwald und Michael Marx was? Ich habe kein Bild vor dem Auge gerade. Das sind die Pro7 time sprecher ach Die sind die kurz zu sehen. Um eine Sendung <lacht> da moderiert oder was da. Äh, ja, ja, die, die, die moderieren quasi ja die News-Time in dem Moment. Die Handlung spielt ja in Berlin auch, was ich ach, auch ganz da, cool finde. Äh, und in diesem Zusammenhang berichten die eben in den Nachrichten äh, über dieses ganze Thema. Ich kann mich an die Szene gar nicht erinnern. Nee, ist auch nur so Ist halt, ach, eine Sekunde oder zwei Sekunden. Aber jetzt, abends. wo du es sagst, kurz. irgendwas, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Super den Film, also, dass da mal so ein kleiner Ausschnitt war.
0: Fand ich, fand ich irgendwie auch so ganz nett. Und ich muss sagen, das ist bestimmt auch super cool, wenn du als Nachrichtensprecher so auf einmal so aus dem Nichts heraus dann in, in einem so einen Megafilm drin bist. Ich meine, Daniel Brühl, da ist es ja schon irgendwann zu erwarten gewesen, dass der mal in sowas auftaucht. Aber so als, als Michael Marx oder Laura Dünwald äh, ist doch bestimmt super. <lacht> Warum nicht heute, Jonathan? <lacht> ist nicht äh, äh, kindergerecht. sind so alte Leute, die da sitzen. <lacht> ja, genau. Das ist die Jugendkultur ist Pro <lacht> bei Pro7. <Sieben. lacht> ähm, ja, das ist mir noch so, so aufgefallen. Jetzt Und ich, ähm, ich habe noch so ein paar, paar Sachen, die ich mal so nebenbei noch eigentlich... Eigentlich wollte ich die alle so über diesen Podcast mit einflechten. Aber dadurch, dass wir uns jetzt so verquatscht haben, äh, versuche ich die mal jetzt noch so ein bisschen abzuarbeiten. Ähm, unter anderem sehen wir Bucky, also erstmal, die, die, die Handlung spielt ja an zig Orten. Es ist ja Wahnsinn, mhm. wie wir durch, ganz, durch die ganze Welt eigentlich springen. Ähm, unter anderem ja nach Bukarest, ist das, glaube ich, ne? Ja. Genau, Mensch. und da, da kommt ja Bucky her, der übrigens als, als Schauspieler auch dort geboren ist. Okay. Äh, in, in dem Land. Und äh, ich glaube, bis zu seinem bis zum Alter von acht Jahren oder sowas hat er da gelebt. Und ist ja, ist ja noch ein Gedächtnis, was er da auf dem Markt gekauft hat. Pflaumen. Pflaumen, genau. Äh, und kannst du dir vorstellen, was die für eine tiefere Und jetzt und jetzt, kommt, jetzt weißt du,
1: welcher äh, deutsche Schauspieler <lacht> hat
0: die Pflaume gemimt? Kai Pflaume oder was? Ja, genau, Nein. <lacht> Ja. Äh, nein, also Pflaumen sind natürlich haben, sind wirklich gezielt ausgewählt gewesen, offenbar für den Film, weil äh, Pflaumen wohl als Mittel gelten, äh, gegen Alzheimer so ein bisschen zu kämpfen. Und Bucky ja quasi ah. genau in dem Moment an dem Punkt war, dass er ja selber nicht sich so seiner Vergangenheit äh, entsinnen konnte und äh, diese ja für sich aufarbeiten wollte. Mhm. Und äh, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil eigentlich ist es so eine Szene, die man die passiert halt, aber die, den, der müsste man jetzt keine Bedeutung eigentlich zu, ne? Ja, ich fand es halt nur ein bisschen
1: bisschen komisch. Auf der anderen Seite ist ja dieser Kiosk und der Besitzer liest dann gerade Zeitungen, erkennt ihn wahrscheinlich. Es ist so ein schlechtes Foto, aber egal. Naja. Und, <lacht> und vor allem sieht, sieht er eins zu eins aus wie auf dem Foto. Also, <lacht> er so, naja, der kann sich doch auch mal ein bisschen anders tarnen, indem er, wie weiß ich nicht. <lacht>
0: Das ist ja ganz häufig und ganz typisch in Filmen, dass man sich dann zwei Haarsträhnen wegschneidet und komplett anders aussieht und keiner erkennt ihn mehr. Hey, Superman. Das ist ja, ja ganz ja, häufig. Brille so. auf. <lacht> ja, genau, die Brille. <lacht> Poposcheiden oder
1: sowas. Keine Ahnung, was er da. Und dann rennt er da einfach weg und ja, dann liest er das da in der Zeitung. Eigentlich, wenn der so böse ist, dann hätte der doch da schon
0: rumgeschrien oder oder, da ein bisschen mehr passiert. Das stimmt, ja. Ähm, ja, und eine Szene wollte ich unbedingt auch noch ansprechen. In, äh, weil wir bei, bei Berlin auch schon waren, gibt es ja wirklich eine sehr, sehr krasse Szene, als die, äh, als Bucky versucht, mit dem Helikopter zu fliehen. Und äh, das ist natürlich eine mega, also sieht ja auch super aus, diese Szene, wie Captain America ihn irgendwie da so festhält, diesen, diesen Hubschrauber, und, und also ich finde, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Shot. Den sie da eingefangen ich haben. Ich
1: finde sowieso, dass in dem Film echt manchmal, wobei der Inhalt, finde ich, vielleicht nicht so rein in die Tiefe passt für mich. Aber manche Bilder und was ist für eine Dynamik, auch, auch da, dann geht so ein bisschen die Sonne, dann kommt die Musik und dann siehst du den strahlenden ja, Hälter und das, irgendwie. Alles. das, das ist, ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass sie echt ordentlich auf detaillierte Botschaften in Bildern gesetzt haben.
0: Ja. Witzigerweise, ich habe das irgendwo gesehen äh, oder rausgekriegt, dass sie. Ähm, bei dieser Szene des Hubschraubers äh, direkt im Drehbuch drin stehen hatten, quasi alles auf die Muskeln. Also diese ganzen Kameraeinstellungen äh, und so, da sollte alles nur so auf diese Muskeln zugehen und, äh, und das fokussieren. Und äh, Tom Hiddleston, der gar nicht in diesem Film jetzt mitgemacht hat, leider, der würde ja überall gut reinpassen, wie ich finde. Ähm, aber der hat sich auch, hat auch da, äh, gesagt, dass das auch so seine absolute Lieblingsszene war. Und äh, hatte wortwörtlich gesagt: I mean, Chris Evans does a bicep uh, curl with a helicopter. If you don't love that, we can't be friends. So, so <lacht> sagt, das, das ist so eine epische Szene. Wenn, wenn du das nicht geil findest, dann musst du das einfach äh, gut finden. Und äh, Evans selber äh, meinte: äh, That shot is a little bit of bicep porn. Was ja auch ein äh, sehr, sehr schöner. Äh, äh, Metapher finde, sozusagen. <lacht> also sie haben ja wirklich alles da drauf gelegt, ihnen die Muskeln dazu zeigen. Er musste sogar extra T-Shirt da tragen, halt, dass, dass man ihm die Muskeln aussieht, deutlich sieht. Das es war so ein... wahnsinn, was sie alles auf da drauf äh, ausgelegt haben. Unfassbar. <lacht> ähm, ja, das das fand ich ganz cool. Ähm, was mir äh, was ich noch rausgekriegt habe ist Robert Downey Jr. bzw. Iron Man trifft sich ja mit der May, als er Spider-Man rekrutiert mhm. und labert mit der so ein bisschen und äh, macht ihr ja auch Komplimente, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja, die, die, die,
1: ich weiß gar nicht, ob er direkt, die wo
0: sie dabei ist, so rumflirtet,
1: aber... Das ist ein bisschen
0: Iron Man Charme wieder, ne, mhm. der da so rauskommt.
1: Aber Peter gegenüber, also Spider-Man macht ja schon so ein bisschen Andeutung, dass er eine heiße Tante hat. Genau. Ja. Und einmal sagt er auch ah, irgendwie am Anfang was zu May. stimmt. Genau. Ich bin nur ähm, ein Mensch. Oder wie so was sagt sie denn? Wenn ich gewusst hätte, dass es solche Tanten gibt oder es gibt viele Tanten. <lacht> oder irgendwie so.
0: Ja. Und äh, witzigerweise äh, passt das ganz gut, weil er war mal mit der Schauspielerin zusammen, mit Marisa Tomei. Ähm, in einem Film aber? Haben, nee, also in einem Film auch. Die haben zwei Filme oder so zusammen ah, okay. gemacht, aber in den 90er Jahren waren die tatsächlich ein Pärchen auch. Also, es passte, passte ganz Aber gut. Aber wen zusammen. hat der jetzt? Oh. oh. <lacht> Nacharbeiten. Du, ich bin beim, beim Klatsch und Tratsch. Äh, von Ahnung. diesem ganzen Quark bin ich echt nicht. Ich lese leider nicht die Freizeitwoche und so. Was ich, was ich nur ein
1: bisschen, bisschen also
0: nicht so in Ordnung fand, ist, vorher wird ja
1: gesagt, irgendwie, die machen eine Auszeit mit er und, und äh, Pepper, weil er natürlich mal wieder sich nicht an gewisse Verabredungen gehalten hat. Es hieß ja irgendwie im dritten Teil ich will mit den Anzügen jetzt mehr zu tun haben. Und dann ging es ja einfach so weiter und es wurde auch nie aufgeklärt, wie Pepper ja. das eigentlich findet. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool. Und dann aber, weil er selber sagt, er will Pepper ja nicht verlieren, so ging mir ein bisschen zu weit der Tante May gegenüber. Das war mir ein bisschen zu viel Geflirte dann.
0: Ja, das ist immer so die Frage, wie viel, also ich meine, man muss ja die Charakterlichkeit schon auch existent halten. Er ist ja nun mal genau so eine Persönlichkeit und er wird sich ja nicht innerhalb von zehn Jahren komplett anderer Mensch werden. Ähm, ob er dann fremd geht oder so, ist dann immer noch eine andere Sache. Das sind Sachen, die man durchaus ändern kann. Aber dass er so ein bisschen charmeurhaft unterwegs ist und so, mhm. äh, das passt ja einfach zu ihm. Ähm von daher sehe ich das gar nicht mal so schlimm, weil wir ich haben find, mittlerweile ich find, halt, er schon ist auf der einen
1: Seite dann halt so arschloch Charakter stark irgendwie sieht, kann über gewisse Dinge wegsehen, die ihn auch gar nicht so interessieren und auf der anderen Seite, wenn ihm ein Foto gezeigt wird von einem Kind, was die Storm ist, von der Mutti, dann bricht er gleich irgendwie so zusammen oder oder, oder das
0: naja, ich finde er hat natürlich schon eine extreme Änderung äh, durchgemacht. Also wir haben ja mittlerweile sehr viele Filme mit ihm gesehen, wo er drin vorkam und es äh, kam ja immer mehr Sachen, die Einfluss auf ihn genommen haben. Das hat ja alles schon an, damit angefangen, dass er damals gesehen hat, dass seine Waffen eben äh, gegen seinen Willen eigentlich exportiert wurden, miss, äh, für, für andere Zwecke missbraucht wurden ähm, und, und all sowas. Und das hat ja alles mit seinem Charakter extrem was gemacht und kam immer wieder was Neues dazu. Und äh, ich finde, dass sie da schon eine gute, gute Entwicklung geschaffen haben. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass er mittlerweile eben auch so denkt. Also sie haben das gut aufgebaut, dass er auch der Meinung ist eben, dass, dass ein, äh, ein Staat oder eine Regierung äh, da so ein bisschen die Hand drauf haben muss, dass er das nicht selber entscheiden kann. Insbesondere, weil er ja wie gesagt auch mit Altron mit selber Fehler begangen hat, die aus seiner eigenen Entscheidung herauskamen. Und auf ähm, der anderen Seite hat
1: er den inneren Kampf, weil er Cap ja auch als,
0: als Freund mittlerweile anerkannt hat oder, als, oder respektiert und ihn auch nicht verlieren will. Ja, ja, eben, genau, das kommt ja auch noch dazu. Und ich meine, das sieht man ja auch in dieser finalen großen Szene, die ja, also oh, diesen ja. Fight zum Schluss finde ich ja auch super. Ähm, und ich finde, da sieht man das ja auch, dass sie irgendwie schon extrem krass fighten und sich ziemlich derbe äh, platt machen und gleichzeitig ja aber auch versuchen, oh. dem anderen irgendwie immer noch zu zeigen, ey, ich bin aber trotzdem irgendwie dein Freund. Mhm. Und ich finde auch diese Szene sehr markant mit äh, Black Widow und, und Hawkeye, als sie da auf dem Flugplatz fighten. Und wann er denn sagt, du kämpfst hier nicht richtig. Genau, wo sie sagte du kämpfst nicht richtig und, und äh, ich glaube, Hawkeye hat das gesagt oder so, aber wir sind schon noch Freunde dann. Ja, genau. Das, <lacht> äh, ich finde, das ist ja auch so, so markant. Du hast komplett unterschiedliche Ansichten und, ähm, und, und kämpfst gegeneinander und willst aber trotzdem irgendwie diese Freundschaft nicht verlieren, wo sich dann für mich ja auch so ein bisschen die Frage äh, gestellt hat, wie lange ist ein Freund ein Freund? Wann sollte man sagen, nee, ich muss diese Freundschaft aufbrechen? Äh, zum Beispiel eben, weil mittlerweile die Ansichten, die äh, jetzt auch mit der Corona-Politik sieht man das ja auch, viele sind auf einmal Corona-Gegner und andere wieder äh, befürworten das Ganze. Auch da scheint es ja immer mehr mhm. aufzubrechen, Freundschaften. Also wo ist denn der Punkt, dass man sagt, ich kann diese Freundschaft nicht mehr halten um, um jeden Preis? Das ist, das ist
1: gar nicht so einfach zu beantworten. Grundlegend muss man sich alles sagen können ohne dass eine Freundschaft vielleicht ähm, gesplittet wird. Aber das ist, das ist einfacher als gesagt. Und ja, durchaus. Es geht ja. aber nicht anders. Weil äh, Dinge, die, die, die passiert sind, nur weil ich sie nicht sage, ähm, sind ja trotzdem real. Das ist genauso wie mit Cap, der eigentlich versucht hat, äh, Iron Man, aber er hätte es sagen müssen. Und das hält die Freundschaft auch aus. Und, das, und so ist ja. es auch äh, bei vielen Freundschaften da draußen wenn man mehr offen und ehrlicher über gewisse Dinge gesprochen wird, ich muss die andere Meinung nicht teilen. Ich muss nicht die gleiche Meinung haben, bei weitem nicht. Aber ich muss so viel Respekt und, und, und Verständnis aufbringen können, beide Seiten dem anderen gegenüber, dass es okay ist, dass der andere dieses Vertrauen auch zu mir hat, das auszusprechen, die Wahrheit auszusprechen. Weil ich will nicht in einer Welt leben, wo man sich nicht traut, irgendwelche Dinge zu sagen oder, oder, oder lügen muss oder Wahrheiten weglässt, das, um, um,
0: dass irgendwas funktioniert, sondern das ist. Das aber würdest du sagen, es gibt einen Punkt, ähm, wenn jetzt die Ansichten eben so extrem gehen oder so? Es gibt einen Punkt, wo man klar, dann sagt, klar, es gibt Grenzen, die, wenn die überschritten sind, genau. dann
1: ähm, ist eine Freundschaft aber auch äh, vorbei. Ganz, da gibt es so einige Punkte, würde ich sagen. Mhm. Das das, was nicht und haben. würdest
0: du einen sehen bei Iron Man und Captain America? Also ich meine, sie mhm. waren ja man, ich finde, man hatte vorher immer nie so richtig den Eindruck, dass sie Freunde sind. Jetzt in diesem Film wird es irgendwie recht deutlich auf einmal also vorher haben die immer so ein bisschen, so ein bisschen Machtspielchen hatte ich das Gefühl, so mit, miteinander mhm. so. Die Captain America ist zwar irgendwie so der Boss der Truppe aber irgendwie wird es ja auch Iron Man sein und da so waren halt Abhängigkeiten nicht. da von beiden Seiten. Genau und äh, würdest du einen Punkt bei den beiden geben? Also ich finde, der Film hat es ja recht offen gelassen, ob, sie, ob die Freundschaft jetzt bei denen noch existiert oder nicht. Weil äh, der, der Film hat das aber wunderbar äh, schon beantwortet.
1: Äh, da kommen wir auch zu, ich weiß nicht, ist die post credit -Sie? Nee, glaube ich nicht. Am Ende, wo ähm, Stan Lee auftaucht als FedEx und da haben wir es wieder. Genau. Ähm, wo war das bei Guardians War das so gewesen, wo er doch rumgequatscht hat, mm. da irgendwie äh, ich arbeite über FedEx und sonst sowas. Und äh, genau. ähm, da bekommt ich finde, da ist die Antwort geliefert, dass die Freundschaft noch nicht zu Ende ist, weil Iron Man Stimmt. kriegt ja dann Post und das Handy und falls irgendwas mal wieder was sein sollte, wir können uns immer noch kontaktieren und Iron Man sagt ja dann auch kurz Stopp, als ähm, Captain America quasi die anderen aus, des, aus dem Gefängnis befreit, mehr oder weniger. Also Stimmt, da ja. hast du schon gemerkt, dass sie dass nicht, nicht komplett zersplittet sind.
0: Ja, stimmt. An die Szene habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Äh, aber die macht das natürlich noch mal recht deutlich. Äh, war jetzt gar nicht mehr so bewusst, dass die da noch zum Schluss kamen. Ja. Ähm, ich finde, was das ja auch noch so ein bisschen verstärkt ist, ähm, wobei man da jetzt sagen muss, das sollte ganz natürlich so sein, Captain America holt ja erst in diesem Fight zum Schluss, ähm, befreit er ihn ja quasi erst von der Maske und zerstört ja dann seinen a kreator Mhm. was einfach einen, eigentlich auch ein Zeichen sozusagen der, der Freundschaft ist, dass er ihn damit gar nicht töten will, weil wenn er nämlich die Maske nicht erst abgerissen hätte oder sowas, äh, dann hätte es wohl, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, große Probleme gegeben mit ihm, weil er sich zum einen da gar nicht so richtig draus hätte befreien können, sondern dann auch wahrscheinlich keine Luft mehr dann auch bekommen hätte, äh, also. weil der a Architektur hätte er sich nicht mehr befreien können von dem von dem Dings, von dem Anzug, von ja. Ah,
1: okay, gut. Ja, dann ist auch wieder ein Indiz dafür, dass und das ist halt auch diese Schwierigkeit, aber macht das erstmal, nicht nur in der Story, dann auch in der Umsetzung, ähm, dass Freunde sich so also auch so realistisch, dass du das wahrnimmst, ja, die meinen es jetzt irgendwie doch ernst und, und, und müssen sich jetzt da wirklich so bekämpfen, als dass sie Feinde sind. Das ist, ja. ich glaube, das kennt man vielleicht aus dem Sport, Boxen oder sowas. Im Ring sind die dann Feinde oder im Fußball. Auf dem Platz sind die Feinde, Feinde ist übertrieben jetzt, aber sind die Gegner und ähm, dann kann man trotzdem miteinander klar. Und so, finde ich, hat, der, hat die ganze Zeit der Film auch für mich funktioniert oder, oder hat er mir das so zu so verstehen gegeben, wenn es darauf ankommt, sind sie jeder auf seiner, auf, auf ihrer Seite, aber darüber hinaus sind die, also ist das Band noch bei weitem nicht zerschlagen.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, eigentlich habe ich nur noch so zwei Sachen, die ich noch so äh, mit, mit anmerken möchte, gerade weil wir gerade bei der finalen Szene sind, da gibt es ja einen Fight äh, zwischen äh, Bucky natürlich und auch, auch Iron Man. Ähm, ist dir da noch was aufgefallen bei diesem Fight? Ja, ähm, was interessant ist? wir haben ja zwei Star Wars Momente in dem Film. <lacht> Oh, wir, haben zwei, wir haben zwei, Doch, ja, stimmt, es gibt noch eine, ja, ja, von, von Spidey. Genau. Stimmt, ja. Ähm, ähm. Ja,
1: der Arm, ist, der Arm ist ab.
0: Ja, ich war tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen überrascht. Ich hatte das jetzt gar nicht mehr so Vielleicht auf Film, hatte Vielleicht hätte das, das,
1: das, das na naja, das wussten die ja damals noch nicht. Vielleicht hätte das noch nachliefern wollen, aber nee, egal. Ich hab, Das ist Zufall. Das ist doch Zufall. Ja. Aber ich konnte mich also nicht mehr daran erinnern, dass der Arm wirklich kaputt ist. Aber das war auch wichtig, weil ähm, wir sehen ja, ach, das war die Post-Credit-Szene, die erste, zum Schluss ist er in Wakanda und lässt sich nochmal freezen. Und genau. ähm,
0: vielleicht kriegt er nochmal einen neuen Arm. Mal gucken. <lacht> Arm. Ja, witzigerweise ist, das, äh, ist Bucky der einzige Charakter, der, der dem zweimal der Arm abgetrennt wurde. Ja, stimmt. Eigentlich, ja, ein, mal eigentlich Warte mal. Also einmal in echt und einmal in unecht, oder was? Nö, ja, gut, ja quasi. Genau. Okay, gut. Hm. Wo er auch sein re realer Arm im ersten Teil, äh, beziehungsweise im Captain America ja dann abgetrennt sozusagen. Yep. Äh, und jetzt natürlich der Innen in in oder Unechte auch noch. Ähm, fand ich, war aber auch natürlich jetzt let letztendlich entscheidend, weil sonst wäre der Kampf ja auch ein unendlicher geworden und ich könnte mir vorstellen, Bucky hätte vielleicht Iron Man sogar getötet auch. aber der hätte nicht den Skrupel gehabt wie, äh, wie wie Cap. Naja, Bucky war ja eigentlich doch auch darauf aus, quasi
1: den arc reaktor zu zerstören. Hat es halt nur nicht ja. geschafft und dabei den Arm verloren. Der war eigentlich auch, äh, glaube ich, nicht... Weil, weil Bucky doch, konnte es doch in dem Moment nachvollziehen, als das Video gezeigt wurde, wo er dann seine Waffe auch... Und ähm, eigentlich wusste,
0: Mist... Und ich kann mich an, genau an, jeden, an jeden,
1: den ich umgebracht habe, äh, erinnern.
0: Da, da stimme ich dir zu, dass er das in dem Moment nicht wollte. Ihn nicht umbringen wollte oder so. Ich glaube aber, wenn es ins Äußere gegangen wäre und der Kampf wirklich halt richtig... Hm. Also so wie es ja bei Captain ja, beide America... Beide also wollten ja richtig, also Iron Man hätte ihn doch auch umgebracht. Finde ich. Ja, Iron Man auf jeden Fall. Der hatte ja auch, mehr oder weniger hatte der ja auch einen emotionalen Grund dafür. Kurzschluss. Ja, einen absoluten Kurzschluss auf jeden Fall. Ähm, hat sich auch schon genug vorher rein aufgebaut gegen ihn, von daher. Äh, aber übrigens ganz interessant bei diesem Fight, ähm, die, die haben sich beide sehr gefreut auf diesen, diesen Fight, also die beiden Darsteller. Und äh, der Bucky Darsteller Sebastian Stan hat wohl äh, dem, dem äh, Robert Downey Jr. einen Tag vorher noch ein Bild geschickt mit seinem äh, Muskeltraining, wie er gerade beim Muskeltraining <lacht> war. Und irgendwie so gesagt: Ey, so, ich freue mich auf unseren Fight morgen. <lacht> <lacht> äh, ist bestimmt auch ganz cool, wenn die da so antreten. Ja. Achso, du hast noch den zweiten Star Wars-Moment ja, angesprochen. Ja, Gut, genau. Das ist, ist ja quasi nur eine. Eine Erwähnung quasi direkt vom Star Wars, ne? Ist ja direkt auf den Film da, bezogen. Da geht es so. auch
1: um einen ATAT. <lacht> stimmt, ja. Der wurde damit äh,
0: aufgehalten. Stimmt. Ähm, finde ich übrigens sowieso charmant, das sehen wir in den folgenden Spider-Man-Filmen -Spider immer wieder, dass der so eine Verbindung zu Filmen hat. Der haut ja immer wieder irgendwelche Zitate ja, oder stimmt. ähnliches raus. Äh, und das finde ich immer, immer sehr, ganz, ganz cool bei ihm. Ja, so. Vielleicht noch kurz zu den Abspannszenen, weil ich glaube, sonst... Wie kommst du eigentlich mit der, mit
1: der Sharon Carter zurecht? Also die wird ja jetzt quasi auf einmal ummodelliert, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht am Anfang gar nicht so geplant war, weil sie war ja eigentlich nur die Aufpasserin von Caps Wohnung, mehr oder weniger. Und jetzt wird sie auf einmal zur Nichte, Cousine oder was weiß ich?
0: Cousine ist es. Cousine von Peggy Carter. Nee, warte man muss nicht äh, sein, weil sie muss ja jünger sein ja, als Peggy Carter. Genau. Und, und, und dann, dann küssen die sich sein. auch noch in dem Film. Ja, das fand ich natürlich auch ein bisschen, ein bisschen krass, diesen... Also ich meine, er hat ja nun sehr gehangen an Peggy Carter, wobei er ja am Anfang... Vielleicht auch ist Arzt es so Arzt wie die Reinkarnation, habe
1: hab ich mir gedacht, dass sie Peggy einfach ja. als Charakter auf eine andere Art und Weise ähm, weiterleben lassen wollte, dass Captain America sich nicht so alleine fühlt, sondern irgendwie noch einen Bezug hat und jetzt natürlich dann auch so ein bisschen... Aber die Liebesgeschichte ist doch dann vorbei, oder? Die nutzen sich jetzt ein und in den anderen Filmen wird es doch nie wieder aufgegriffen. Ich glaube auch nicht, dass das, das ist. Heißt,
0: halt das ich konnte mich gar nicht mehr daran würde.
1: erinnern, dass sie überhaupt da äh, sich so nahe
0: kommen. Nee, konnte ich auch nicht. Ist auch, finde ich, relativ überflüssig, ihm da jetzt noch eine Person an die Seite zu stellen oder sowas. Also äh, würde, würde überhaupt gar nichts bringen, so richtig in der, ja. in der Story. Aber vielleicht war das anders ja, mal ja,
1: geplant oder gab es noch andere Szenen, wo die sich, wo die es vielleicht ein bisschen, bisschen besser erklärt haben. Aber an sich. Da war doch mehr getotelt zwischen ihm und äh, Black Widow
0: als zwischen ja. den beiden. Ja gut, aber mit Black Widow konnte er nichts mehr werden, weil die ist ja ein Hulk vergeben. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn der äh, Cap, Cap die Zeit verschläft.
0: Frühzeitig zuschlägt. So, so langsam kommen wir in diesen Beziehungstalk. Wer mit wem? Wer könnte ja. denn und äh, wer, wer, wer mag denn hier wen und so? <lacht> äh, auch ganz interessant, ja. Lass uns mal noch kurz über das Buch
1: reden. Über das rote Buch mit dem Stern drauf. So. Über, die ja. quasi, ähm, über die Löschung des Gehirns zu einem gewissen Punkt, wo er dann wieder ähm, zum Supersoldaten wird. Ähm, ja. Wenn quasi ich jetzt einen Auftrag bekomme, töte Person X, töte die Person X, komme dann wieder und werde dann wieder resettet. Kann ich mir dann merken, dass ich Person X schon getötet habe oder werde ich quasi auf welchen Punkt werde ich zurückresettet?
0: Naja, er kriegt ja irgendwie immer diese Elektroschocks da, wo die eben dieses Reset da äh, bewirken. Er kriegt ja immer einen komischen Helm da dran, dran gesetzt, was das da ist. Ähm ich glaube, na ja, auf welchen Punkt wird man zurückgesetzt? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Es wird jetzt nicht so einen Zeitpunkt geben, wo man sagt, okay, du bist jetzt auf dem, 8, weil, auf dem weil er 8. sagt ja, er November, kann blablabla. sich an jeden,
1: den er getötet hat, erinnern. Also was ist das für ein Reset in seinem Kopf? Oder macht es ihn? Ja, im Prinzip wird ja eigentlich nur ein Teil seiner, seines, seines oder macht es ihn nur gefügig, dass auf einmal System. wieder funktioniert und dann kommt, kommen die kommen die kommen die ganzen Erinnerungen dann wieder und dann wird es wieder unterdrückt. Das ist quasi gar nicht irgendwie erinnerungen löscht, sondern einfach nur dafür sorgt, dass du in dem Moment, wo du es gesagt hast, eine Leere im Kopf hast und dann mit der Zeit kommen die Gedanken wieder zurück.
0: Weil er ja so eine richtige Lehre kann ja auch nicht da sein, äh, weil er ja trotzdem immer noch ein ne, ne Profikiller, Profimaschine sozusagen ist und das kommt ja nichts aus, nicht aus dem Nichts. So was. Ja, ja, klar. Aber vielleicht, so was musst du ja schon im Na Kopf gut, aber, aber die
1: hast, ja.
0: Also es also, ist natürlich schwierig. Es wird wahrscheinlich so, der, der emotionale Part wird wahrscheinlich irgendwie unterdrückt einfach. Ähm, es wird wirklich nur noch stupide, er wird halt wirklich als, als wie, wie wir es hatten, als Waffe oder als ja, als Soldat, als Maschine hingestellt, die auf Aufträge erledigt. Und ähm, ich glaube, das funktioniert einfach, wenn du wirklich diesen ganzen emotionalen Charakter, vielleicht ist das halt einfach diese, im, im Gehirn, gibt es ja so Parts, die wirklich für Emotionen zuständig sind, Einf dass du die ausschaltest. Die
1: haben doch auch gesagt, ähm, dass als er die Eltern umbringt, im Auto so ein Serum findet. So ein genau. blaues Serum. Habe ich auch überlegt, ist ob das so ein Soldatensee rum. Da wurden doch dann genau. quasi die Truppen geschaffen. Eigentlich ist doch dann quasi Stark selbst schuld, wenn er damit rum experimentiert und dass es dann irgendwie auch auf der anderen Seite zu einer Gefahr wird, weil sich Hüter davon bedienen möchte.
0: Naja, womit wir ja wieder bei dem Thema sind: du willst was Gutes schaffen und äh, erzeugst aber was Schlim Schlimmes dabei. Mhm. Oder kannst was Schlimmes mit erzeugen, weil irgendwer das missbräuchlich verwenden will. Äh, was ich mich immer gefragt habe, hat Bucky das auch bekommen, das Serum? Das wurde nie gezeigt, glaube ich, oder?
1: Naja, in dem Film ja nicht, weil er war schon Supersoldat.
0: Ja, ja, nee, genau, in dem sowieso nicht, aber
1: nee, er hat's ja ich dann, glaube, das wurde er auch... Nee, es wurde nie gezeigt. Das ist ja dann in äh, Captain America
0: 2 oder so,
1: taucht es ja so ein bisschen 2, auf ja, als Rückblick, genau. dass er da dann... Ähm, Beziehungsweise den in Captain America 1 wurde ja eigentlich schon gesagt, als er gefangen genommen wurde, dass Experimente an ihm gemacht wurden. Deswegen stimmt, hat er, den, ja, deswegen hat er ja den Tod ja, ja. überlebt. Also den, nicht den Tod genau. überlebt, sondern den Absturz. Den Absturz, ja.
0: ja. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, ja, der wird das wahrscheinlich auch drin haben. Ähm, sonst würde das alles nicht so funktionieren auch. So,
1: und jeder wird sich wahrscheinlich doch Gedanken gemacht haben, wie kommt man auf die Idee, irgendwelche Wörter zu nehmen? Warum nimmt man irgendwelche Wörter, um jemanden zu resetten?
0: Das ist mir so ein bisschen kurios tatsächlich. Und warum ausgerechnet diese Wörter vor allem?
1: Ja, und ich kann dir sagen, bei den Zahlen ist es das Geburtsjahr von Bucky. Es kommt die 17 vor, es kommt die 1 ah, vor und okay. die 9. Das ist 1917, ist der geboren, der Bucky. Ah. Das lässt sich dadurch erklären. Okay. Bisschen umständlich, aber das soll die Intention dahinter sein. Das Wort Güterwaggon, sag ich mal. Mhm hat ja auch wieder was Historisches zu bedeuten, weil er ja abgestürzt ist von einem Güterwagen. Bitte? Ich? Heimkehr können wir vielleicht damit definieren, dass es was mit dem Spider-Man zu tun hat oder sowas, das, weil das ja der nächste Film ja. ist oder der Titel des nächsten Films. Ja, weil dann,
0: dann natürlich die Frage ist, wo ist der Bezug jetzt ja. dann zu, gar zu nicht, ihm? Also gar nicht, ich meine, das ist dann
1: einfach nur so, genau. so entstanden am, am Schreibtisch wahrscheinlich, und haben sie sich überlegt, das machen wir. Aber was die anderen so wirklich zu tun haben. Tagesanbruch kann ich mir vorstellen, hat was mit Hulk zu tun. Weil Tagesanbruch mhm. heißt, also, die Sonne geht gleich wieder auf. Oder wie oder sonst noch was. Ich kann mir vorstellen, ja, dass der Schmelzofen was mit Iron Man zu tun hat, eventuell. Das mhm. so der Metall da. Äh, äh, gütig könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht Captain America damit gemeint ist. Oder sowas. Und, und, und Sehnsucht... Vielleicht mit Black Widow oder so, weiß ich nicht, dass sie die Sehnsucht hat nach irgendwie einem anderem Leben und oder und,
0: und sonst irgendwas. Aber Also im Prinzip wirken sie ziemlich random, die Begriffe. Ja, also, verrostet so ist ja richtig, auch noch da drin. Ja, das gibt es auch noch. Ähm, so ein bisschen Es fehlt irgendwo mal so ein bisschen die Erklärung, warum sind die also, da Sie hätten sie ein bisschen, bisschen finde
1: ich, raffinierter machen können. Dass man, ja. dass man auch relativ schnell sich ins Bewusstsein rufen kann, ah, okay, das ist gemeint oder es, ist, es steckt einfach gar nichts dahinter und die haben random Wörter genommen.
0: Naja, und vor allem auch die, natürlich auch die Frage, warum in Russisch? Ich meine, er ist ja kein Russe, der äh, Naja, aber er war ja ein... in Sibirien gefangen und da haben ja nur Russen mit ihm geredet. Ja.
1: Und der wird aber... wahrscheinlich dann auch, guck mal, die haben doch gesagt, dass diese Supersoldaten 30 Sprachen können und sonst was. Sie sind doch so ausgerüstet doch so im Gehirn manipuliert. Das ist doch dem scheißegal.
0: Das stimmt, ja. Tja, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, ich finde es ein bisschen willkürlich, ein bisschen seltsam, dass da so, so zusammenzubasteln. Ohne Erklärung vor allem. Ähm, aber okay. Keine Ahnung. Ist so. Das, hätten, das hat das Drehbuch so gesagt. <lacht> um es mal wieder, damit, wir das, damit das auch in diesem Podcast hier nicht fehlt. <lacht> ja. Äh, haben wir sonst noch irgendwas zum, zum Hauptinhalt? Was, was interessant ist anzusprechen. Ich glaube, das Wesentliche ist durch, oder? Mm, nö,
1: ich habe hier eigentlich nichts mehr bei mir drauf stehen. Ich würde nur gerne wissen, für welche Partei du dich entschieden hättest. Das ist halt noch <lacht> ja. zum Haupt Hauptthema offen. Irgendwelche. <lacht>
0: Alle. Ich, nehm ich nehme die dritte Partei. Wie machen wir es eigentlich mit den Gewinnspiel? Das endet doch heute. Ja, das Gewinnspiel endet, also ich gehe mal davon aus, dass wir das alles rechtzeitig hinkriegen, noch habt ihr ein bisschen Zeit okay. bis 20 Uhr dann den, das Gewinnspiel quasi dann wirst du es dann veröffentlichen mehr oder weniger und die Leute anschreien. Boah, wir machen es einfach wie beim letzten Mal, oder? Im, im, so. Im nächsten Podcast dann. Ah, okay, stimmt, können wir mal anschauen. Gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Also bis 20 Uhr habt ihr noch Zeit, könnt ihr euch noch eintragen. Sind auch mittlerweile schon so einige Antworten eingegangen. Ähm und äh, für alle, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, ihr könnt ein Paket von WandaVision äh, gewinnen mit äh, T-Shirt, mit Cappy, mit einem Jutebeutel und einem Tagebuch oder oder zumindest so ein Notizbuch. Ähm, könnt ihr da einfach äh, mitmachen. Ja. Ähm, wollten wir noch kurz was zur Abspannszene sagen? Bucky hat es schon gesagt. Die, erste, die zweite Abspannszene hatten wir noch nicht erwähnt. Mhm. Mit Sp jo. der da noch mal kurz auftaucht. Das ist jetzt aber noch nicht mega spannend.
1: Nö, finde ich, das ist, glaube ich, auch nur an den Comics angelehnt, weil Spider-Man hat wie so ein Symbol, was Batman hat, wenn da ja. am Himmel das Zeichen ist. Ist mir auch gleich
0: aufgefallen, äh, äh, Batman. Das wird aber nie im Film benutzt. Oder nee. in den Comic-Filmen, kann man schon sagen. So. Wobei das für mich auch weniger wie ein Symbol wirkte, als eher wie so ein, so ein Hauptmenü, wo er seine Einstellungen ja. für seinen Anzug oder sowas basteln kann. Also es wirkte so, als ob man da dann, als ob das eine Grafik wie ist. Interface. Wie so ein Interface. Mhm wo er dann sieht, was er anwählt oder sowas. Ähm, ja, ansonsten war es natürlich jetzt auch nicht äh, wirklich wesentlich noch. Außer dass,
1: dass sie sagen, dass Spider-Man jetzt demnächst kommen wird. Dass sie endlich die Rechte ja, zurückhaben.
0: Was ja zu erwarten, was ja zu erwarten war. Ne, die Rechte haben sie so noch nicht vollständig zurück, ah, okay. also sie sind schon noch besser. Ja, die haben einen Deal halt mit Sony, dass die da jetzt zusammenarbeiten. Hm. Äh, ah, okay. In dem Fall. Ähm ist ja auch für Sony ein großes großes
1: ich, Ding ich war halt ein bisschen enttäuscht von muss ich ganz ehrlich sagen, von Vision der ja eigentlich als so der ja. o Überheld oder Über Superheld gilt dass der einfach zu kleinen Part hatte als weiß ich nicht der, der hat doch vorher auch Ultron so platt gemacht und da so geholfen ja. und, und und ist ja eigentlich der intelligenteste und kann am sinnvollsten abwägen und der geht
0: vielleicht war genau das unter. das Problem dass er eben abwägen kann. Wie fandest du das nicht,
1: eigentlich, als War Machine ab, abgeschossen wurde?
0: Ja, stimmt. Das ist auch noch eine ziemlich krasse Szene. Äh, ja, es war natürlich äh, so total heftig ähm, und unerwartet. Und ich dachte, finde ich, sauübel im, im aus. Im ersten ja. Moment dachte ich, der ist tot. Also, die sind sehr drastisch mit dieser Szene, wie ich auch finde. Also, kann ich den absolut beipflichten. Und ich glaube, ich hätte es vielleicht sogar gut gefunden, wenn er gestorben wäre. Weil so richtig, er hat ja für die Filme nie so richtig viel reingebracht. Und es wäre mal eine Maßnahme gewesen zu also den sagen. Den hätte man okay, opfern können, sage
1: ich mal, ohne dass das alles in Gefahr geraten wäre.
0: Genau. Also, es wäre natürlich trotzdem tragisch gewesen und, und ziemlich krasser Zug. Aber es hätte, glaube ich, das Marvel-Universum endlich mal so ein bisschen, ein bisschen vorangebracht und nicht immer auf diesem, ah, wir müssen das Kind gerecht und alle müssen leben und alles ist schön und alles ist toll. Vision, irgendwann zum Schluss Vision sagt ja, er,
1: er war abgelenkt.
0: Er konnte sich in dem Moment nicht so
1: drauf konzentrieren und hat deswegen außersehen daneben geschossen.
0: Ja, was ja gar nicht so richtig stimmt eigentlich.
1: Naja, ich habe mir überlegt, wieso sagt er das? In, in dem Avengers-Hauptquartier schafft sie es doch, Wanda seinen Stein irgendwie so zu manipulieren und seine Kräfte so zu verändern, mhm. dass er irgendwie sich nicht mehr bewegen kann und er eher hörig ist, mehr oder weniger. Ja. Also die, die Kraft des Steins oder generell seine Kräfte außer Kraft zu setzen. Und er hält ja Wanda im Arm in dem Moment. Und, und, mhm. und er zeigt da auch so menschliche Züge. Irgendwie, wir haben gerade gegeneinander gekämpft und ähm, eigentlich habe ich mich ja entschieden für die andere Seite, aber so wirklich ja auch nicht und war deswegen vielleicht abgelenkt, weil so seine Menschlichkeit da äh, raus dass er halt auch so Gefühle vielleicht so ein bisschen gezeigt hat oder weil die, er und sie, da geht ja noch was.
0: Ja, aber das ist halt immer die Frage, kann er überhaupt abgelenkt werden? Kann er überhaupt Gefühle? Ja, ja, wahrscheinlich, und zeigen? wahrscheinlich
1: schon, dass der in dem Moment irgendwie eine Beziehung zu Wanda aufgebaut hat, die vorher nicht da war und er rein als Objekt nicht mehr, sondern da, das hat sich gefüllt mit etwas. Weil er sagt ja selber, er, er, er muss sich besser kennenlernen, der Stein ist immer neu, er muss das, muss, äh, er muss das mehr herausfinden, wer er eigentlich selber ist.
0: Ich finde es halt immer noch ein bisschen mager dazu sagen, er ist abgelenkt gewesen, weil letztendlich hat er ja natürlich exakt auf Falcon geschossen. Klar. Ich meine, du kannst natürlich so einen so Strahl oder sowas, das, also er kann ihn ja nicht im Nachhinein beeinflussen. Es ist natürlich ein bisschen... Mich er hätte ein bisschen vielleicht darauf achten müssen, okay, dahinter ist noch hier eine, eine, eine potenzielle äh, Figur, mhm. die ich treffen könnte, wenn irgendwas passiert. Dass, ja, sowas hätte man vielleicht sagen können, hätte er einen Blick haben müssen, aber ja ein bisschen mager. Also letztendlich ist ja keiner so richtig daran schuld. In dem Moment habe ich mir auch die Frage gestellt, Alter, die flüchten jetzt mit so einem Quinjet
1: und du hast zwei ironman anzüge hinter dir, die kann ich doch locker aufhalten. Wie lösen sie das jetzt so? Und dann ja. so, Vision, schieß mal hier. Und, und dann der, ich finde, der Hawkeye ist so richtig stark geworden, irgendwie. Das stimmt. Was der für Fähigkeiten hat und, 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 und Möglichkeiten mittlerweile, das
0: dass der das, das dann so abhalten, naja, okay, es ist halt so, wie es ist. Das müssen wir so hinnehmen. <lacht> ja, aber wie, also wie gesagt, ich fand die Szene sehr, sehr krass. Also wie der da aufgeschlagen ist, wow. Das,
1: äh, ja, da zeigt, gerade es, man das ja zeigt auch. es halt auch, dass endlich mal dieser Kollateralschaden bei denen auch selber passiert. Ja. Also Und sonst sieht grad, es ja immer nur, dass ein bisschen Blut an der Backe
0: ist oder ein paar blaue Augen,
1: aber sonst ja, gerade auch,
0: weil man ja noch gesehen hat, so Iron Man versucht, ihn noch irgendwie zu retten und schnell hinterher zu fliegen. Und dann ist natürlich als Marvel-Fan die Assoziation sofort da, ja, pf, kurz vorm Ende oder sowas, also einen halben Meter vorm Boden, fängt dann irgendwie noch auf, ja. so also ein Scheiß. Aber wie auch und Hawkeye dann, aber trotzdem dann drastisch äh, auch wegschießt, es tut mir ja. leid, wupp. <lacht> Witzig gemacht. Ja gut, ich meine, da kommt dann immer wieder so dieses Ding, äh, wenn du von diesen, äh, ich habe vergessen, wie das Ding hieß, die, diese Waffen, ähm, wenn du davon getroffen wirst, dass du dann irgendwie nie so richtig Schaden abnimmst, äh, finde ich hm. auch mal ein bisschen seltsam, aber äh, naja, okay. Ja. Übrigens wollte Iron Man eigentlich, äh, äh, also der sollte ursprünglich gar nicht so eine große Rolle haben, wie er jetzt hier in diesem Film hatte. Der ja. hatte ursprünglich war nur an, angedacht, irgendwie drei Wochen äh, Drehzeit oder so mit ihm. Also deutlich äh, weniger. Er wollte dann mehr haben. Ähm, und daraufhin hatte der CEO. Ike Perlmutter heißt der, äh, von, von Marvel, der CEO, gesagt, nö, wenn du jetzt hier so ein bisschen rumstinkst, sozusagen, dann kriegst du halt gar nichts. Und die wollten ihn dann komplett rausschreiben aus dem, aus dem ganzen Film. Okay. Wäre der Film vorstellbar gewesen ohne Iron Man? Ja, nicht, was, was so diese Konfliktbildung
1: angeht. Das wäre schwierig gewesen. Wobei man hätte das auch mit den an, mit anderen Charaktere. Ich finde halt einfach, weil du es ja selber gesagt hast, die, der Kopf der Avengers sind eigentlich Steve Rogers und Tony Stark. Ja. Und, und die beiden, wenn die das verkörpern, dann ist es auch am authentischsten. Ich finde, es hätte nicht so gut funktioniert. Gerade auch nicht mit Vision und Wanda, die sind noch zu neu. Da, da kannst du dich als Publikum nicht so identifizieren mit das, das, die ganze Entwicklung der beiden. Vor
0: allem sind es ja auch die, von denen wir am meisten gesehen haben. Ich meine, für ja. beide haben wir drei Filme bekommen. Plus die Ergänzungen in den mhm. ganzen ähm, Avenger-Filmen und ähnlichem. Äh, so viel kennen wir aber von keinem anderen.
1: Das stimmt. Also, das war schon in Ordnung, dass sie das so gemacht haben.
0: Also, wäre wär krass geworden ohne, ohne Iron Man auf jeden Fall. Ähm, aber von daher war es schon die richtige Entscheidung. Aber dann wäre also, es doch eher wieder ein Captain
1: America geworden. Und so ist es ja immer wieder. <lacht>
0: Wahrscheinlich halt jetzt schon, hat er
1: schon den Russo-Brüdern schon in den Fingern so gekribbelt, oh, wir wollen endlich die letzten beiden Teile machen ja, ja. und oh, jetzt machen wir noch mal so ein Vorgeplänkel. Ja,
0: Letztendlich sieht man ja auch, dass sie damit also fast mehr die in Infinity War und Endgame aufbauen, als alle anderen Filme es also eigentlich so schaffen. Also so viel wie da reinfließt dann bringt zwar das MCU selbst, also dieses ganze übergalaktische nicht so richtig weiter, da kriegen wir jetzt nichts Neues. Nö, das stimmt aber zumindest, was diese Beziehung untereinander und so angeht und wie das alles funktioniert und wer dann wohin muss und so, und so seine Wo, Aufgaben. Wobei die, kriegt. Hier,
1: die es ja auch mit Captain America 2 geschafft haben, mal so, so ehrliche, grundsolide Handarbeit, was so Superheldenfilme angeht, zu machen und jetzt haben sie es auch wieder versucht. Für mich reichte es jetzt nicht aus, dafür war der Inhalt irgendwie für mich am Thema so ein bisschen vorbei, aber an sich merkst du, diese Bodenständigkeit ist weiterhin gegeben.
0: Aber man muss immer den auch gut halten, sie versuchen immer noch auch viel ohne äh, CGI zum Beispiel mit reinzubringen, das finde ich auch immer wieder ganz stark, ähm, auch wenn es natürlich bei so einem Film dann irgendwann einfach schwer wird, also ihr Motto war schon zu sagen, wir machen alles was geht ohne CGI, überall wo es aber notwendig ist, nutzen wir es halt. Äh, erinnerst du dich zum Beispiel an diese Szene der Verfolgungsjagd mit Black Panther und so? Irgendwann schnappt sich Beim doch Tunnel, ähm, im Tunnel da genau, irgendwann schnappt sich doch äh, Bucky so ein Motorrad, hm. äh, wo er quasi in einem ja, Atemzug da cool einfach vom Motorrad rutscht. Genau, und das ist tatsächlich ein richtiger Stunt. Also das ist nicht irgendwo äh, nachgemacht mit CGI oder so. Ähm, das haben die schon, schon professionell wirklich aufgezogen. Und, und sowas funktioniert in sowas gut aus. Hm. Also ich bin auch wirklich immer noch ein großer Verfechter von klassischen Stunts. Ich finde, der hat auch ein paar Schwächen, der Film. Können wir das zum, zum Endfazit.
1: Weil ja. allein was Semo angeht, dass er so viele Möglichkeiten hat, an alles so ranzukommen und seinen Plan innerhalb eines Jahres da umzusetzen und ähm, als er auch den Psychiater da wie tötet und dann selber da reinkommt bis zu Bucky äh, Nein, die nehmen ja, doch nicht um, sie aus dem Nichts, sondern die werden doch die Person schon kennen und dann schafft er das alles. Und dann in dem Moment geht dann seine, seine Elektrobombe da
0: hoch und,
1: und, und das ist alles so.
0: Also reinweg mit den Möglichkeiten, würde ich ja noch ergänzen, ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Das kriegen wir aber ja erst dann in äh, jetzt The Falcon ja, and the Winter Soldier. Genau. Das, das bleibt, der,
1: bleibt der Film halt. Die Frage muss man sich stellen, wenn man sich das anguckt, weil für mich ist es ein, ein popliger, einfacher Mensch, mit, 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 mit keinen wirklichen Fähigkeiten. Der hat halt ein paar gute Gedankenzüge und er schafft es aber eins zu eins. Okay, er ist meinetwegen auch ein Soldat mal gewesen oder, oder kennt sich auch in Kampfkunst ein bisschen aus. Aber an sich, äh, wie schafft er das da so einen Einfluss zu nehmen? Ja.
0: Kann ich. Äh, ja, du kann du ich die Serie gucken, muss. dann wisst ihr es. <lacht> genau. Das, das ist hier einfach noch ein bisschen offen gehalten und ähm, ja an der Stelle noch zu lückenhaft. So. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel jetzt wieder darüber gesprochen. Mehr als wir dachten. Ich glaube, wir kommen mal so ein bisschen zum, zum Schluss. Ich werde noch mal ganz kurz ein Fazit von mir ausbringen. Ich bin, war damals sehr begeistert schon von dem Film. Ich bin auch jetzt wieder total begeistert gewesen. Und ich glaube, das hat man auch bei uns jetzt bei diesem Podcast angemerkt. Ich glaube, bei dir wird es relativ ähnlich sein weil einfach diese ethischen Fragen viel Potenzial bergen, darüber zu sprechen einfach, dass man wirklich viele Themen hat, wo man auch sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sein kann, trotzdem immer wieder so ein relativ zum ähnlichen Fazit auch kommen kann. Und es gibt so viele Diskussionsfragen in, in diesem ganzen Film, ähm, dass es irgendwie das einfach spannend gemacht hat, sich darüber zu unterhalten und man auch gar nicht so diesen Mega-Bösewicht brauchte und gleichzeitig es trotzdem geschaffen hat, mit Semo irgendwie eine, eine, eine Figur zu schaffen, die einfach nur intelligent ist quasi, also die wirklich durch Intelligenz glänzen kann und, ähm, und, und es schafft, eine so krasse Struktur wie die Avengers zu spalten. Ich meine, das schafft kein anderer Bösewicht, und da ist jede Macht, ähm, also ich finde, physische Macht ist immer noch langweiliger als, als psychologische Macht. Ich sehe gerne Filme, wo es um psychologische Macht geht. Und das, finde ich, macht der Film super. Er hat ja so einen Plan
1: geschmiedet und hat ihn dann eins zu eins auch äh, mehr oder weniger umsetzen können mit relativ äh, soliden Mitteln, sage ich mal. Ja. Und, und da bin ich auch voll bei dir, dass die geistliche Kraft eigentlich die physische, also bei weitem überlegen ist, und trotzdem kann ich dem Film das nicht so ganz abkaufen, was er eigentlich inhaltlich bezwecken möchte, aber dass mal so ein Diskussionsbedarf äh, entsteht, wenn man rausgeht und zwei unterschiedliche Meinungen haben kann oder wie du so hin und her gerissen ist, weil irgendwie, ich finde, man macht sich aus meiner Sicht ein bisschen zu leicht, wenn man sagt, okay, ich kann den einen verstehen, ich kann den anderen verstehen, aber man sollte sich schon entscheiden können, denn und da muss man auch Abstriche machen von einer Seite. Das ist, ist dann leider so, weil ich finde, das suggeriert der Film auch, dass man sich mal entscheiden kann und darf und nicht so, ja, ich habe das gehört, ich habe das gehört, ja, und dann kommen wir aber auch nicht weiter. Und der Film würde ja auch nicht weiterkommen, wenn die, die sich die ganze Zeit im Kreis drehen würden oder, 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 oder sonst irgendwas, ja, sondern da, da muss ein Superhelden-Film, müssen Konflikte her. Deswegen macht es der Film vielleicht sich auch zu einfach, weil er den Konflikt so schnell einfach darstellt, ohne so in die Tiefe zu gehen, wie wir es machen. Weil wenn du es dir schwerer machst, wird es, fällt es dir nicht so einfach wieder auf äh, eine Seite zu gehen vielleicht. Ja? aber für mich war es halt nur wichtig, sich wirklich für eine Seite zu entscheiden, weil der Film irgendwie auch für mich das Potenzial hat, zu sagen, pass mal auf, für welche Seite bist du denn jetzt eigentlich. Und aus der Kontroverse heraus dann vielleicht sogar seine Meinung noch zu ändern oder das alles viel, viel, viel größer zu sehen. Und das hat einfach Spaß gemacht. Plus die gute Unterhaltung optisch war wieder ein Highlight. Und die ganzen Superhelden in sich stimmig, jeder hatte so seinen Part. War mir vielleicht ein bisschen zu viel Iron Man dabei, aber wenn man Iron Man mag und den Konflikt mit, mit, äh, mit Captain America, dann war es wieder stimmig. Also die Russos sind
0: schon gute Filmemacher. Und es ist natürlich krass, mal mit so vielen Stars allein schon umzugehen. also Auch wenn wir weit weg vom, vom Film bleiben und uns wirklich nur die Persönlichkeiten dahinter angucken. Es ist ja ein Name größer als der andere, der da auftaucht, ähm, die zum Teil natürlich auch erst durch das MCU dann so groß wurden. Muss Aber so also ein Film macht ja auch positive Stimmung. Wenn du so viele Stars ja. hast, du weißt, hast du action
1: dabei und dann vielleicht sogar mal einen, einen Superhelden-Film, der auch mal andere Fragen aufwirft als irgendwie immer nur so gut gegen böse. Aber wobei, es ist ja eigentlich gut gegen gut irgendwie so ein bisschen. ja. Also dann in ist dem es Fall, es, ja. weil sie sich ja selber sie zerfleischen.
0: Sie haben ja beide positiv, also beide Seiten positive Intentionen hinter ja. ihrer Handlung und die, und die schaffen sie ja auch deutlich zu machen, durchaus. Äh, es sind halt nur unterschiedliche Herangehensweisen, die ja dann zu diesem Konflikt führen und, und unterschiedliche Voraussetzungen. Ja. Cooler Film, auf jeden Fall. Kann ich immer wieder empfehlen. Habe ich mir auch positiv. sehr gerne angeschaut. Ja. Äh, also ich hatte auch richtig Vorfreude schon, schon im Vorherein drauf, äh, den endlich besprechen und, zu können. Und wie verhält es sich mit
1: deiner Freu Freude bezogen auf den nächsten Film?
0: Das äh, wollte ich dich gerade fragen. <lacht> das hast du mir wieder vor, vorweggegriffen. Ähm, äh, was hatten wir jetzt? Nächstes? Ach, äh, Black Panther, ne? Black Panther. War ja der nächste. Genau. Black Puma. Sie ist nicht ganz so groß. Sie ist eher klein. Also ich habe ihn wirklich nicht da. in so guter Erinnerung.
1: <lacht> irgendwie. Aber ich bin gespannt, wie er mir jetzt gefällt. Vielleicht sieht man ja. noch einiges mehr, was man vorher nicht gesehen
0: hat. Oder kann es jetzt anders interpretieren. Mal Schauen, ich, ich hoffe, das tatsächlich auch sehr. Ich konnte mich einfach nie so richtig mit dieser Black Panther-Figur äh, mit, mit Chadwick Boseman ähm, identifizieren. Ich weiß nicht, fand ihn jetzt auch nicht. Es gibt für mich überragend. halt einen
1: Knackpunkt im ganzen Film, der ihn für mich versaut hatte damals. Auch wenn es irgendwie ein bisschen unfair ist, sich auf eine Sache nur so zu konzentrieren, aber das hat mir diese, diese, diesen Mythos, der da irgendwie so versucht wurde aufzubauen, der hat der hat für mich da nicht mehr funktioniert. Und mal
0: gucken, ob das immer noch so ist. Ja, sind also wir mal sehr gespannt äh, und äh, was du uns da verrätst, was das <lacht> dieses Element ist, was dir da äh, den Film das immer nicht, so ist nicht äh, Vibranium. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mal gucken. Nächste Woche äh, Black Panther auf der Liste. Ich bin, wir sind beide sehr gespannt und äh, ja, wir hoffen, dass ihr auch gespannt seid und dann beim nächsten Mal auch wieder mit einschalten werdet. Ähm, hoffentlich und äh, wahrscheinlich nächstes Mal auch wieder ein bisschen kürzer. Diesmal ist es doch wieder echt lang geworden. Und ähm, <lacht> wir, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, macht noch am äh, Gewinnspiel, nehmt noch am Gewinnspiel teil. Äh, es wird äh, bestimmt auch bald wieder eins geben. Äh, Auslosung dann bei Black Panther. Vielleicht auch wieder in einer größeren Zusammensetzung. Ja, noch irgendwelche Worte zu sagen, Basti? Nein, tschüss, schöne Woche. Bis nächste Mal. Bis Klar, bis nächste Woche, schöne Woche und bis demnächst in diesem Kino.